1: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs, c'est le podcast au bas-gauche-droite numéro 207. Bienvenue à tous, nous sommes le 16 octobre dimanche matin pour ce podcast d'actualité et autour de la table avec moi, il y a Hobbs. Salut Hobbs. Salut Shin, salut tout le monde. Salut Sprite. Salut Shin. Mike. Salut Shin, bonjour à tous. Salut Alphonse. Salut tout le monde. Avec la petite chemise et le petit pull quand même, parce que... Il va être... Quoi Tu vas être avocat aujourd'hui Aujourd'hui, on est avocat, c'est <rire> il n'est pas analyste. Cette semaine, on va parler de plusieurs jeux. On parlera donc de Phoenix Wright Spirit of Justice. Bien l'accent, non hein ouais. je, je fais des efforts pendant ces deux semaines. Tu as de... travaillé pendant ouais, deux semaines. Oui, exactement. Euh, on aura de l'actualité. Ensuite, nous parlerons de The Silver Case, de Forza Horizon 3. Et au milieu, on abordera un peu le PSVR, puisque a pu toucher un petit peu le PSVR qui est sorti cette semaine. On commence. On peut pas, pas commencer par ça en se disant. Ouais, le non SMR mais moi et je, tout. Je, je, sur Twitter c'était la fête quoi. Je tempère. Si <rire> je tempère quand je suis comme ça je, je tempère. J'ai peur de trop, euh, de trop prendre la parole. C'est vrai que je suis content. Mais euh, ouais. je suis content. Je suis ouais, content. Tu fois, vomis pas. Hein. Content, hein. Non, non fait, je vomis pas. <rire> les trucs où je vomis je reconnais et j'arrête au bout de deux minutes. Non mais tu vomis parce que tu es content.
2: Avec le PSVR c'est peut-être les deux tu vois c'est lié.
1: Tu peux être content voilà. Alors, le débrief des euh, semaines où on n'était pas là. Oui, fait. Euh, je... <rire> le débrief,
2: euh, qu'est-ce qu'on qu qu a raconté de beau On a Steph qui nous dit qu'il est bien possible d'éviter le dernier combat de Deus Ex Mankind Divided. Euh, je, me, je me tourne vers, euh, vers ouais. Mike. Ouais, ouais, oui, non, mais alors attends, parce que.
3: <rire> il je... il en train de réfléchir. Ah, non, non, mais parce que je me rappelle, il avait dit ça, et en ouais. fait, euh, tu peux pas vraiment zapper ah, si. le combat, en fait. Tu
2: sí, sais, il t'avait mis sous spoiler qu'il qu y avait une possibilité de le faire, justement. Ouais, mais hein.
3: en fait, ça ne pas. Si tu veux, t'as pas d'élément pour stopper euh, le combat qui s'engage. À partir du moment où tu rentres dans la pièce, tu es obligé d'engager le combat.
2: Ok, bon moi j'ai pas regardé le spoiler parce que j'ai pas encore terminé donc du coup je me suis dit je vais pas me gâcher le truc Bon tant pis, parce que je croyais que t'avais dit après Non mais je vais retourner
3: vérifier mais c'est vrai que ça fait 2-3 semaines, il faudra que je regarde Il me semble lui avoir répondu que en fait c'était pas tout à fait ça, il y a un truc On va là-dessus On va faire
2: du débrief sur ça Bon toujours sur Mankind Divided on a Glenn qui nous dit que c'est un bon jeu divertissant Mais que malheureusement pour lui ce n'est pas un grand jeu qu'il n'en a rien retenu une fois qu'il a terminé le jeu c'était plaisant sur le moment mais rien de marquant euh, voilà il a vite désinstallé c'est hyper, si
3: hyper sympa à jouer mais comme, on comme je l'avais pointé c'est que euh, le, le scénario et tout ne, ne suffit pas en fait à, à en faire quelque chose de beaucoup plus solide ça fait une expérience très sympa sur l'instant mais par la suite euh, bon
2: c'est pas l'impression qu'on avait on était assez enthousiaste c'est vrai sur le, sur le jeu malgré tout ah Donc, oui, mais j'ai pris un, j'ai pris... pris trois fois quoi. Donc euh... ah ouais, mais
3: moi j'ai pris un énorme plaisir à y jouer. Hein. Ah ouais. Mais c'est vrai que tu, tu me dis qu'est-ce qui te reste ou quoi. Bah ouais, visuellement c'est cool, à jouer c'est sympa, mais je, ça aurait pu être porté par quelque chose vu le sujet que ça aborde. Mm. Ça aurait pu être beaucoup mieux traité en fait.
2: On va terminer ce débrief par euh, Chou qui nous dit qu'elle trouve ça classe les jeux qui même avec euh, un scénario plein à craquer restent pourtant muets du début jusqu'à la fin. Donc les ouais. jeux muets, ces fameux jeux muets. Comme Virginia. Hein. Comme Virginia, parce qu'on parlait de Virginia justement. Hein. C'est vrai que je recontextualise pas, mais effectivement, on parlait de Virginia. Donc ça demanderait sur. Elle, elle nous dit que ça demande à être sur le qui vive, même pour une simple aventure, à être plus attentif sur les détails. Euh, si on prend la peine d'avoir le fin mot de l'histoire comme des grands, voilà, une espèce d'exigence et de gymnastique cérébrale juste pour comprendre. Voilà, finalement, c'est. Elle, elle repense à des jeux qui, qui ont qui ont eu justement ces ces jeux sans parole, ouais. euh, Hyperlight Drifter qu'on n'a pas évoqué et Tesla Grad. Pareil, je sais pas si tu l'as pas déjà fait Tu l'as fait
4: Pas en entier mais j'y ai joué un petit okay. peu ouais, C'est bien c'est Effectivement, c'est sans, sans paroles justement
2: enfin, ouais.
4: la, la narration est très légère
2: <rire> On parlera d'un autre jeu sans, sans paroles tout à l'heure okay. Moi je parlais d'un jeu sans chemise
1: <rire> Ni okay. si, si tu T'as les mecs mais... vous êtes sur vos portes Non mais je que crois que les, les gens ils sont pas réveillés quoi. <rire> ah, je Non mais
2: je,
3: vais, que... je vérifie ce qu'on disait sur Deus sex en fait Alors euh, Ouais en fait non mais alors de, en fait tu peux de ce que de je comprends de ce que je comprends tu peux éviter le combat oui c'est ça euh, mais es obligé en fait de faire une action quand même sur le personnage pour lequel tu aurais dû engager le combat c'est tu peux pas le laisser et le raisonner en fait c'est ce système de raisonnement qui n'est pas faisable donc oui tu peux éviter le combat effectivement il il y a un système que moi je n'ai pas trouvé et apparemment il y a autre chose très bien en fait, il y a une autre sûr. technique qui désactive quelque chose, mais qui te fait quand même engager le combat. C'est parce qu'en fait, tu as, as deux chemins. Ouais, mais ouais. tu as deux chemins sur la fin. <rire> s'il y en a un. Si tu le prends avant l'autre, tu vas rater quelque chose. Ok. Mais il faut le savoir.
2: En très fait. bien. La question. Donc je vais vous passer euh, pour cette question un extrait sonore. Ouais, chouette. Donc euh, c'est euh, une contine pour enfants euh, d'un chien policier. et Je vous laisse écouter ça.
1: Maïgo no, maïgo no
0: Okay.
2: Voilà, donc ça c'est euh, la vidéo, c'est une comptine japonaise que, que, qui est assez connue, une comptine pour enfants, euh, assez ancienne. Et cette euh, comptine, elle a un lien avec du jeu vidéo. Avec lequel Avec quoi alors, je vais vous faire 4 propositions et vous allez devoir choisir. Vous êtes 4, donc il y aura forcément un gagnant si vous ne choisissez pas la même chose. Mm -hmm. Ou alors, je vous oblige. Ou alors, je fais un choix ne euh... <rire> <rire> te prends
1: pas la tête, on va répondre <rire> ce qu'on veut et puis un euh... choix
2: commun. Alors, est-ce que c'est devenu le thème d'un classique de l'arcade créé par Konami, Frogger Est-ce que c'est la chanson qui a inspiré Takashi Tezuka pour créer Animal Crossing Est-ce que par rapport de The Rapper, on avait fait un remix qui est devenu polémique en 1996 ou est-ce que lors d'une balade dans Nintendogs plus 4, on pouvait faire une rencontre assez inattendue en rapport avec la contine Une de ces quatre propositions
3: est bonne. Moi, je vais aller sur Animal Crossing.
2: Animal Mec, Crossing, Animal pas. Pas. ça me, me plaît bien. Le le premier premier per... Nintendo
3: pour moi. Parce que j'en ai utilisé, hein, franchement.
5: J'aurais pris Animal Crossing <rire> aussi, spontanément, parce que le premier personnage que tu vois dans Animal Crossing, c'est un chat. C'est Rover, si tu te souviens. Tu es dans un train. Dans tous les Animal Crossing ouais, goût 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 de le deux. dernier. Euh, moi, euh, j'ai fait que le dernier, en gros. Non, non, j'ai pas commencé par le premier qui était sur Nintendo 64, mais par sa version Gamecube, exactement. Et normalement, tu arrives. Tu commences euh, toujours dans un train. Dans un train, et il y a Rover qui vient de parler un petit et peu. peu. Et c'est un chat, effectivement. Il est blanc aussi. <rire> <rire> euh, tu, 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 tu. Donc, Alphonse, Animal Crossing Non, 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 il faut que je prenne ah. autre chose. Euh, on prendre, euh, allez, prends Frogger, c'est pas grave. Ouais. Frogger pour j'suis, Alphonse. Je suis pas convaincu, mais ouais.
1: Euh, donc il me reste moi vous voulez que je joue le jeu bah je vais prendre Parapas par donc il, y a pour il y a, gagnant pour qu'il est forcément gagnant hop voilà la réponse c'est quand c'est en fin de podcast après tous les trucs super intéressants dont on va parler à commencer par Phoenix Wright Phoenix Wright Spirit of Justice et eh oui Alors,
5: alias Gyakuten Saiban 6 euh, au Japon donc la fameuse saga qui vous permet d'incarner Phoenix Wright l'avocat de la défense assisté assister des autres membres de son cabinet à l'occasion de cet épisode notamment Athena Sykes spécialité en psychologie et Apollo Justice plus ou moins avocat lui aussi, mais
2: avec d'autres pouvoirs. Ouais, parce qu'on le disait juste, juste avant, justement, on retrouve beaucoup de personnages connus. Justement, après, ah, vrai, ah, ouais, on, on voit, va venir, mais un...
5: y Mais Il y a un côté best-of qui, qui est assez important et vous allez retrouver d'une façon ou d'une autre dans le jeu la plupart des personnages qui ont été marquants, enfin, sauf ceux qui nous ont quittés ou à qui l'arrivée mauvaise fortune.
2: Euh, ça change par rapport au, bah, au cours des des épisodes un peu plus chiche à ce niveau-là. Un peu plus centré, ouais. ouais. Ils
5: avaient essayé de pousser euh, de nouveaux personnages. Là, oui, tu as des nouveaux personnages qui arrivent au fil du jeu, mais qui sont peut-être moins marquants. Et puis on a vraiment l'impression que l'accent a été mis sur ce côté côté, euh, euh, comment dire, le, la fête de fin d'année, tu sais où tu retrouves tout le monde et, et ouais. tous les personnages importants qui sont là. Donc il s'agit toujours, hein, euh, rien de neuf, de prouver l'innocence de son client, forcément, innocent ou pas, malgré des apparences toujours euh, accablantes. C'est-à-dire que vous allez vraiment devoir défendre quelqu'un qui est euh, dans la merde jusqu'au cou. Ouais, euh, c'est le, hein. le sixième épisode, épisode canonique, c'est le neuvième si tu inclues les spin-off euh, Ace Attorney Investigations et euh, Daegi Akuten Saiban, et c'est le dixième si en plus dedans tu mets... Euh, le, le spin-off avec le bon professeur Layton mmh. euh, 10 épisodes en 15 ans quand même hein. on, aurait, on fait les 15 ans de la saga aujourd'hui, 2001 déjà juste Advance. pour
2: revenir deux secondes sur le Layton il a été considéré comme non canonique euh, ce mois-ci Et moi aussi c'est pour
5: ça que j'ai dit que c'était
2: le 9 ouais. <rire> <rire> ouais
5: qui était un petit peu mais officiellement qui était il n'est vraiment pas du tout
2: dans la... il est vrai, ils, ont, ils ont enlevé quoi. hors de la chronologie, Bref, voilà. ouais. il n'existe
5: pas d'accord ouais. <rire> C'est pratique, c'est pratique. Bon, toujours est-il que Capcom nous emmène ici dans le royaume de Kurain, où la justice et l'esprit de la justice, comme le dit le titre anglais, est particulièrement mise à mal. Le jeu est sorti en juin 2016 au Japon. Juin 2016, on est en... il est sorti en septembre 2016 par chez nous. Trois mois pour sortir, franchement, une traduction aussi impeccable. On le dit, même si le jeu n'est qu'en maths, etc. etc. Et qu'en anglais. Et qu'en anglais. <rire> Merci Capcom Faut quand même, rappeler, parce hein, que la, 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 la temps traduction temps. est excellente, et euh, avoir ça trois mois après la sortie, c'est vraiment... Euh... On a été habitué à, à beaucoup moins, et là on est plutôt, on est plutôt bien, on est plutôt bien servi. Ouais. Euh, alors, ce numéro 6 dans le gameplay, bah, sans surprise, hein, on va, je vais d'abord rappeler dans un premier moment peut-être le, le, les fondamentaux de la saga, et après on va essayer de voir un petit peu ce qui distingue cet épisode des autres épisodes pour pour, pour ceux qui sont fans, sachant qu'on est quatre autour de la table à avoir déjà acheté le jeu, euh, et on est deux à avoir déjà très bien avancé dans le jeu. Sprite d'être terminé mais il n'a pas encore fait les 3 DLC payants ouais. <rire> que vous pouvez acquérir pour une somme modique euh, le sur le 3 Store. <rire> Alors dans le gameplay, bon, on est on est dans le classique, hein, on est dans un visual novel qui mélange des phases euh, d'enquête, enfin un visual novel point and click plus exactement, avec des phases d'enquête où il va falloir inspecter de jolis environnements en 2D qui rentrent très bien avec, très bien, pardon, avec euh, la 3D euh, qui est parfaitement utilisée par Capcom. Il va donc falloir discuter avec les gens sur place, inspecter ces éléments en 2D, procéder à certaines opérations de police scientifique et commencer à se faire une idée et puis, bah, les fameuses phases de procès où il faudra procéder à l'audition des principaux protagonistes, les accusés, les témoins réels ou supposés, les suspects. Face à l'avocat de l'accusation, qui est l'un des nouveaux personnages introduits dans cet épisode, un certain Nayuta Sadmadi. Alors, j'imagine que vous avez tous essayé de. Enfin, tu as peut-être essayé de trouver l'origine de son nom, parce qu'à chaque fois, dans le Phoenix Sprite, il y a une tradition qui est. Ouais. Il y a un jeu de mots, où il y a quelque chose dans le nom du, car... du personnage. Et là, apparemment, il y a différentes pistes, mais elles ne sont pas immédiatement
4: accessibles aux anglophones. Là. Tu as regardé un petit peu hein non, du tout, justement. J'ai repéré beaucoup de jeux de mots qui sont évidents. Ouais, ou pas. En fait, je ne suis pas parti du tout dessus. Je trouvais qu'il avait un nom Nayuta. D'ailleurs, ça ne se prête pas à des jeux de mots. Je ne sais pas. Tu en connais un Non, non. Mais j'ai regardé. Apparemment, les mecs ont Enfin, sa référence, ce serait une référence au bouddhisme. D'accord. Nayuta, c'est le nom japonais en plus. Ah oui, oui. Souvent, tu sais, ils changent le prénom. Et là, c'est changé. Ouais. Enfin là, c'est son nom japonais. Ouais, 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 ouais. Ils ont conservé son nom japonais.
2: Voilà. Ils avaient fait ça dans le précédent ou pas Je me souviens plus.
4: Ah non, par exemple, pour, tout le tout précédent personnages... procureur avait un nom modifié. Ça oui, fait. parce que normalement, mmh. il y avait justement tous ces jeux de mots qu'on pouvait trouver euh, mmh. dans les précédents. Quoi, donc, euh... ouais. Mais pas lui. Alors là, okay. a, par contre, il y a énormément de jeux de mots. Je pense que ça, Comment dire ça se rattache à ce que tu disais. Le fait qu'on soit dans un nouveau royaume de Kurain, mmh. qui est un royaume asiatique, mmh. euh, tous les personnages ont des noms à sonorité euh, et, à, exotique. Ça se prête à des choses étonnantes. Dès le début du jour, on rencontre un garçon qui est notre guide. Et son nom, c'est Albi Your Guide. Albi Your Guide. Comme ça, il y en a plein. Tu as un prêtre qui s'appelle... Trust in me. Trust in me. Et sa femme aussi, qui est toujours in me. Je crois que c'est Believe in me. Believe in me. Et le dernier, attends, j'en ai vu un, ah, dans le, la fameuse quatrième affaire, euh, c'est sur des nouilles au Sarrasin. C'est euh, le, le personnage, euh, l'accusé, c'est Bucky, Bucky Buckwit. Et Buckwit, c'est le Sarrasin en anglais. D'accord, exactement. B et Geyra,
5: Geyra, euh, ah, comment elle s'appelle Geyra Tornado, ouais. Ah oui, oui. Geyra, l'équipement. Et bon, quand tu regardes la femme, tu comprends hein, Buck, il des questions en fait. Oui. <rire> Bon, on est, on est dans du Phoenix Wright, hein, si vous connaissez la gare, saga. Gare, non, 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 du tout, ça fait, ça fait partie du juste charme quoi, du jeu, je c'est une de ses ça. plus grosses valeurs ajoutées largement. Ouais. Alors le principe, il est toujours le même, hein, c'est de chercher la contradiction dans le discours de la personne auditionnée, la contradiction dans son récit, donc dans ce qu'elle dit ou selon les autres personnages, dans ses émotions, quand il y a une contradiction entre les émotions de la personne et ce qu'elle raconte, quand elle éprouve de la colère alors qu'elle qu qu dit qu'elle n'avait, par exemple, aucun ressentiment contre, euh, contre l'accusé. Et puis aussi, une petite nouveauté sans trop en dire, euh, les visions mystiques de l'un des personnages de cet épisode qui vous permettront de revivre des éléments cruciaux
1: du procès. toujours un élément un peu mystique ou hors de... Du... Dans Phoenix Wright, oui, ouais.
5: et particulièrement dans celui-ci. Okay. Alors, comme d'habitude, il faudra identifier la contradiction et lui opposer l'élément qui ne cadre pas et et puis, bah, au bout d'un moment, essayer d'élaborer des théories plus ou moins fumeuses à travers des questions à choix multiples pour essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Euh, L'exemple tout bête contredire le récit du témoin qui décrit l'instant du meurtre, alors que par exemple le rapport d'autopsie décrit une blessure qui est incohérente avec le discours du témoin. Voilà, donc euh, il a frappé sur la tête, bon ben bah, l'appel est dans objection. le dos, donc euh, exact. Et, <rire> Et tu là, peux, tout, tu peux toujours crier dans le micro euh, objection, exactement.
1: Ouais. Ouais. Et tu cherches l'indice dans ta liste.
5: Exactement. Tu, tu le prouves et tu les claques à la gueule. Voilà. Alors tu vas retrouver tout ce qui fait le charme des enquêtes euh, criminelles, l'arme du crime, l'heure du crime, euh, le témoin, la libye, le mobile, les tentatives de faire, de, porte de faire porter le chapeau, etc., etc. Bon, là, on est dans du dans du classique. Et les twists. C'est du et les twists, bien sûr. <rire> ouais. Alors dans le gameplay, c'est extrêmement classique pour du euh, du Ace Attorney mais c'est toujours efficace et ça plaira pas. Euh, à ces gens-là, euh, cocher ou rayer les mentions inutiles. Ceux qui aiment bien Ice Attorney sont euh, contents de retrouver euh, Phoenix et ses amis. Si vous aimez le visual novel, on est nombreux sur bagage droite mais c'est pas quand même un genre qui est incroyablement présenté, vous serez très content aussi. Si vous aimez les jeux d'enquête policière, c'est un genre qui est encore plus rare, c'est parfait, parce que on a beau être avocat sur le fond, c'est nous qui faisons l'enquête, donc on a un petit peu... Ouais, euh, c'est les avocats modernes. Le, le créateur de la ah, série, -Sh
4: -Sh Takumi, mm -hmm. dit toujours qu'il s'est inspiré de Columbo pour euh, le, je vais, le premier... Je, vais, euh, je ne bon le ouais. savais pas, mais je vais y venir
5: ouais, Après, parce que <rire> j'adore Colombo aussi, c'est pour ça que j'adore aussi. Euh, Columbo, et de Colombo,
1: qui était un et, policier, il y a beaucoup année. de séries qui parlent d'avocats qui font eux-mêmes les enquêtes pour. Euh, oui. Pour, donc là, voilà.
5: ouais, mais ça dépend aussi du système judiciaire, notamment aux États-Unis, où le jeu est censé se passer, où euh, le, effectivement le procureur a quand même la charge d'un de, euh, mm. minimum des enquêtes. Ils peuvent dépêcher des détectives, des détectives pour, euh, faire, euh,
2: ils appellent ça pour faire euh, jaillir la vérité. Mais Colombo, c'est quand même très particulier avec le principe de. Oui. on connaît le truc au début et tu vas découvrir comment ça va se passer. Sur ouais, le... ouais. Au Mais je m'en vais venir, mais on est dans ouais. une
5: mécanique qui est assez, voilà. euh, bon, bon, mm. qui qui, qui un peu, qui un peu ça, euh, un peu, un peu de ça effectivement dans dans *Eye Oui. Je t'en prie, tu voulais dire. Non, euh, tu voulais non, dire non, 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 <rire> non, juste
4: le fait que le, ce, ce principe de Colombo, c'est-à-dire le, le fait de voir le meurtrier commettre le crime dès le départ. Mm. C'est pas toujours repris d'un procès sur l'autre. Là, souvent, je sais que la série aime bien introduire un nouvel épisode avec un procès de ce type, Enfin, une affaire de ce type. Et là, c'est le cas, d'ailleurs. Oui,
5: tout à fait. Vous retrouverez donc, vous avez cinq enquêtes canoniques, plus ou moins, ouais, et vous avez également trois DLC où euh, vous allez pouvoir retrouver tous ces protagonistes et tous leurs pouvoirs Sans spécifiques. Ordre. Alors,
4: Alphonse, quand tu dis trois, cinq enquêtes canoniques... Il faut savoir que, comme les épisodes précédents, il y a en fait un arc. Il y a une unité dans, une unité dans le jeu, dans mmh. cet épisode, et tu as une unité qui est un petit peu plus vaste. Il et et faut savoir que par, bon, parmi ces cinq épisodes, on va dire qu'il y a, il y a quatre, et quatre procès qui sont vraiment liés à l'arc, qui, mmh. euh, qui sont importants, plus un épisode un peu plus one-shot. Ouais. Et qui, mais qui est là pour en fait euh, bon qui fonctionne très bien aussi et le, le jeu en fait est vraiment découpé de façon à ce que euh, chacun des mm, des avocats donc du cabinet Right and Everything enfin le nom ouais, exact c'est ça, ouais. ça interviennent donc euh, on va démarrer euh, avec Phoenix Right Anything ouais. Right Anything et c'est ça et après on aura Apollo interviendra mm. on aura de nouveau Phoenix etc etc Athena aussi euh, ouais
5: Ouais, ouais. donc euh, pour assurer tous les fans de Phoenix parce qu'il y a des gens qui préfèrent Phoenix très largement à Apollo et Athena, euh, vous jouerez Phoenix voilà, euh, oui. donc vous serez content, vous pourrez pas... jouer avec lui pas à 100% non pas, pas à 100% fois. mais vous pourrez notamment jouer avec lui <rire> oui, oui, le oui, gros oui. de l'intrigue aura oui, autour oui, de oui, lui oui, oui. Euh, 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 je dirais plutôt Apollo euh, tu, tu verras au cinquième euh... Euh... non mais je comprends pourquoi tu dis ça ouais, oui. <rire> bon voilà euh, dans les mécanismes, alors qu'est-ce qui fait la singularité de Gakuten Saiban le premier aspect c'est les mécanismes donc dans les enquêtes policières euh, tu as dit, tu as différentes configurations. Tu as le modèle un petit peu euh, Agatha, Agatha Christie mmh. avec un huis clos et quelqu'un qui va mourir et où le meurtrier est probablement l'un des membres du huis clos et le plaisir viendra de la, déjà de la révélation de l'identité de la victime, du meurtrier et du mobile. Ça c'est un premier modèle. Tu as un autre modèle qui est le modèle Columbo, effectivement où tu vois le meurtre se produire et tout le récit, tout le plaisir vient à la façon dont on explique pourquoi et comment la preuve de la culpabilité Va être faite par Colombo. Colombo se passe à Los Angeles, comme Phoenix Wright dans la version occidentale, donc ils ont rendu hommage, effectivement, comme <rire> tu disais, euh, au fait que les, les créateurs de la série étaient fans, étaient ah, fans de Colombo.
4: Ouais. Même si le, le, le créateur initial, je pense que, euh, bon, d'une part, il ne s'imaginait pas que la série soit forcément traduite. Non, et le jeu. C'était très japonais. Ouais. Et je ne sais pas si c'est eux qui ont pris la décision de le. De, de dire. De basculer aux euh, États-Unis.
5: Oui, effectivement, parce que dans la version japonaise, le jeu se passe au Japon. Oui, hein.
4: oui. Ouais. Ouais. Ça a souvent d'ailleurs occasionné des gags puisque euh, ce qui était euh, sou souvent Phoenix emmenait ses, ses amis à aller manger des ramen ouais. et ça, passe ça devenait des hamburgers euh, mm. à oui, l'américaine. Ça avait posé des problèmes. C'est devenu un, un, un gag récurrent.
3: Ouais. Hein. Ils s'en sont mm. resservis pour recommuniquer cette mm. année. Mm. Mm. Euh, le jour du lancement, je crois.
5: Ouais. Alors ici, on n'est pas, pas dans Columbo, on n'est pas dans Gaeta Christi, on est dans, un autre, dans une autre mécanique de découverte qui est pas mal. Vous allez assister d'une manière générale au meurtre mais de façon parcellaire le plus souvent et vous n'aurez accès qu'à une partie de la vérité qui en plus est souvent utilisé pour vous tromper. Euh, et ça, c'est quand, quand même assez chouette. Et puis le cœur de la narration, c'est d'abord, un, faire la preuve de l'innocence de l'accusé, et puis, chemin faisant, au fur et à mesure, à identifier qui a fait le coup et pourquoi. C'est encore une autre approche de l'enquête, c'est pas ce c'est pas Columbo, euh, c'est pas l'approche la plus courante, mais elle est très plaisante. Et pourquoi donc Et pourquoi donc, tu le disais tout à l'heure, notamment pour les coups de théâtre Uh, Gakuten Saiban, c'est, de ce que j'ai compris, revirement au tribunal, ou coup de théâtre au tribunal, mm -hmm. et ces revirements sont euh, probablement les meilleurs moments du jeu, c'est là où tu prends mm -hmm. le plus de plaisir. Y a alors, y a si vous besoin, connaissez... Euh... Parce que
2: c'est sur le long terme, finalement, quand tu, tu fais un, un, un épisode, c'est très long, c'est sur peut-être... Peut je sais pas sur cet épisode-là, mais 7-8 heures... Ca pour un... 40
4: heures, je pense, cet épisode. Ouais, ouais, problème, ouais,
2: Alors, je voulais dire, justement, sur un acte, finalement, euh, il y a, ouais. y a souvent des, des retournements de situation au sein même d'un acte, donc finalement, il faut que ça tienne sur la longueur, et ouais. ces retournements de situation, enfin... Euh... Sont, sont géniaux. Oui, oui,
5: c'est ce qui fait que
4: les heures défilent très rapidement ouais. et tu prends beaucoup de plaisir mm -hmm. à, à faire ces enquêtes sur
2: plusieurs jours dans le jeu. Donc, euh, en général, ça change. Même, changer même, un même peu
4: de si de ouais. le, le jeu est bien construit en faisant régulièrement des pauses. Il y a des breaks. Ah, ouais, fait, bien et ça, c'est bien pensé. On peut... Euh, faire une pause facilement.
5: Le jeu te prend la main aussi assez régulièrement pour dire alors on va faire le point sur les choses, pour faire le point sur ce qu'on sait. On a vu ça, on a oui. vu ça, on a vu ça et ça t'aide effectivement à, on n'est pas forcément ça ou de façon moins évidente dans les épisodes précédents et ça permet de bien avoir les idées en tête avant d'aborder oui. les éléments, les moments décisifs où il va falloir que tu fasses une hypothèse
4: par exemple. Plus, 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 plus la série a progressé, plus, plus il s'est a... mis en place un espèce de cadre euh, très didactique, enfin, euh, il tout à tout, faire est bien exposé et de mieux en mieux. C'est vrai que ces éléments-là n'étaient pas dans la... Je pense aussi surtout, tu sais, ah, à, la, à la dernière logique. séance mm. où euh, le personnage, on rentre dans la tête du personnage et on a une espèce de, de directrice. <rire> je chine, heureusement, on n'a <rire> pas réagi hein, sur la dernière séance. Si, mais... j'ai fait... Regardé, <rire> il a vu <rire> ma bouche frémir.
1: Il a senti que j'allais chanter. Fallait y aller. J'adore Eddie Mitchell. Elle aurait dit et le rideau sur l'écran est tombé.
4: Et, <rire> non, tu, tu sais, en, en fin d'enquête, il y a une sorte de... De, de phase récapitulative, ouais. qui permet de, de guider un peu le personnage. Ouais. C'est bien.
5: Tu fais la somme des hypothèses,
4: et après, normalement, tu arrives à une conclusion logique qui révèle la vérité. Tu, quoi. tu, ouais. tu parlais d'Agatha Christie, mais ça m'a vraiment fait penser au, au film adapté d'Agatha Christie où Hercule Poirot, tu sais, à la fin réunit tout le monde et, et explique la, les choses de A à Z. Mm. Et je trouve que cette, cette scène, il euh, bon, ressemble beaucoup. C'est vrai, ça me rappelle aussi un petit peu Columbo, la séance de colombo où à chaque bien fois il, il convoque plus Exactement, ou moins oui, un, ouais, ouais,
5: avec ouais. une mise en scène l'accusé pour, pour lui signifier que c'est lui coupable et qu'il va pouvoir faire la preuve de, 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 de façon culpabilité. très, très nonchalante. Exactement. Alors ce, ceux qui savent savent, mais il y a une séquence suivante qui est particulièrement magique dans tous les Phoenix Wright. Écoute bien Shin, je, tu es le, le plus initié de nous dans, dans ces jeux-là, mais imagine-toi la scène suivante. Donc t'as Phoenix qui est acculé tu as bien entendu à oui. mmh. deux doigts de baisser les bras face à l'évidence de la culpabilité de son client et là, l'épiphanie, l'éclair de génie, il a l'intuition d'une explication qui lui permettrait de mettre en défaut l'accusation, de relancer toute l'affaire, de reprendre pied. Tu détectes la contradiction dans le jeu, tu présentes la preuve, là, t'as Phoenix qui sort son objection légendaire, mm -hmm. il parle calmement, il joue le naïf, mais vous me dites que vous n'étiez pas là, etc., etc. Il sort très souvent un document en papier... Il prend son document en papier, il tape dans le papier, il dit « Là, je lis euh, ce rapport d'autopsie, là, etc. Mmh. » Et puis, il balance sa sauce en disant, en s'énervant, que l'accusé raconte n'importe quoi, que c'est pas possible. Et après, il tape du poing sur la table, il désigne l'accusé euh, ou la personne qui est du moins à la barre euh, de son index. Il invective, zoom sur le petit regard de Phoenix, tu sais, le regard méchant qui mmh. va bien. Le petit son… En fait, ça n'a pas changé depuis le premier. Hein. Ah non, ça n'a pas changé. Mmh. Et derrière, la musique dramatique qui s'emballe. La mmh. caméra mmh. revient sur l'accusé qui perd sa contenance dans un effet assez manga. Avec les yeux, tu vois, les yeux exorbités ou les cheveux qui partent dans tous les sens, ou son attribut particulier, il se met à bah, se ouais, à, à traduire quelque chose.
1: Alors que l'accusé il est généralement toujours très beau. Parce que là, il, 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 il commence à péter un plomb.
4: Je tiens à dire que celui-là, c'est bon, c'est vraiment un des plus beaux travaux graphiques de Capcom sur celui ci Il maîtrise vraiment la 3D depuis le dernier, et c'est un plaisir à chaque fois de découvrir les nouveaux témoins, les accusés. Enfin, il y a un charme graphique et souvent en plus, les personnages ont deux visages. Ah oui, Avec une transformation ouais, vraiment physique ouais. ouais, 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 soit, ouais, ouais, ils <rire> soit ils se décomposent Soit ils révèlent leur vraie nature Ils ouais. révèlent leur vraie nature Et il y a un, tout, tout un pan d'animation qui, qui, qui est fait pour ces, ces, ces nouveaux visages Et c'est vraiment à regarder Moi ça m'a rappelé vraiment le, le Capcom des années 90 Où ils excellaient au niveau du design euh, Dans les jeux de combat etc les... et D'ailleurs le casting une chose ouais. Comme on est dans un royaume plutôt asiatique euh, On a des personnages très exotique mm. qui pourrait presque venir d'un jeu de combat Capcom des années 90 c'est très costumé encore les, plus qu'à l'habitude ouais. les, les personnages, c'est des ouais.
1: sprites 2D ou ouais. 3D 3D il y a la 3D c'est ouais. 3D, 3D ouais. ma... tout 3D Ok. vraiment un peu de chaîne super 3D ouais,
4: ouais, ouais. Okay. ça
1: très, a été très,
4: amélioré très
5: short, par ouais. rapport
1: au
4: précédent hein. encore, bah, encore amélioré. Ouais. j'ai regardé ouais. et je me rappelle que déjà quand j'ai vu le précédent c'était bluffant je, je re, redoutais au départ le, le passage, 3D. ouais, mmh. entre, de, entre le 4 et le ouais, 5 Moi aussi. Mais on la... le dit assez souvent hein, de, de perdre la 2D,
2: c'est pour beaucoup de jeux, c'est un, un vrai problème. Là, il, ça s'est passé plutôt bien.
4: Là, ils ont de tels artistes derrière. Ouais. Moi, je, ils peuvent continuer euh, sur cette voie euh, tant qu'ils veulent. Enfin, c'est magnifique.
5: Ouais. ouais. Donc, euh, très, cet aspect vraiment euh, très chouette de ces, de ces, euh, de ces retournements tribunaux, qui sont d'autant plus forts que, comme dans Colombo, pour le coup à un rapport du faible au fort et de l'idiot à l'idole Colombo arrive avec sa 403 cabossée son impère complètement pourri face à des médecins, des avocats, des stars de cinéma de l'édition, de la chanson et Ace Attorney c'est un petit peu la même chose ça fait se rencontrer un avocat, mon phénix qui a maintenant sa petite réputation mais pas pas ses collègues et qui pèse rien face à des accusés féminines qui vont jouer leur charme face aux juges bien crédules ou des accusés qui sont bien sous tout rapport parce que c'est des stars aussi là encore parfois de, de leur discipline, des gloires locales absolument intouchables ouais, ouais. mais au final la, la justice triomphe, le petit bal grand, la justice euh, est rétablie et puis une autre encore euh, caractéristique de la saga qu'on retrouve beaucoup, bah, l'humour du manière générale donc dans l'expression des personnages quand tu les prends en train de, de, de mentir les jeux de mots sur les noms euh, les situations complètement euh, improbables cartoonesques, très manga voilà. euh, à la <coughs> japonaise ah, rien que
3: la première, euh, la première enquête est, euh, est assez <rire> folle quoi. ils ont une conception ouais. de la justice qui est complètement ah, débile ouais. est-ce est 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 ouais. qu
4: est qu'on peut un petit peu en parler on va, on, ouais, on, on va y venir je va quand même ces... parler des spécificités du, du pays de Coraine qui en euh fait n'a plus d'avocat depuis une vingtaine d'années Ouais. Enfin, c'est pas que les avocats ont disparu c'est que personne ne veut euh, il s'est euh, produit défendre. un événement qui fait que la ouais, réputation
5: ouais. des avocats de la défense a été
4: durablement entachée et sur, surtout ils ont mis en place le, le DCA ouais. qui est le Defense Culpability Act c'est à dire que tout, euh, toute personne coupable euh, reconnu coupable, euh, son avocat, donc l'avocat de la défense, en, peut encourir la même peine. Il est solidaire. Et comme le royaume de Korraïn, c'est plutôt la peine de mort. Euh, <rire> personne ne veut défendre. Ouais, D'où le spirit of
5: justice qui est assez mis à mal dans ce dans ce pays. Ouais. Et,
4: et c'est comme ça que dès le début de la série, en fait, euh, enfin, Phoenix en arrivant dans le pays n'est pas au courant de tout ça et met mm. les pieds dans le plat en disant bah, je vais défendre, il n'y a pas de souci. Et une fois qu'il a il a passé le cap de la défense, on lui explique la situation ouais. et <rire> évidemment c'est très compliqué.
5: Ouais, c'est l'un des euh, pour essayer de positionner un petit peu ce, ce Aisatoni par rapport au précédent, c'est peut-être l'un des plus politiques. L'épisode précédent, déjà, on parlait de Dark Age of Law. Je ne oui, sais pas si à tu à te, fait te souviens.
4: C'était le, le, le principe du précédent, si vous voulez, c'était le fait que certains avocats euh, euh, créaient eux-mêmes leurs... Euh, Falsifier les preuves. Falsifier ouais. les preuves avec des, ouais. leurs propres évidences mm -hmm. qui était fausses. et c'était le thème. Ouais. Et là, c'est plus, effectivement, une, une justice à part dans, dans son pays, et on est... Comment dire, le pays est souverain, c'est ça aussi le problème. Mais c'est vrai, il est politique. Je le politique, je trouvais. Un des spin-offs, je le trouvais aussi assez politique. On en parlait tout à l'heure, le le spin-off sur Edgeworth, sur est qui A7 investigation. Le premier, je me rappelle de la dernière affaire. C'était, ça parlait justement d'une zone. Ça se passait encore une fois dans un pays fictif et on était dans une zone qui politiquement était neutre c'est pas la Suisse mais il euh, n'y avait pas d'action légale ouais avait, une espèce et... de paradis pour euh, comment dire enfin un paradis diplomatique et, et ouais. et l'accusé était protégé quoi qu'il ouais. arrive et voilà c'était assez intéressant mais c'est vrai que celui-là est très politique ouais. c'est plus mystique aussi très clairement
5: complètement avec euh, bon spirit of justice l'esprit de la justice mais aussi les esprits on, on va pas vous le dire mais par rapport à la musique justement c'est lié à, à à mort quoi, à, à... Tu, vas, okay. tu vas comprendre mmh, quand mmh. tu le verras mais on a effectivement et passé et... un petit morceau qui, euh, qui montre on, le caractère très très mystique on retrouve un peu tous
4: les éléments qu'on avait rencontrés avec Maya Bien que, sûr, puisque ouais, Maya. Il ouais. faut savoir que Coraïne, le donc ce pays, c'est le pays, mm. pays d'origine du euh, Maya vient d'un village ouais. euh, au Japon, enfin, pas au Japon maintenant aux États-Unis, mais bon, c'est dans, <rire> dans la version. C'est la version originale, c'est japonais. Lui aussi. Et ouais. qui dont dont le, le culte provient du Coraïne. Ouais. Ils sont liés en fait. Ouais. Et là, elle fait son apprentissage ouais. au, au Koraïn Exactement, avec cette fameuse
5: méthode de de spirit channeling. Ouais. Donc c'est euh, du, c'est de la, c'est la comme capacité la spirit, les de, esprits esprits
4: Oui,
2: l'esprit prend prend ton corps. et du coup, vu qu'il y a tant de personnages qui interviennent, qui ont chacun normalement
4: une mécanique de jeu, enfin euh, une mécanique euh, de... Là, il là, y a une nouvelle mécanique, en fait. Vraiment ouais, C'est okay. la, la divination Seance, oh, séance, enfin la divination séance. qui permet de, de montrer les, les derniers instants de, de la victime à travers ses yeux. En fait, ça se fait dans une, une pièce d'eau. Ouais, ça. Et, et cette pièce d'eau, si tu veux, représente la ce qu'a vu, et ce qu'a ressenti. Les instants de Mais, ouais. ce qui est important, c'est que il ressentit. Ouais. Voilà, il ouais. y a pas que la vision. Pas que ce qu'elle a vu. Il y a, a le oui, etc. Vu,
5: <rire> entendu, senti, ressenti, etc. Et, et ouais. ça, ça va
4: donner à Phoenix et aux autres avocats l'occasion de trouver des contradictions. Ouais. Okay. et il faut savoir que c'est la princesse du Coraïne qui euh, s'occupe de cette euh, séance de divination. Et en fait, cette séance, elle faisait euh, loi puisqu'on n'avait pas besoin d'avocat, ce qui était montré, c'est la vérité.
5: Ouais, C'était une espèce de vérité révélée. C'est comme ouais.
4: ça qu'il pouvait se passer d'avocat. Ouais, okay. Le procureur était juste là pour... Euh, euh, pour dire on valide. <rire> oui, exactement. Exactement. Okay. exactement. Ouais. Et un, un petit détail amusant, c'est que comme d'habitude, le juge, tu sais, c'est toujours le même juge. Il est à la mode du coin, du coup. oui, exactement. Ou que l'action, c'est effectivement un des meilleurs gags, je trouve. Et il y a toujours le
5: même caractère. aussi débile, quoi. C'est Ouais, débile. Sensible au charme des femmes. Faible devant les Il toujours le même caractère. Il est super crédule, normalement.
4: Pour parler du procureur de ce pays, qui est le nouveau procureur, Nayuta, il est moins ombrageux et écrasant que certains des précédents procureurs. là avec l'aigle dans le précédent qui Voilà, c'est des personnages. Très, qui, qui imposait le respect oui, bien sûr. Lui, lui il est un peu plus subtil mm. tu sens que c'est quelqu'un de très intelligent mais il n'est pas non plus montré comme euh, invincible c'est le... pas le oui. Hunter ou les autres Non, non aimait... c'est
5: pas fun Karma qui avait ouais, 40 voilà. ans etc., Fond Karma de... qui avait 100% de, de réussite de verdict coupable non non c'est pas ça c'est le mieux réalisé aussi de tous les
4: Phoenix Pride, de tous les Ace Attorney je pense ouais. Fond Karma non le, le, <rire> Ce, celui de dernier ouais. ouais. j'aimais bien Black Queen le précédent
5: mais et la réalisation du jeu en lui-même. Moi, préféré... c'est pas mon préféré. Le, ah, le, tu parles le... de... Mais de, la... de la réalisation, du manière générale, Technique. du jeu ouais. ah, Techniquement, il est superbe. Il est superbe. Ouais. La, la 3D, la, là, les les trucs en 2D sont magnifiques. Et... La 3D est parfaitement la, utilisée. Là, tu, tu vas voir dans
4: le, la, la dernière affaire, enfin les... ça atteint des sommets d'animation et de personnages. Enfin, <rire> on... Ça vole très très haut. Hein. Ouais. Il y a les séquences animées aussi qui sont chouettes. Ouais. Alors, ça, moi, je suis vraiment moins fan. J'ai suis... toujours l'impression que c'est forcé. C'est-à-dire qu'on leur impose d'avoir ces petites euh, scènes et je trouve pas que techniquement elles soient extraordinaires. Mais la, mais mise, la petite danse, euh, pas mal. Ouais. Que mais mais tu, la danse, elle est modélisée, la danse. C'est de l'animation, non Ah non, du, je veux dire, c'est du cel-shading, enfin c'est ah bon C'est du CG, je crois, okay, okay, okay. quand, quand okay. Raifa fait ça, sa danse. Ça... Ouais. Ouais, ouais, mais ouais. juste ouais. pour
2: revenir à l'animation, je te conseille vraiment de regarder l'animé Phoenix Wright pour voir à quel point c'est dégueulasse sur l'animé, sur et que dans le jeu, il y a un gros gros effort. Ah, c'est Satellite qu ont... qui s'en occupe et
4: c ils ont pas euh... le même budget. D'accord, c'est au carré. Je n'as même pas osé regarder tellement. Bah, à... Dans
3: le jeu, tu as la cinématique d'intro, je crois, qui est en 2D, puis c'est à peu près tout.
4: En fait, il y en a entre les épisodes. D'accord. Bah rien qu'à la fin du premier, tu l'as terminé D'accord, c'est hein. ah, pas fini. Et je trouve que le, le jeu arrive à te. En, en fin de procès, il y, a, il y a toujours un petit quelque chose qui. qui enfin, un, un teasing sur la suite. Tu vois, avec des, soit des mm -hmm. nouveaux personnages qui apparaissent. Enfin, c'est. Euh, no, notamment là, le, le Koraïn, ce, ce qui est important de noter, c'est que c'est un royaume, c'est un matriarcat. C'est mm -hmm. une reine au pouvoir. Et son. Comment dire, le consort de la reine, c'est le ministre de la Justice. Donc c'est quand même très particulier et d'ailleurs le ministre de la Justice, il est quand, quand vous le verrez c'est très impressionnant super personnage ouais, 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 ouais. c'est tout pour en, pour en revenir juste quelques petites choses euh, à propos de, de cet épisode il y a quelques nouveautés graphiques notamment euh, Nayuta donc le nouveau procureur mm -hmm. quand il, il a, il a lui-même sa propre objection et ils utilisent un caractère qui est visiblement un caractère de l'alphabet kuraïnik et qui est très impressionnant. C'est une sorte de, de gigantesque caractère asiatique qui prend tout l'écran et il a tendance aussi à souvent réciter des, des sutras. Hein.
5: Ouais, 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 des espèces de versets religieux de ce oui. qui serait probablement le bouddhisme. Le kuraïn, ça rappelle un peu ça fait le Tibet ou le Népal ou quelque chose comme le ce, situe un petit peu là. C'est ce ouais, un peu fictif.
4: Ouais. Et voilà. Encore une chose aussi, euh, moi j'ai vraiment eu l'impression en jouant au jeu, donc euh, dans son intégralité, qu'il euh, concluait la seconde trilogie. Ouais qui avait été démarré par Apollo Justice, ouais, qui, était en 4. Un, qui, était, qui était un peu, si vous voulez, après le troisième euh, épisode de Phoenix Wright, il, ça, ça fermait un peu la porte. Un, un euh, cycle
5: euh, se concluait, ouais. qui, était, euh, qui et, était une super histoire en plus, qu'on avait vu en filigrane au, au fur et à mesure des trois premiers euh,
4: mm. épisodes de la saga. On, on sentait que Phoenix lâchait un petit peu l'affaire. Ouais. Et, et là, ils ont, un, ils, ils, ont, hein. ils ont introduit surtout euh, okay. Apollo, qui est un petit peu la, le, le, nou, le, nouveau, euh, le nouvel avocat, et là, à la fin de cet épisode, ça, on sent vraiment la conclusion. Alors que ce n'était pas le cas du cinquième, hein, qui, était, qui était un épisode non, non, qui euh, les choses ouvertes, euh, euh, ouais. dire Et là, on a vraiment, je dis, une fin intéressante. Je pense que la, la suite va être intéressante à regarder. Et euh, je trouve qu aussi que c'était un épisode donc, euh, vraiment long, sans doute le, le plus long de la série, ouais, ouais, ouais. et peut-être un, <rire> peut un peu plus facile, ouais. euh, surtout dans les aides que peuvent apporter les équipiers. Parce qu'il faut savoir ouais. que quand, quand l'avocat plaide, il a souvent avec lui un équipier, et on... c'est ça qui amène les mécaniques qui sont à côté euh, et il, il peut lui donner souvent des aides mm. tu sais en fin de quand t'as une euh, un Rebutal mm. euh, à la fin t'as souvent une, souvent une petite aide mm. voilà. ok et... Et... donc mm.
5: voilà c'est réussi c'est que ça conclut une trilogie on espère ouais. qu'il y en a d'autres qui seront amenés euh, à arriver euh, je par je chez pense, nous je au que... moins en anglais au moins en des maths. merci quand même Capcom parce qu'une bonne traduction anglaise trois mois après la version japonaise c'était c'était quand même pas mal mais on aurait aimé quand bien même le seul pour... truc qu'on peut dire merci hein, oui je sais mais, de pas une mais, boîte, mais pour soutenir de pour pas soutenir les ventes il aurait fallu que le, le jeu vrai. soit en rayon parce que c'est comme ça que les gens uh, lambda achètent les mm. jeux il aurait fallu qu'il soit traduit en français parce que un, un niveau d'anglais convenable ça suffit pas euh, faut un vraiment un bon niveau d'anglais ou alors avoir un petit dico à côté quoi mais ouais, tu mais vrai. tu vas rater énormément de références sur surtout le jeu de mots le reste ouais à destination du
1: niche et cette niche sait que le jeu existe en débat
5: ouais non mais Capcom avait sorti avait traduit les épisodes précédents sur DS et sur 3DS les jeux étaient disponibles France, ils se sont arrêtés auquel 8. en se peut tirer les conclusions. à partir de, de... quel moment Le quatrième ouais, était, était en français début, hein.
2: Et malheureusement... Ah, Quand est-ce que euh... ça s'est arrêté Par rapport à ça, ouais. malheureusement, il y a plein de, de fans de la série qui ouais. le piratent pour, pour dire « Capcom, on ne veut pas euh, le jeu des maths. » Donc tu vas jusque jusqu jusqu le raisonnement va et, à, part, ouais. à
4: partir du moment où ils piratent quelque chose, ils n'ont pas
2: leur mot à dire. Enfin, c est, c est... Oui, oui mais malheureusement... Objection. Je suis d'accord, mais je veux dire, ça va très loin et qu'aujourd'hui, même les fans, même cette niche des fois et un peu dans l'extrême aussi ouais, okay. et,
5: et vraiment moi je pense qu'on pouvait aller au-delà de la niche euh, le, je pense que ouais. le jeu est allé au-delà de sa niche à une certaine époque et pas maintenant le jeu se vend à 300-400 000 exemplaires au Japon il euh, y a des épisodes précédents qui avaient dépassé le million notamment grâce aux ventes européennes et nord-américaines
1: très bien c'était Phoenix Wright Spirit of Justice merci les gars il est temps de passer à l'actualité de la semaine Félicité de la semaine. Elle s'ouvre sur une compilation Sega 3D Classics, une Et nouvelle c compile.
2: C'est l'occasion de mettre du, encore une fois du, du Street of Rage 2, hein, évidemment en, en musique.
4: Euh, mais c'est toi qui voulais en parler. Euh, oui, ce qu qui m'intéresse un petit qui t'intéresse. Alors, c'est en fait c'est la, la longue série de jeux euh, euh, Sega en 3D que M2 porte
1: sur 3DS. La, la première compile est sortie chez nous ou pas en boîte Non, non. pas encore. Euh... C'est la deuxième. Oui, oui, oui. Hein. Ouais, C'est-à-dire En fait, ce qui se passe, c'est que là tu je... parles de la deuxième, mais la première. Non, moi, je parle de la troisième. La troisième. Là. Là. C'est la troisième. Il y a eu ouais.
4: trois compil au Japon. Enfin, il y a une troisième qui va sortir hum. là. Et il faut savoir que la première n'est jamais sortie. Euh... Voilà, nous, a eu deuxième, Europe. en Europe. Fait. Elle est sortie, ça y est. Euh... Boîte. Non mais je veux dire, nous, en fait, c'est la première qui est sortie. Nous, on a eu la deuxième compilation, avec des jeux qui sont Oui, exact. Plus, euh... mais mais Il y, à fait. y en a voilà. une qui est disponible. Oui. Okay. Enfin, il faut savoir que tous ces jeux, bien que les compilations, là, on parlait des boîtes, etc., ils sont disponibles sur l'eShop. Hein, mm. euh, indé indépendamment à l'unité, exactement. Mm. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que sur ces compilations, depuis la deuxième, euh, M2 a tendance à rajouter des titres inédits. D'accord. Qui euh, ne sont pas encore disponibles sur l'eShop ou qui vont le devenir. Et là, donc, dans ce qui a été annoncé... Euh, on a 5 jeux qui existent déjà, donc qui sont Afterburner 2, Super Angon, Sonic 2, Street of Rage 2 et Gunstar Heroes. Mais on a donc 4 nouveautés, dont Thunder Force 3, qui est pour yeah. moi un, un grand shoot-em-up shoot de up. la Mega Drive. Et c'est intéressant parce que shoot, uh, Thunder Force 3, il n'a jamais été porté depuis, enfin uniquement sur Saturn, dans, mais uniquement au Japon, donc une version assez rare. Et on ne pouvait pas l'avoir sur Virtual Console ni nulle part. Donc euh, là, ça va être l'occasion de pouvoir y rejouer. Ouais. Et de donc voir un, les nouveautés, un, ce qu'ils ont
2: rajouté, est-ce qu'ils vont faire des, des J'ai vu hein. qu'il
4: y avait un mode, ce qui s'appelle le mode Kid, un peu plus facile, mais qui était déjà disponible sur Saturn. Okay. Ah oui, ben, si, si ça. Et parmi un, les ouais. nouveautés, on a aussi donc, Tur Turbo Outrun. Visiblement, il est très apprécié. Je sais qu'au Japon, il avait été réclamé. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la série Outrun. On va laisser ça à Pipo. Et deux autres jeux, donc euh, Columns, qu'on a vu partout. Ça, ce n'est pas mm. une exceptionnelle. Mais Alien Syndrome, que j'aime beaucoup, qui est mm. un un jeu d'arcade euh, vu de dessus un petit peu comme Zelda je dirais mais beaucoup ouais. plus action et avec euh, des otages et des aliens Moi, je jamais fait, très non. années 80 euh, qui surfait sur les, les films aliens surtout Alien 2 il était sorti en arcade aussi euh... arcade et Master System ouais, il me semble l'avoir testé juste vite fait et sur, une sur micro je pense aussi okay. mais très, euh, très sympa hein. ouais. Très très. Ouais. Et donc ça, ça sort au Japon Ça sort au Japon à la fin de l'année. Très bien. Donc et et euh... peut-être, peut-être. Non, parce que la, non, parce si que y la y deuxième. Il y a
2: des jeux qui nous parlent, Street of Rage 2, Guns Heroes c'est des ouais. jeux qui se vendent.
4: Comme... gars un peu plus actif, alors euh, au moins aux États-Unis, je ne sais pas pour l'Europe, mais c'est possible.
1: On continue avec la Blitzcon,
4: De petites infos. Oui, alors que Mike nous disait, mais c'est pas maintenant, C'est ah pas maintenant la Blitzcon. C
0: est...
2: C est ah, parce deux que texto
3: bon. sur le doc, il a marqué <rire> la Blitzcon cette semaine. Je regarde les dates,
2: je fais, mais c'est dans deux semaines. Oui, alors pourquoi est-ce que j'en parle C'est parce qu'on a eu le planning de la BlizzCon, et sur ce planning, on rappelle qu'il euh, y a un certain anniversaire des 20 ans de Diablo dans quelques semaines, et que normalement, euh, BlizzCon oblige, bah, il devrait y avoir une grosse annonce autour de Diablo. Euh, peut-être pas Diablo 4, mais peut-être le remaster de Diablo 2 euh, qu'on devait évoquer. Euh, ou peut-être une nouvelle extension. Mais... extension. C'est vrai qu'on enfin, voilà. a
3: toujours tendance, à, peu importe l'anniversaire de, de quel jeu que ce soit, quand c'est assez marquant, à ce qu'il y ait quelque chose de gros d'annoncé après c'est pas souvent le cas regarde Metroid regarde
2: après, Nintendo, des, des fois c'est
3: juste des CD musicaux des fois bon on verra bien mais ouais il y a des rumeurs comme quoi il y aurait quand même des trucs autour de Diablo parce oui une mais mais malheureusement a rien
2: pas probablement pas cette BlizzCon parce que il euh, y a possible euh, ouais. c'est vraiment très très court tout ce qui a été annoncé et ça suit pas le planning parce que à chaque fois qu'il y avait une grosse annonce à la BlizzCon en gros tu avais une annonce c'était genre le mardi et le mercredi et le jeudi tu avais des conférences qui permettaient de revenir sur euh, sur la création de ces jeux etc là il y a pas c'est pas le cas donc euh, à moins qu'il l'annonce en, en fin de, de BlizzCon et euh, dire euh, voilà on vous annonce le trailer ça va être difficile à généralement mon avis. je pense que c'est en ouverture en fait mais oui, t'attends quoi en ouverture. quand tu cloques ouais. moi j'attendais un Diablo 4 le 3 il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça ah si si <rire> 2000
3: euh, 2012 je crois et deux tu ans après l'extension 2014 déjà ouais. podcast Zero, ouais. ouais
2: on en parlait j'en parlais déjà il était déjà sorti ah oui il était déjà sorti on parlait de l'hôtel des ventes euh, avec euh, t'es l'argent euh, okay. réel oh, ça passe vite hein. ah c'est vraiment super dur maintenant okay. c'est pour ça ouais. que c'est étonnant que qu'il n'y ait pas plus de choses oui c'est on, on a vieilli ouais. ah
1: ouais. <rire> merde <rire> voilà Diablo euh, bon on espère attends écouté la radio hier attends et euh, ils ont fait un espèce de remix de what is love de, de way, tu vois. Et le mec à la radio qui fait euh, et oui, remix de ce classique. <rire> What is love, c'est devenu un classique. Ouais. Voilà. C'est la vidéo avec Jim Carrey, non Pardon ouais exactement. Ouais, c'est <rire> ah, ouais. celle-là, je pense, qui a euh, fait que
5: c'est collecteur. Hein. Mais je l'entends parfois sur RFM, je
1: Mais tu vois, c'est devenu un classique. La référence. Incroyable. C'est sur Nostalgie. Euh, bientôt, ce sera sur Nostalgie. Face ouais. of ouais. Base et compagnie. Euh, Forza Horizon 3, j'ai passé. Ça, c'est après. C'est bien après, tu vois, on est. Un nouveau RPG, chez Furu, je sais pas ouais. comment vous dites. Furu, Furu. Je sais pas si t'as as vu passer euh, l'info. J'ai vu, j'ai vu. Okay.
2: Alors, en fait, c'est le même character designer qui a bossé sur euh, The Legend of Legacy, qui donc, est euh, de nouveau là, parce que pour l'instant, on a vu seulement euh, un scan de Famitsu euh, hier euh, qui est sorti, euh, avec euh, quelques informations sur le jeu, hein, parce qu'on parle de RPG, euh, Furu, on a parlé de... Euh, The Legend of Legacy justement, et de Lost Dimension qui était sur Vita mais qui n'était pas une production enfin bref, c'était compliqué, mais, euh, mais voilà euh, oui, ce sera intéressant parce que en gros, l'idée là derrière ce titre qui va sortir en 2017 au Japon euh, ce sera 9 personnages, et ces 9 personnages on aura la même histoire, mais d'un point de vue de ce personnage-là alors je sais pas comment ça va se goupiller encore un une fois, bon ça, fait très, ça fait très saga ouais, ouais ouais alors je sais pas si d'une manière ou d'une autre, ça sera une suite,
4: ou un spin-off ou un truc, je sais pas si ça amène Le, ça de Legend of Legacy ouais. Euh, moi, je, je, on verra, mais oh, j'ai l'impression qu'il y a au moins la même équipe. Enfin, euh, ouais, le, le, le logo équipe. est très similaire ouais. euh, est visuellement. Il a, l air, l air, je, euh... y a quelques, on voit quelques images. Ça, ça a l'air ah, pas dans le même style. Ouais. On verra, mais, mais c'est possible. C'était ce jeu avec l'effet le, pop-up à la fin, qui était très bien.
2: Déjà. Et Gundam, Gundam, oui, euh, oui, parce que non, on a juste eu euh, l'info comme quoi le versus qui avait été annoncé au TGS, il y aurait une version Asia du
1: Gundam. Donc, il va sortir, euh, donc on pourra y jouer en anglais finalement. Okay. Et Parce que version, cool Asia, quand on dit version Asia contre une version ça veut dire que c'est compatible chez nous. Compatible chez nous, non, enfin, c'est surtout,
4: surtout une traduction anglaise. Ouais. pas pourra exceptionnel, mais, mais une traduction euh, anglaise okay. existe. Voilà. Ça avait changé
2: la vie pour de beaucoup de gens parce que, par exemple, sur Gundam Breaker 3, on n'avait eu que du japonais jusque-là, et là, on avait vraiment de l'anglais et euh, tous les menus étaient traduits. Et déjà, rien que ça, c'est un grand avancé.
4: C'est souvent pour le public hongkongais hein, ouais. qui, qui font ce genre de choses.
1: Pourquoi les mecs à Hong Kong ils préfèrent les gens en anglais ils, anglais ils parlent anglais. Ils parlent anglais, Parle anglais. Mmh. Oui, c'est vrai. Bah, c'est une bah, colonie, euh, colonie anglaise. anglaise. Ouais, ouais non, je suis d'accord, mais. C'est euh, très développé. Oui, si, l'anglais est très développé. C'est beaucoup pour le business. Un podcast, une information culturelle. Et les Steam Dev Days qui ont eu lieu ouais euh,
2: alors là il y a eu pas mal de choses je pense que tu as vu passer Mike le, le pad de PS4 ouais. notamment qui sera ouais compatible. parce que sur Steam
3: euh, depuis un an je crois maintenant il y a le fameux Steam Controller oui. leur manette produit par eux-mêmes qui te permet aussi de remapper toutes les touches donc tu t'en fais un peu ce que tu veux et tu partages tes configurations avec les autres c'est ça, est est ça qui est intéressant si quelqu'un a une idée peut-être un peu plus fine sur un type de jeu tu la télécharges c'est adapté essayes et puis tu vois si ça te plaît c'est
1: surtout parce que le, le, le contrôleur remplace une souris euh, le contrôleur ça, a euh...
3: cette particularité en partie droite d'avoir une, une zone tactile touchpad qui remplace en gros qui peut donner une forme de rapidité euh, que tu peux mm. avoir à la souris
2: mais tu peux vraiment le paramétrer plus facile c'est que que tu
1: peux ouais, t'en fais un peu ce que tu veux donc ouais. c'est utile là, cas, je vous invite à voir la, la vidéo
3: que Glenn euh, a faite sur le sujet mmh. d'ailleurs il présente plusieurs types de jeux avec le Steam Controller et pourquoi tu parles de, justement de la DualShock 4 c'est que la manette va être supportée par Steam de cette façon là c'est à dire que là tu, tu auras aussi un système de configuration personnalisable
2: ouais alors ce qu'ils ont montré justement c'est avec Doom euh, que le trackpad peut être utilisé comme une souris
3: donc okay. en le configurant euh, correctement ça tu peux le faire alors c'est très bizarre alors sur la DualShock 4 pourquoi pas, mais vu qu'il est au centre de la manette, c'est le genre de truc qui sera sûrement non, pas pratique.
2: Oui. Quoi. Puis déjà, ouais, à la souris avec un trackpad, c'est déjà pas terrible pour ouais. FPS, Pour naviguer, euh...
3: pourquoi pas, parce que c'est déjà reconnu en fait. Sur Quand tu la branches avec le câble, euh, ça émule la souris et tu peux naviguer sur ton PC avec le, le touchpad de, de ah la bon DS4. Ouais, ouais, ça marche. Ouais, okay. Ça a assez, pas beaucoup d'intérêt, ouais, mais ça marche.
2: Terrible, quoi. terrible, quoi. Mais vraiment, quand ils ont parlé de la, de, de la manette et des évolutions possibles, c'est pour dire que la manette, euh, la DualShock 4, est compatible avec la plupart des jeux, mais que euh, l'utilisation est très peu poussé et c'est très mal reconnu dans la plupart des ah, jeux quoi.
3: C'est vrai c'est euh... vrai qu'à la base il fallait passer par un logiciel tierce euh, mm. développé. Donc là par un si mec, je rentre euh... chez
1: moi que j'allume mon Steam que je branche ma PS ma manette avec une... un câble en plus ça marche? Bientôt c'est pas, pas encore fait euh... hein. c'est pas encore fait. Donc bientôt je la brancherai avec, avec un, câble. un câble
3: ou depuis quelques temps le dongle, dongle qu'ils ont dongle, sorti, mais... euh, qui sorti cet été. Ouais. J'ai
1: pas le dongle donc je branche avec un câble. Tu
3: branches le câble que tu as avec ta PlayStation. Et ça
1: marchera plus facilement euh, plus nativement qu'avant. C'est ça. Ah ok, on dit Dongle ou Dongle Moi je dis Dongle oui.
3: tu dis, donc, moi, je dis Dongle Ouais je dis Dongle aussi ouais, mais dongle. je sais pas, j'avoue
2: que euh, <rire> c'est la question rhétorique <rire> <rire> Ok, autre euh, chose Oui, euh, toujours sur euh, cette manette là, a priori c'est pas la seule manette qui sera configurable ouais, de cette manière là ce donc, que donc une aussi. générale pour d'autres trucs En fait hein.
3: c'est la première qui arrivera autre que le Steam Controller mm -hmm. mais on peut supposer que la manette Xbox One est d'une façon générale, ils ont parlé d'une manette populaire alors en dehors des constructeurs principaux je vois pas trop, je vois pas la manette Wii utilisée tu vois, c'est... Euh
2: Ouais non je sais pas après euh, donc il y a peut-être d'autres euh... trucs dans
3: le commerce qui se vendent bien et qui vont peut-être intégrer ouais. euh, il y a les en général
2: quoi. qui ont des c'est des pas de propriétaires mais qui vont fonctionner ouais. euh, okay. pour voir euh, ce que ça va donner mais euh, ouais est-ce que si enfin ce que soulever pas mal de gens c'est que ok ça va fonctionner pour Steam mais pour ceux qui utilisent euh, GOG, pour ceux qui utilisent euh, aucun truc ouais. genre Windows Store, ils n'auront pas ça. Voilà, euh, c'est euh, vrai, vrai que pour le coup, coup la manette
3: Xbox, un... Xbox One, dans un autre cas, s'impose, ou Xbox 360, puisqu'elle est supportée plus ou moins nativement par la plupart ouais. des jeux, vu que c'est des jeux multiplateformes. Ouais. Alors tu as quelques jeux qui font l'effort euh, d'intégrer l'option PS4, c'est-à-dire que ça change même les icônes. Euh, je crois ouais. que Batman, le dernier Batman, le fait donc en fonction de la manette que tu branches euh, bah t'as les icônes qui sont adaptées à ta manette parce que si tu joues avec une manette PS4 avec les icônes euh, Xbox One 360 ABC, tout ça ouais ça fait y a un petit temps d'adaptation ah, c'est pas pratique quoi
2: ABXY pardon ouais Ouais. Euh toujours sur les steam dev days hein, parce que ça a duré euh, sur plusieurs jours, ouais, euh, jours c'est donc c'est pour les développeurs donc ils essayent d'annoncer un maximum de choses euh, le steam link qui fonctionne pas mal euh, donc sera intégré sur les tv samsung donc c'est pour montrer encore une fois que euh, la guerre de finalement des, des écrans de télé euh, steam veut y être euh, donc euh, ça va être important euh, et ça va aussi être important pour essayer de populariser le SteamOS et essayer de le, le mettre un peu partout. Hein, finalement, mm -hmm. c'est euh, jouer en mode big pictures euh, où est-ce qu'on veut. Il y avait la nouvelle manette du Vive, mais je pense que j'y reviendrai juste après. Euh, il y avait aussi le, alors une phrase qui a fait un peu polémique. Euh, donc Valve explique que Steam, qui est une plateforme que beaucoup euh, considère un peu moribonde parce qu'il y a énormément de jeux qui sortent et pour trouver un jeu c'est super compliqué parce que voilà, euh, dès que tu as une sortie, tu en as 15 qui arrivent dans la même journée, tu as des add-ons, tu as des DLC, tu as plein de trucs qui arrivent dans le même temps et donc du coup ton jeu est complètement perdu. Et Steam a, a, dit, a fait une déclaration, enfin, Valve avait fait une déclaration, en expliquant que Steam est une méritocratie et que les bons jeux, quels qu'ils soient, ouais, chaud, se vendent toujours. C'est okay. ce qu'ils ont dit concrètement. Mm -hmm. Donc ils, ils expliquent là aux gens, à tous les développeurs, que si votre jeu ne s'est pas vendu, c'est parce que votre jeu est mauvais.
3: Ça fait élitiste. Alors mais que. Puis le souci, c'est tu viens de le dire, c'est que le jeu, il peut être bon, mais il faut déjà le trouver en fait. Bon Apple, ou pas ouais. bon, il faut déjà arriver à le trouver. C'est ça le souci. Si fait. tu connais
1: le titre, tu as un moteur de recherche, tu le trouves. S'il euh, est bon et qu'il a été repéré par les journalistes ou autres sur les Oui, sites, mais c'est peut-être
3: peut l'étape d'avant que, que Steam mentionnait, je pense. Par contre. C'est de dire, si toi tu vas sur le store Steam. Oui, et que, que tu n'as pas la presse, tu cherches, rien, je tu dis, je veux chercher un truc. Euh, les indés pour se mettre en avant, c'est pas forcément évident quoi.
2: Ouais, parce que eux, ils expliquent pouvoir faire un, un pas mal de choses qui sont mises en avant, tu as le système de curateur, tu as le fait que eux-mêmes mettent en avant des jeux sur la home, tu as toujours cinq ou six jeux qui sont mis en avant, tu as les meilleures ventes, tu as le système de notation enfin lié à la notation interne et métacritique euh, tu as les les notes, les trucs, mais tout ça, il faut avoir un minimum de visibilité, visibilité à l'origine. Tu as, as toujours ces
3: triple hein. ces triple A qui sont aussi en, en home, tu en as la moitié je pense dans le bandeau déroulant qui sont là.
1: Alors après pour pour pas enfin défendre impossible ce c'est un peu le même problème qu'à la FNAC ou à Micromania ou au champ. Quand tu rentres à Auchan et que tu dis « je veux un bon jeu », tu, tu vois, tu as toutes les boîtes qui sont posées partout. Éventuellement, on va te mettre en avant celles qui sont les plus connues, celles qui ont une qualité... Bah, qui sont là, j'ai envie de ce... dire, voilà. ce,
3: sera, ce sera dépendant du, du vendeur, en fait de ce qu'il a joué, de ce qu'il n'a pas joué, bah, ouais, mais de ce qu'il connaît du, du même média. Problème. Quoi. Si
1: tu vas juste dans Steam en te disant « tiens, je veux un jeu », tu vas retrouver le même problème que celui que tu vas avoir à Auchan et Micromania. Ouais, c'est des,
5: e des effets de classiques d'encombrement. Voilà. Mais normalement, la technologie, la promesse était derrière. C'était, on va vous mettre à disposition des outils qui vous permettront vraiment de trouver le jeu qui vous plaît. Et après, on va dire ouais, Big Data, mais ça, Big Data et accompagner. Pour
1: ça, faut il faut qu'il y ait des gens qui aient joué, qui aient noté, qui aient mis des tags. Mais Steam, là, te ça va... propose déjà
3: pas mal de choses. Mais, mais Steam, euh... bah, ça va passer par la refonte qui se prononçait il y a quelques temps, il y a quelques jours.
2: Mais je ne sais pas si c'est pas la page qui est actuellement, parce qu'elle a été
1: refaite. Là. En tout cas, moi, la page d'accueil ah maintenant, bon, elle est un peu pas fait gaffe. Ouais, parce ouais, qu'il me semble
3: qu'ils en ont reparlé ouais. encore une nouvelle interface utilisateur. Okay. Euh, non, mais y a ils vont un... encore essayer d'optimiser tout ça. C'est un problème
1: de promo. Les petits jeux, enfin, on connaît la, la chanson. Hein, les petits jeux quand ils sortent, ben, ils vont sur des salons. Ils font, ils se font des démonstrations. Donc là, le nom commence à se faire. Ils envoient des mails. Après, un, euh, un jeu peut ressortir six mois
3: après. ne hein. sais pas pourquoi ouais. quelqu'un a découvert, a lancé le truc. Vas-y, ouais. c'est fini quoi. Enfin, c'est parti, je veux dire.
1: Moi, de de l'extérieur, je vois pas énormément de solutions à ce problème. C'est un... un problème. Ouais, il y a et...
3: énormément de choses. Qui... C'est comme, euh, comme dans la BD, c'est comme dans le manga et tout. S'il y a une telle production journalière, tu te dis, c'est pas possible, voilà. comment ils font T'en as, as, as toujours qui vont au casse-pipe. Ouais, la l'interface
2: de Steam est quand même assez archaïque Elle est un Après, peu dépassée oui. et oui, oui. il y a moyen de faire mieux. Hein. J ai, j ai vraiment. mais
3: euh... logique, bah, ils bossent dessus justement. Ouais. Ils vont essayer de faire en sorte que euh, tout ça se, re, se refasse un peu. Quoi.
2: Mais t'as pas besoin de déclarer que justement, si te... <rire> c'est. C'est dur. N'importe qui pourra marcher. Pour c'est un marche, peu
5: dur. Ouais. On va mettre un bouton j'ai de la chance,
2: tu sais. Pourquoi <rire> pas qu'il y a ce genre de choses en plus qui existent. Pourquoi
1: pas Ou alors ils se font une petite équipe chez eux qui joue à tous les jeux et qui font comme à la Fnac, qui mettent un petit papier en disant euh, les, les sélections. Euh. Alors j'ai pas noté, mais je crois qu'ils ont dépassé les 100 000 titres sur la plateforme. C'est 100 000 ou 10 000, je sais plus. Un et puis quand tu vois sais les sais joueurs pas. qui euh, sont prêts à descendre un jeu euh, juste parce qu'il dure pas longtemps, ou que... enfin voilà quoi. Mais il y a ce problème là, la, là la aussi. Mise en, je la mise prendre... en avant par les joueurs, elle pourrait marcher. Tu prends un euh... jeu, tu
3: prends, je sais pas, euh, le, le portage PC pas, euh... parce que j'ai ouais. encore parlé dessus de, du dernier Batman il va être démonté parce que euh, bah, le jeu tombe pas quoi. Alors concrètement le jeu a des qualités indéniables voilà. C'est le souci aussi c'est que euh, bon c'est ce système de euh, comment dire mais ça fait partie du truc je veux ouais. dire on abordera Mafia 3 dans, dans quelques temps Bon bah voilà, le jeu est difficilement sauvé mais avec Soit les on problèmes parle techniques. Même de tout de à l'heure, tu verras, il y a toujours voilà. moyen de j'y revenir. Qu J'ai quelque chose à vous dire.
2: <rire> sinon c'est c'est dix le nombre de jeux sur Steam. Ah, c'est 10 okay, seulement ouais. 10000, 000 ouais. fait, seulement. Je trouve que c'est pas, pas tant que ça. Euh, deux dernières choses sur Steam euh, de les Steam Dev Days, euh, ils ont annoncé que en 2017, il y aura une grosse annonce qui ne devrait pas décevoir. Donc Alpha 3 confirmé
3: sur mais c'est
2: je <rire> crois que plus précisément, c'est un jeu VR ah c'est un jeu VR il me semble que c'est
3: autour d'un jeu VR parce qu'il s'enfoncent encore enfin il s'enfonce euh, alors si y a pas un pas Portal 3 VR je
1: le veux sur PlayStation ils sont 64, encore plus <rire> dans la
3: VR ils, ils ont vraiment dit que qu'ils se mettaient encore plus dedans les contrôleurs tu vas sûrement y venir <rire> ouais. et de ce que j'ai compris appris, un... oui l'annonce qu'il va y avoir l'année prochaine est aussi liée euh, ce sera un jeu en VR enfin ou peut-être avec option VR mais mm -hmm. non et évidemment tout le monde <rire> s'est dit Alpha f 3 <rire> Peut-être qu'ils ont un truc. Hein, il manque euh, dans la euh, sphère VR
1: qui est dispo depuis 4 mois. Il en fait, il, 4, man il manque 4, des chiffres 3 chez Valve. Non, <rire> c'est ça. Il manque un jeu porte-étendard de la VR. Il manque le truc ouais, qui, fera passer, euh... qui, qui dira à tout le monde, euh, ok, le truc qui peut durer 20 heures et la, qui est vachement bien. La Killer app. La aussi. Killer ouais, système ouais. Seller. Ouais. J'en parlerai tout à l'heure, mais le Batman, c'est qui, euh... qui parle à tout le monde, parce que sinon il y a,
2: il y a Elite Vraiment, on en revient toujours, mais il y a Elite ah, oui, est oui. suffisamment tu bon. Le Wii
1: Sport quoi. Suffisamment.
2: <rire> voilà, c'est ça, c'est exactement ça qu'il faut trouver. Mmh, voilà. Ouais. On refaire, alors. alors donc pour rester rapidement sur la VR, euh, donc on a vu les nouvelles manettes mmh. Vive, qui sont donc extrêmement inspirées du Touch, enfin des, euh, des manettes Touch de, de Oculus. Oculus. Euh, sauf que là où ils sont, allés, ils, sont allés, ils sont allés beaucoup plus loin, c'est que c'est vraiment une extension de la main. C'est que les manettes, il n'y aura plus besoin de les porter hein, finalement. C'est comme si tu portais un gant. Euh, elles sont liées au poignet avec une, avec une sangle et elles épousent la forme de la main donc elles font tout le tour de ta, de ta main avec le même système de trackpad vraiment les que mêmes infos quand à, tu plies ouais. la main ça plie la main
3: voilà. à l'écran il faut pas faire une combinaison de boutons qu'il ah, si y a un ressort c'est ça, ça au milieu quand
1: tu appuies appuie tu as,
3: euh, as un truc qui est derrière ta main tu en as un plus proche du poignet en fait quand tu serres il doit, il doit reconnaître quelque chose ah, c'est bien qui fait que, comme si tu fermais la main quoi. Ah,
2: donc c'est vers ça qu'on voulait aller c'est vers la reconnaissance des mains et des doigts et là cette intégration là se et du coup ça pose
3: simple. la question est-ce que ça va pas rendre obsolète euh, celle qui ah ben vient si. de sortir quoi. Si, si. Tu, vois, tu vois déjà à quel point on en est sur la VR moi c'est oui. ce qui m'inquiétait aussi c'est que ça se trouve dans l'année prochaine ils annoncent déjà une évolution du va ouais, et on qu'ils bossent rend... plus ou moins sur un nouveau modele. Ça,
1: ça obsolète mais ça marche très bien quand même c'est à dire que ah la gâchette pour ça attraper marche. ça marche très bien attraper, quand même pour attraper ça fonctionne donc ce sera mieux mais ça rendra pas forcément les, les autres totalement... Ça dépend, mais par exemple, là, il y avait Oculus qui a aussi fait son, son
2: salon, mais c'est un peu plus loin, donc on n'a pas forcément repris, euh, mais ils ont annoncé donc, justement un casque qui n'utilisera pas un PC ou utilisera pas un téléphone, parce que ça, c'était un équipement supplémentaire qu'il fallait avoir, donc là, ça sera intégralement sans fil, donc euh, on met juste notre casque sur la tête, il n'y aura besoin de rien du tout, euh, ça fonctionnera un peu comme HoloLens... Et euh, finalement, euh, tu peux utiliser la VR sans avoir besoin de rien, quoi. Un produit intermédiaire bah, entre ils mettront l'équivalent
1: d'un téléphone dedans, quoi, en fait.
2: Bah oui, ouais, ouais mais ouais. du coup, t'as pas besoin d'avoir de, de, oui. un téléphone hors de prix ou d'avoir euh, en sachant en le sachant qui... sera peut
1: être lui hors de prix, enfin le même prix que ton téléphone. Ça, <rire> ça <faut> avoir. <rire> Sauf ouais. que tu pourras pas retirer l'écran pour le foutre dans ta Mais boîte je pense que ça avec. sera plus poussé parce que on
2: sait que les, ouais. la, la VR de téléphone est quand même assez limitée. Ouais. Euh, justement,
3: ouais. tu parlais de tarifs euh, d'une façon d'une façon générale, c'est déjà le cas pour Oculus. Les configurations, enfin. Euh, d'entrée minimum pour commencer à y jouer sur PC sont en train de baisser ouais, parce qu'ils arrivent à développer des techniques euh, de rendu qui demandent moins de calcul et qui t'affichent ce que tu as besoin dans l'écran on le voit avec la Playstation y, 4 ça, on ça en arrive, reparlera
1: ouais. mais on le voit avec la Playstation 4 finalement la puissance euh, tu peux faire euh, des trucs très bien avec moins de puissance et, euh, avec et des sacrifices évidemment. voilà et de toute façon ça va dans le sens du marché c'est que l'argument la, à chaque fois c'est quoi le contraire de pro c'est anti euh, pas euh, voilà. amateur je sais pas, je professionnel je non non, non chercher... pro, pro vert pas, pas, anti, pas, extrême, pas forcément anti vert, mais l'argument qui en souvent sur sceptique. les et le, oui, le HTC c'est il faut un PC à 1000 balles et je pense que dans leur discours marketing le fait que ouais, non, notre produit est génial mais il faut un PC à 1000 balles je pense qu'ils ont beaucoup bossé en se disant bah, il faut qu'on s'attaque à, à cet angle là et il faut qu'on arrive à, à démonter cet argument de il faut un PC mmh. à 1000 balles donc déjà une annonce qui dit qu'un PC à 400-500 euros euh, fera tourner le truc en optimiser les moteurs pour qu'on les casse quand On y est pas encore mais ça, cher, on, on va peut-être y venir ouais. on mais commence à y arriver puisque les
3: technologies de carte graphique euh, s'améliorent ouais. les coûts baissent aussi donc, voilà.
1: euh. Mais ça va à l'encontre aujourd'hui du discours d'Oculus et d'HTC enfin euh, de leur stratégie c'est le PC le PC qui coûte beaucoup trop cher et donc forcément ils avaient besoin de s'attaquer à ça et c'est une bonne chose qu'ils le, qu le fassent et en plus voilà, je reviens toujours sur Sony mais Sony a, prou a prouvé que c'était possible de le faire tu voulais en parler justement Un truc, hein. on va en parler on peut en parler tout de suite donc on on, le, le Playstation VR tu que tu as que j'avais que Et je suis pas là content. il n'est pas là autour de nous non il n'est pas là on n'est pas, pas dans le bon appartement mais euh, mais euh, enfin il est donc il est, il est là il est sorti il est sorti jeudi donc moi la verge je connaissais un petit peu donc on a testé chez Dunn plusieurs fois l'oculus on a testé le htc euh, ouais, ouais. voilà je testé chez le, moi l'oculus c'était le pk deux c'était déjà pour préciser ouais. quoi
3: mmh. on n'a pas touché la version finale c'était déjà génial c'était déjà sympa
1: mais il n'y avait pas les mains le htc vive est arrivé on a découvert l'importance d'avoir des mains euh, il de a, la il euh... a de présence la présence quoi de pouvoir interagir avec les objets et donc sony se place donc si vous avez un peu suivi entre les deux, c'est-à-dire que vous avez des jeux qui vont se jouer casque et manette et des jeux qui vont se jouer casque et move euh, et qui permettent justement d'avoir les mains et autant la puissance d'une Playstation 4 elle est quand même assez moindre que celle d'un PC à l'époque on pouvait mettre des doutes sur la capacité à faire tourner des jeux VR vous savez il, faut, il y a des contraintes, hein. il faut que ce soit 1080p mmh. il faut que ce soit en minimum 60, enfin 70 images par seconde euh, et depuis que je l'ai testé l'année dernière à l'appareil Games Week j'étais sceptique, j'ai mis le casque et j'ai fait ça marche euh, l'impatience est venue, je me suis dit il me, faut, il me le faut chez moi puisque c'est un rapport qualité-prix sur la VR qui euh, franchement est, est, est bien quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau d'un HTC Vive sur le room scale. Il y a des, y a des défauts, c'est-à-dire que euh, par exemple sur un job simulator, euh, si vous êtes totalement dos à la caméra, vous allez voir le décor mais vous, vos mains vont disparaître parce que les mains sont traquées par les petites boules de couleur du du move euh... d'ailleurs l'exemple ouais.
3: précis de Job Simulator est-ce que le fait que le PSVR est n'ait pas vraiment de room scaling est-ce que tu sens beaucoup plus de limites par rapport au Vive non hormis le parce que le Vive tu fais un tour sur toi-même il n'y a aucun problème là si
1: je fais, je fais un tour sur moi-même je peux vous continuer à tout voir hein. ça, ça fonctionne par ça contre fonctionne. mes mains vont disparaître okay. donc l'effort d'adaptation qu'il doit faire sur PlayStation VR aide finalement de tout mettre de tout faire pour que ce que tu dois faire soit finalement en face ou légèrement de côté parce que quand c'est sur les côtés ça va ça passe. Malgré les trucs que j'ai pu lire, j'ai testé hein, si les placards sont euh, euh, en, en parallèle de la caméra. Donc si je me tourne à, à un angle à 90 degrés, je peux continuer à utiliser mes moves, les tiroirs, euh, ça passe. Par contre, si je suis dos, Forcément, ça marche moins. Mais sur Job Simulator, quand on se retourne, il n'y a rien à faire finalement. Derrière. Job Simulator, pour ceux qui ne se... connaissent pas, hein, c'est un, un, ou... un simulateur où vous êtes dans un bureau, euh, employé de bureau, donc il y a des robots qui vont vous demander d'accomplir des tâches, faire des photocopies, embaucher des gens, euh, faire du café, manger des. En enfin, voilà, gros, c'est vraiment
2: triturer tout ton espace autour oui, de toi. Oui, parce qu'il
1: y a vraiment beaucoup de détails. C'est des objets très cartoonesques qui vont être sur le bureau, des, des choses partout, des post-it. Vous allez avoir un ordinateur qui va fonctionner avec une souris, une unité centrale, des prises à brancher. C'est vraiment un espèce de, de, de truc. Play School, euh, absolument. Enfin, moi je dis que c'est génial, mais je trouve ça génial. Dans lequel on peut attraper tous les objets et finalement foutre le bordel qu'on veut et faire des expérimentations. C'est la dinette. En fait. Ça fait C'est la dinette parce que derrière bah, littéralement, vous allez voir, puisque euh, tu peux
3: être justement. Euh, ouais, on peut tu peux être, custo, cuiser, hein. cuisiner, on peut être custo, Donc
1: a, on tu va demander de cuire un œuf avec du bacon. Et donc on va. Et ben tu vas ouvrir le frigo, tu vas prendre un œuf, tu vas le casser, tu vas allumer hein. le gaz parce que faut que ça chauffe. Donc tu te rends compte que ça cuit. Tu prends ton bacon, tu te rends compte que ça cuit. Tu cu prends, tu mets dans l'assiette. Après tu changes, t'as un lavabo, tu un un placard avec des, des denrées qui ne sont pas fraîches. Il, il, il y a vraiment plein de choses à faire. Vous êtes aussi un garagiste, donc il y aura des voitures à réparer. Vous êtes aussi caissier, donc vous êtes travaillé dans une supérette et il euh, faut, faut scanner. Euh, voilà. c'est
5: Chimie 2000 version 2016. Mais,
1: voilà. Alors, comme je le disais sur le, sur, sur le forum, j'ai pris un peu de temps pour écrire un petit message. Autant quand on le décrit comme ça, vous pouvez dire mais comment on peut s'amuser avec ce truc-là C'est un truc de... C'est nul, c'est débilissime, ça ne correspond pas du tout à nos standards, à nos critères de jeux vidéo habituels. et pourtant Enfin, c'est le début, hein. c'est le début de l'immersion, c'est ouais. le début de la verre, mais le fait d'être immergé dedans et de pouvoir foutre le bordel qu'on veut. Ah non, ça marche. Bah, hein. le, le, le plaisir. Y a un côté popcorn.
4: Est-ce qu'il y a un embryon de système de quête et, et de progression dans, dans les jobs, dans le
1: job simulateur oui, Non, 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 non c'est juste pour euh, le fun. C'est vraiment le, le, bag le bac à sable. C'est le bac à sable. C'est vraiment. T'as
3: quand même, si tu veux, un petit objectif dans le sens où quand t'es cuisinier, t'as un client il arrive, il veut tel truc. Il faut quand même que tu réalises tel truc. Mais à la fin, t'as pas de score ou d'évolution. Il y a des directions. Ouais, as quand même. T'as la
1: tâche. On te demande de faire un truc, tu le fais et puis après, tu passes à la Quoi. mais
5: mettre le bordel tu peux les balancer des œufs des trucs comme ça tu peux balancer des œufs ah euh, là voilà. ça devient intéressant tu
1: sais au bureau tu prends, ton, tu prends un objet <rire> donc tu sais c'est des petites, des petites cases comme dans Matrix les le cubes, premier cubicle, cubicle. Oui, 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 voilà oui. tu vois chacun chaque robot travaille dans sa petite case tu vas prendre un objet tu vas le lancer loin parce que tu sais, tu sais pas quoi en faire tu le lances et donc ça tombe sur la tête de quelqu'un et t'as un mec qui va sortir la tête un robot qui va faire hé hey, mais c'est quoi laisse moi tranquille tu vois ah, c'est bien ça c'est dans, dans ta tu cuisine, peux tu, tu, tu peux avoir tu un peux comportement le bordel. Quoi. Si ah ouais. t'es
3: énervé, tu lui dis vas-y, j'en ai marre, tu lui sers pas ce qu'il veut, il se casse et tout. Ouais ouais, enfin, tu, tu la... enfin, voilà,
1: c'est drôle. Donc, sincèrement, euh, tu, tu peux pas mettre le feu au véhicule quand t'es garagiste euh, ou des choses comme ça. J'ai pas testé encore ouais. le garagiste, euh, moi, moi j'ai garage Non, le par PC. contre,
3: ce qui est marrant, c'est que tu peux lui, lui faire payer ce qu'il te doit et puis tu peux aussi le charger un peu.
1: Comme les vrais. Mais pour revenir rapidement sur le PSVR, l'installation est très simple. Alors, oui, il y a beaucoup de câbles au départ parce qu'il faut mettre un boîtier entre le HDMI classique et la télé. Il y a un boîtier qui va se mettre
3: lui, il reste près de la télé ensuite entre oh, ou sur la console. entre le casque et ton meuble télé tu as combien de câbles qui viennent un seul t'as juste le casque, t'as euh, le casque avec un long câble, en et t'as qui... une
1: sortie jack dessus pour brancher tes écouteurs, ouais tout à fait, t'as une sortie jack, tu branches tes écouteurs, et en fait t'as deux câbles qui en fait se, se branchent l'un à l'autre, donc ça fait un gros un gros câble, qui suffit juste de débrancher à la console, et puis euh, tu ranges une boîte de rangement avec, où tu peux ranger proprement ton, ton mmh. casque, qui est très bien, et... est que ça peut faire un petit peu peur au début quand tu au sors tous les du... trucs, parce que tu te dis il ouais. y, y a la caméra, il ouais. y a les trucs, euh... mais les câbles sont numérotés, 1, 2, quoi. 3, 4, 5, une fois ouais. que c'est tout branché, moi j'ai juste à je branche et je débranche mon casque et je <rire> l'allume. Ça c'est
2: d'ailleurs c'est pareil je sais pas si tu te souviens d'on on avait dit euh, voilà on a sorti le Vive et en fait si, ils avaient numéroté tous les trucs quoi. Il avait dit c'est trop bien, il y a même pas besoin de réfléchir, tu mets les numéros dans les trucs. et Il y avait certaines personnes qui avaient dit oh, c'est super compliqué, il y a au moins 50 ou 60 éléments." Mais non, c'est c'est simple. Ouais. Ils non, ont vraiment fait des ça. trucs, c'est comme ce qu'il a faut y aller quand même. C'est 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 pas
1: compliqué quoi. Et en même plus il... le... enfin, voilà, en plus la calibration enfin elle se fait automate enfin tu mets ta caméra à la bonne position pour que tu puisses elle puisse te voir à la fois quand tu es debout et assis et ça marche et ça marche j'ai mis, remis le PSVR et j'ai eu l'effet waouh du début. Sur Job Simulator, je me souviens pas d'une différence majeure avec HTC Vive en mm -hmm. termes de, de qualité graphique. Faut dire que c'est des graphismes assez simples, donc ça, ça marche bien. Après, il y a d'autres choses, enfin voilà, j'ai pu tester. du coup, en Drive Club J'ai bah, testé Drive Club, ouais. j'ai testé à la manette et au troisième, quatrième virage, je me suis senti pas bien. T'as pas réussi à Allez. rendre compatible ton. Mon voilà, non donc je pense je sais pas si c'est la manette qui fait que je me sente pas bien puisque mes gestes correspondent pas à ce que je fais ou si, si c'est le jeu qui. mais apparemment
3: euh, sur ce jeu en particulier les retours sont unanimes ça va pas quoi j ai, j ai il y en a pas. beaucoup qui se demandent comment ils ont pu sortir un produit on peut parler qui, de, de, de aussi vomitif passe. en fait. quand ouais.
2: même un truc là dessus euh, par rapport euh, alors je, je critique ouais. pas du tout ce qu'ont mis en place enfin euh, ce, c'est Gameblog en l'occurrence ce système d'alerte vomi enfin en gros un, oui. une espèce de notation de vomi euh, par rapport à la VR Et quand même mention importante là dessus c'est qu'on n'est pas égaux tous face à cette expérience, il y a effectivement certains jeux qui peuvent provoquer un peu plus parce qu'ils sont mal codés, parce que le frame rate est enfin Il y a des jeux, on le sait, je veux dire,
3: des jeux, tu les tests quand ça va pas, ça va pas, c'est tout le monde qui est malade quoi. Enfin, il y a vraiment un truc. Mais
2: aujourd'hui, sur les expériences qui sont sorties, c'est ultra dépendant de la personne. Quand on voyait le fils de Dunn qui était, mais tu pouvais faire tester n'importe quoi, jamais il sera malade. D'ailleurs, t'as d'autres qui sont beaucoup plus sensibles. J'ai
1: discuté un peu avec lui ce week-end, on parlait du PS vert tout ça. Enfin, et on a parlé de son... Il m'a dit que lui s'habituait. Il y avait des choses sur lesquelles, au début, il était malade. Il y bah, plusieurs séances. C'est un exemple typique. Alors, regarde la première fois qu'on
3: a testé le DK2 chez lui. Il a dit moi je l'ai mis 10 minutes j'ai été malade 24 heures la ouais. toute première fois nous on a passé une journée entière avec rien mm. ça nous a rien fait honnêtement Quoique bah, quoi on... Qu
1: on a testé des trucs un peu bizarres en fin, en de, fin journée, de journée
3: j'étais en quand même un peu fatigué c'est une usure des yeux qui est pas mais surtout qu'on a testé des il faut expériences y y habituer, est est tout... oui. un
1: peu pourri quoi <rire> c'est ça il en suffit d'une qui te rend pas bien et le sentiment perses t'appréhende un peu mais là
2: justement c'est que des sorties officielles et c'est quand même pas on
1: c'est pas le degré qu'on avait à l'époque où on testait des démos où il fallait patcher un truc dans un truc ce qui est bien ce qui est bien avec le principe c'est ouais. que un, ça met la lumière sur la, la VR parce que là, on en parle de plus en plus, donc ça met la lumière sur tous les bah, types qui ça, hein, Euh Je pense avec... que Sprite, par exemple, lui,
2: <rire> tu, tu dois voir le rat de marée euh, de, avec une indifférence. Euh, il a euh, a in Twitter, Ouais, encore. Je... <rire>
4: non, mais bah, j'utilise la, la commande mute. <rire> voilà. euh, mais euh, j'ai <rire> pas trop. Moi, je semaine pas, pas les fait, hashtag, euh, euh, Il pas mute. Non, mais j'ai dû bien choisir mes followers. Ils sont pas très verts. Mais je trouve qu'au contraire le ça va, c'est pas la déferlante que je m'attendais à ah ouais, bah, Non, 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 bah, non, non. c'est encore ah ça. Si, si tu suis les quoi. comptes
3: officiels, euh, ouais, là, c'est le
2: bordel. Quoi. Ah
4: ouais. Tous les sites, c'est en une. De ouais. de, ça de, ça retourne euh, J'ai assez quoi. peu de sites, en fait. Donc ouais, voilà. En tout cas,
1: Donc ouais. le côté plug and play euh, fonctionne, quoi. Tu mets ton jeu, ça lance. Les démos sont un peu embêtantes, parce que euh, tu as plusieurs jeux, plusieurs expériences dans la démo. Et en fait, quand tu lances la démo, ça quitte le jeu démo. Donc ça revient un truc parce qu'il t'envoie sur le PlayStation Store pour prendre la suite et après il faut relancer, il y a des chargements qui sont un peu relous, tout ça. Euh, t'as des jeux qui jouent à la manette, après on te dit là c'est mieux avec un move, euh, voilà. Tu peux le faire directement depuis le casque le changement de démo et tout ça T'es pas obligé de repasser l'enlever Tu peux tout faire de... depuis le casque. En okay. fait quand tu allumes le casque, le casque devient ton écran PlayStation. Okay. Ouais, Donc t'as un espèce d'écran géant face à toi, mmh. plus basse résolution bien évidemment que le 1080p. Mais j'ai testé par exemple un Rogue Legacy, mmh. je me suis dit qu'est-ce que ça donne sur un jeu en 2D pixel et ça rend très bien. Donc, euh, c'est simplement, euh, ça, 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 ça joue en plus un peu le rôle du Gamepad Wii U parce qu'hier euh, ma copine qui jouait qui, qui jouait, qui regardait Danser avec les stars, et moi je me suis dit, bah moi je vais jouer à Batman, et euh, donc je jouais à Batman, <rire> et j'étais juste à et elle est là, elle était sur le canapé, et puis elle regardait Danser avec les stars. Donc ça permet en plus euh, de libérer un écran, de libérer un écran et, et de continuer à faire de la verre. L'image doit être besoin. sympa là, sur, le ouais. sur le canapé, <rire> chine dans son truc. Non, mais je pense qu'elle a dû me prendre pour un coup parce que Batman est assez génial, ça demande de faire des gestes un peu partout. et euh... Et euh, voilà, ça va pas être triste dans les coups. Voilà. Hein. Ouais. Juste pour <rire> parler, euh, enfin, j'étais très impressionné par un petit détail du PSVR. C'est euh, tu sais HTC quand on voit les manettes, on te donne les manettes. Ouais, dans, tu les prends et tu, tu les vois, tu vois t... dans le monde virtuel. Je comprends ouais. tout de suite. Et ben, euh, la caméra avec la lumière de la PlayStation de la manette arrive à détecter la manette, donc tu vois la manette en virtuel. Ah, ouais. Tu tu la vois. Mmh. Je me demande même si la manette de la Pro avec le deuxième petit indicateur lumineux sera pas là pour augmenter la précision. Possible. Parce que la précision est on peut on peut faire mieux et à un moment donné il y avait un jeu donc qui est Wayward Sky je teste la démo ça, ça devrait te plaire en plus d'ailleurs euh, non non c'est un... attends j'ai envie de dire je juste vais... après il dit c'est mieux avec les moves et en fait les moves ils les avaient déjà allumés pour une expérience précédente ils étaient posés sur le canapé à côté ah. de moi ils étaient visibles par la caméra il dit c'est mieux avec le Move donc je fais ok et là tout d'un coup en fait je regarde sur le côté et je vois mes moves virtuels sur la, le canapé et donc tu peux les récupérer. Ah bah justement je voulais te
3: poser la question parce que le vibe c'est ce qui est fou en fait, ils peuvent être n'importe ouais. où du moment qu'ils sont dans les caméras, tu vas les chercher quoi.
1: Bah là je les bah, sur PlayStation 4, j'ai récupéré les deux moves qui étaient en plus euh, l'un sur l'autre croisés mm. j'ai pu les récupérer comme ça. Je
3: donc Tu vois pas que la boule, tu vois la modélisation non, je... du Tu vois la modélisation,
1: j'étais surpris mais ça l'a fait. Et donc du coup, dans d'autres jeux quand tu as les moves dans les mains, tu vois tes moves euh, voilà. J'ai euh, tu as un truc qui s'appelle Harmonix musique Vert. Mm. je l'ai lancé sans trop de je savais pas trop sur quoi je tomberais. Et en fait, c'est un truc qui te met dans un monde bizarre. Donc, tu as de la musique et tu vois des lumières autour de toi. ok. Et là, ça passe à la phase 2 et tu te retrouves avec l'élément où tu peux peindre. Vous savez, sur Vive, on peut peindre en 3D. Avec les broches, ouais. À la main droite, tu as ton pinceau. À la main gauche, tu as la palette. Tu choisis ton motif. Et eh ben, la même chose. Tu appuies sur le bouton, tu prends la palette. Et j'ai commencé à dessiner en 3D, même autour de moi à 360 degrés. C'est-à-dire que même à 360 degrés, je me suis retourné. Il a compris que je me retournais. C'est quoi, ça euh, Harmonix, musique vert. Termonix, guitare héros Oui, oui, euh, voilà. oui Je vois. Mais je pas pourquoi tu la musique, ouais. oui. Parce qu'en fait, tu as de la musique. Et pendant que tu écoutes ta musique, tu peux tu peux euh, faire ces éléments-là. En fait, les non. éléments, en fait, ils réagissent un peu à la musique. Et ta main gauche, en plus d'être une palette, c'est une pince. Donc tu attrapes en 3D ce que tu as dessiné et tu déplaces en entier le module 3D. Mais tu as plein d'expériences comme ça. Je pense qu'on y reviendra euh, de manière oui. lissée au fur et à mesure de tous les podcasts. Je voulais juste faire un mot sur Batman, si c'est possible, si oui, j'ai le temps. Euh, Batman, c'est en fait ce qui a de mieux. Alors, ça coûte 20 euros. Euh, c'est développé par Rocksteady et c'est important de dire ça parce qu'on retrouve l'ambiance de Arkham Asylum de Arkham euh, Knight j'allais pas dire Arkham City même si Arkham City récupère un peu le truc mais on retrouve vraiment la, la, la qualité d'écriture de Rocksteady on est Batman, donc déjà il faut voir l'impression le côté méga impressionnant de quand on s'équipe en Batman. Je pense que vous l'avez tous un peu vu sur le net, mais quand on est en 2D sur un écran, ça le rend pas. Mais quand on s'équipe en Batman et que tout d'un coup, il y a un miroir qui arrive et sur lequel on peut se regarder, c'est-à-dire que quand je tourne la tête, les mouvements sont un pour un Batman. Les, yeux qui... enfin, les mouvements de tête sont parfaits. On est Batman et ensuite, on se retrouve dans des phases d'enquête où finalement, on est sur place. Puisqu'on fasse... Et quand ils disent enquête, c'est quoi, justement étaient, Alors, Night dis, wing, Il était... Alors, Nightwing... Nightwing et Robin ne répondent plus. Euh, donc, on va dans la cave on essaye de les repérer. On a différents postes de travail, le, le Bat-ordinateur, euh, les analyses, enfin, voilà. Et t'as des, des mouchoirs, donc on va chercher un peu où ils sont. Mm -hmm. Et là, tout d'un coup, on, on va récupérer Nightwing. Donc, c'est bon, bah, on va y aller. Donc, on va aller à la zone où on a soit, soit sa voiture, soit son, son avion. On choisit son véhicule. Après, on est télétransporté à l'endroit où il y a Nightwing, et on voit Nightwing, bon, petit spoil, il est au sol, inconscient, euh, et là on va analyser la scène de crime. Et donc à la Batman Arkham et à la Batman tout court, c'est-à-dire qu'on va ah, pouvoir ouais. reconstituer ce qui s'est passé euh, à l'endroit où on était. Euh, donc on va pouvoir changer de point de vue. Donc de, Très simplement, c'est-à-dire qu'il y a un signe de Batman qui apparaît dans les différents endroits où on peut aller, on appuie sur le bouton du move et en fait on se déplace instantanément. Okay. Donc ça crée pas de malaise, rien du tout. Euh, donc on va scanner, on va faire des avances rapides, on va faire des retours arrière, on va avoir un combat entre Nightwing et son agresseur et là où c'est très fort, c'est que le sentiment de présence il est assez incroyable, parce que c'est le genre d'expérience que j'avais pas vu sur Vive, c'est-à-dire que Nightwing qui se bat, donc le mec il fait quand même 1m80, il est costaud il est dans une combinaison en cuir, en plus il n'y a pas d'aliasing, les textures sont top, même si la résolution est moins basse, mais il n'y a pas d'aliasing, les textures sont vraiment top, on est dans une ruelle de Gotham où il ruisselle en, en pleine nuit, tout ça les éclairages de nuit et en fait il se bat à côté de nous et on est très impressionné parce que tu vois deux gros colosses, en plus avec la motion capture qui se foutent des, des pins et on est impressionné. J'ai vraiment le sentiment d'avoir deux personnes qui se battent à côté de moi et c'est limite très gênant, quoi. Et on a des limites à se dire, mais arrêtez, quoi, c'est violent. Et donc on analyse toute cette scène-là, ensuite on va changer, on va faire différents décors dans lesquels on va analyser les détails dans une morgue. Mais
2: euh... tu sais, rien que ta réaction. Moi, ça, ça me rappelle tellement de trucs parce que les gens, ils peuvent pas comprendre à égal point une présence, on, on la ressent non, non, finalement. Est... On ressent qu'il y a quelqu'un en face de nous. Alors que dans un jeu vidéo, tu passes à côté d'un truc de n'importe quoi tu t'en fous non, quoi non là il là, était là tu, tu sens en fait tu, ouais. tu, c'est comme si t'as as un sixième sens d'habitude exactement quand qui passe à côté de toi pendant que tu fermes les yeux tu sens qu'il y a quelqu'un parce que ça passe par quelque chose et ben là quand tu joues de cette manière là tu, tu le ressens quoi moi j'imagine très bien du coup c'est méga
1: impressionnant c'est méga impressionnant le je te parle pas de kitchen ou enfin voilà où t'es assis <rire> sur une chaise et que quand quelqu'un vient te parler à 10 cm de ton visage ben es vraiment pas bien et donc du coup ce batman pour revenir sur batman est méga intéressant parce qu'il montre qu'on peut faire du batman hors action c'est à dire juste de l'enquête en vert c'est à dire que là ça dure une heure une heure trente j'ai pas vu le temps passer donc rien que pour dire que j'ai passé une heure trente debout à jouer et j'ai jamais passé une heure trente debout à jouer hein. ni sur Wii ni sur Kinect au du bout d'un moment ça me, ça me, me saoule <coughs> non, mais voilà. et là j'en voulais plus quoi et d'ailleurs on en a plus parce qu'à la fin donc euh, on a euh, donc, Nigma qui a placé des, euh, des énigmes sur euh, tous les décors qu'on a vus dans la, la trame principale et qui permettent de passer 30 à 40 minutes sur chaque truc. Ouais, qui est en ça, plus, ça euh... permet de faire un second run, de ouais, ouais. retourner dans l'univers et Pourquoi son aventure, quoi. Pour à participer à un jeu qui permet de récupérer des modèles 3D, puisqu'en bas de cave, il y a un ordinateur qui permet d'avoir face à soi le modèle de tous les personnages de l'univers Batman Arkham City. Mais... Pour tourner autour après Tu peux pas tourner autour, tu peux le faire tourner devant toi. Ok, t'as un truc qui permet de le faire... Toi. Et tu peux le faire changer de pose. Donc c'est une espèce de collection d'objets. Euh, donc t'auras Nightwing où, euh, qui fait 1m80 face à toi, le Joker vraiment face à toi...
3: Ça ils l'ont repris des précédents, mais oui en VR si c'est en TRL, mais ça peut être sympa.
1: Voilà, c'est exactement ça. C'est le truc qu'il y avait dans les Arkham, mais où tu ouais, très content de faire des zooms... Euh, ouais c'est ça, tu voyais les manettes 3D, euh,
3: surtout que les ils bah, sont beau. Là
1: euh... ils sont toi, ils sont devant toi. Et quand Nightwing, il fait 1m80 devant toi et que tu choisis une animation où, où Robin fait tourner son bâton... Euh, c'est méga impressionnant, ou que le Joker pointe une arme sur toi, euh, l'arme elle est à 10 cm, <coughs> euh, et c'est en mouvement. Et c'est simplement, euh, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Je, voilà. Il y a un petit peu de room scale hein, quand même dans le PSVR. Tu peux te déplacer un petit peu, euh, voilà. mais comme on, on est conscient de la limitation, moi j'évite de trop me déplacer parce que je sais que je suis pas sûr, euh, sur un vibe. Et du coup, même en termes de, donc c'est Rocksteady, même en termes de la manière dont on joue dans la, avec le cerveau de Batman, puisqu'on est Batman, et bien. Euh, j'ai été Batman pendant un instant et j'ai été le Batman torturé, j'ai été le Batman avec ces environnements qui changent sans savoir pourquoi, j'étais ce Batman qui est euh, tiraillé enfin euh, harcelé par le Joker à l'intérieur de moi et c'est bluffant. Moi je veux 30 heures de ça. Moi enfin, je veux que Rocksteady me sorte un Batman vert total, Arkham vert, je sais pas quoi mais total, avec un début d'histoire, une fin et euh, et j'y passerai 30 heures. Ça fonctionne, mais du feu de Dieu. Et après, on en reparlera, je pense, les semaines suivantes. parce Oui, on voulait faire un petit focus. Voilà, je me suis procuré du F-Valkyrie, qui fonctionne plutôt bien, qui est très proche d'Edit Dangerous. Donc, ça mérite de creuser un petit peu. Et voilà, quoi. Du Job Simulator. Donc, je pense qu'on lissera un peu plus au fur et à mesure des semaines ce que j'ai fait. Il va y avoir un retour
2: d'expérience un peu plus sur la longueur. Parce qu'on sait que c'est un peu ce qui va voir, comment on va voir, comment ça va progresser, tout ça. Après,
1: la VR n'est pas un mode de jeu exclusif. On pose la question, on fait, ouais, mais. Je continuerai à jouer à, des justement, trucs à côté. dans
2: les dans les questions usuelles. Euh, Est-ce qu'on peut jouer avec des lunettes A priori, oui. oui. Enfin, non, mais oui, j'ai pas testé, pas testé ouais. mais les retours. disent oui. Oui, euh, oui, on peut très bien jouer. C'est fait exprès en plus. Ouais. Donc, tu peux mettre tes lunettes, tu peux jouer. Est-ce que le casque est lourd quand tu le mets sur la tête Non. Voilà. On donc, le sent donc, pas euh, trop. On le sent. On le sent pas du tout. Il se pose comme un
1: espèce de petit chapeau. Euh... C'est pas un truc avec des sangs qui se colonnait tout le poids sur l'avant. En fait, c'est comme un chapeau. C'est comme un chapeau. Il est beau en plus. Il y a les belles lumières. Euh voilà.
2: Après il plutôt... y a la question euh, d'habitude ouais. enfin euh, qu'on qu a souvent l'habitude d'avoir aussi c'est euh, moi j'aime euh, tel type de jeu euh, euh,
1: ouais. je vais pas
2: pouvoir enfin y... ça va importer quoi d'y jouer à le vert. C'est bah, des jeux différents.
1: C'est des jeux différents. Il faut pas chercher, différents. il faut pas chercher ces, ces jeux classiques. Donc. Il y a des ouais. nouveaux trucs qui vont se créer. Le C'est le but c'est proposer de nouvelles expériences. Voilà. A... Enfin... Donc euh, voilà, vous êtes pas obligé d'adhérer c'est
2: juste qu'on nous y aura à côté voilà. c'est pas ce qui va remplacer le jeu vidéo peut-être qu'à terme il y aura des, des expériences ou des choses qui permettront de le faire oui. mais en état actuel non enfin, il y, de... y a des gens
1: qui parlent de Sumper en disant que c'est vachement bien mm. et qu'il y a pas besoin de la VR pour jouer enfin, très certainement ça doit être, enfin, le jeu est super cool en, en soi moi je l'ai découvert via une, la démo PSVR j'étais J'étais dans un autre monde, c'est-à-dire qu'on est. C'est qu euh... psychédique quand même. Non mais c'est psychédélique, mais oui, du coup. Parce que
3: juste... apparemment, ouais, vu que c'est très sensoriel comme type de jeu, il faut être pas mal concentré. C'est comme hein, qui doit. Être... Ouais, et Rez, il rêve. j'ai fait la démo de rêve. Vu que la VR, t'es isolé, c'est coup... un peu. Mieux, au début,
1: j'étais un, un peu mal, un, un petit malaise quand même dans le parce que ça, 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 ça change un peu de sens, mais, mais finalement, ça s'est passé. Et je me suis retrouvé à courir. Vous savez, il y a, il y a, des... il y a un bonhomme géant qui court, qui hmm. est composé de petits carrés qu'il faut détruire au fur et à mesure. Et en fait, il, il est là, quoi. Le truc, qui fait 3 mètres. Je suis assis, il fait 3 mètres, donc je lève la tête pour le voir entièrement. J'ai pu préférer viser au stick plutôt qu'avec le regard, puisque le regard, c'est ça qui fout la mais Il faut viser au stick. Et à un moment donné, il disparaît. Mais en fait, je me suis dit, mais attends, et si je me retourne Et en fait, je me retourne et il court derrière moi. Et euh, je vise, je lui tire dessus, et ainsi de suite. Et c'était. Euh, en fait, t'es immergé, t'es vraiment dans ta bulle, t'es vraiment dans ton monde. Et euh, ça marche. Ça marche. Alors oui, il y a des trucs qui vont marcher plus ou moins bien que d'autres. La démo de Riggs, j'ai testé 3 minutes. Au bout de 3 minutes, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Euh, Drive Club aussi, ça va pas le faire. Et t'as des expériences. Allumette, euh, Weward Sky, qui sont ces espèces de trucs dont on rêvait, qui sont ces petits mondes euh, comme une maquette ah sur ah, lequel tu es là, okay. que tu regardes et sur lequel tu peux interagir tel un, un dieu. Ou juste, regarder. Allumette, c'est un film. C'est un film d'animation en 3D qui, je crois, est gratuit. ou euh, Je crois qu'il est gratuit. Euh, qui te permet de suivre un euh, petit truc d'animation euh, mais c'est bluffant. Moi je vais faire faire ça. Je, je pense que c'est le truc que je ferais essayer aux gens qui veulent pas manipuler dans la 3D pour déco dans la VR pour découvrir. Dire je fais juste regarde ce petit truc d'animation. Euh, Wayward Sky, tu vas interagir tel un dieu sur un personnage. Quand même un point une clique, tu ouais, vas lui dire là, tiens ouais. marche juste là. Tu vois ce petit personnage sur cette maquette qui va se déplacer. Et une fois qu'elle sera face à un puzzle, hop on va passer en vue à la première personne pour résoudre le puzzle. Okay. C'est super bien fait. De toute façon, je pense que, alors, alors peut-être pas euh, ce week-end-là, mais je pense que vous essaierez tous un peu le truc euh, à, à la maison euh, pour qu'on n'est pas que mon retour. Mais euh, oui. je pense que ça, ça peut que vous plaire. Mike, Batman, ça va te plaire, toi. Moi, là, je suis, là, moi je suis ça, curieux ça parce
3: qu'il y a l'aspect technique qui m'intéresse aussi. C'est Sony qui propose quelque chose de différent. Ça marche. Je sais que j'achèterai pas, mais, euh, mais ça marche. Je suis curieux de voir le rendu. Voilà. Puisqu'on sait, voilà, on va le redire, mais il faut essayer, quoi.
1: Ouais, il faut essayer. Allez-y. Allez euh...
3: D'ailleurs, on en parlait dans les magasins. Alphonse, tu disais que t'en as pas vu beaucoup sur Paris. Mais je crois qu'à la
1: Fnac,
5: t'as des ateliers. Atelier à la FNAC, oui, c'est possible. Moi, j'ai fait des micromania, j'ai fait des cultures, j'ai fait des espaces culturels au champ, et non. Et comme tu le dis, il faut vraiment l'essayer pour, pour comprendre. Et euh, donc, il y a des efforts à faire de ce
1: côté-là. Oui, ouais, mais je pense que déjà la FNAC, ils mettent des stands. Je pense d'ici à, à Noël,
3: Noël, ils vont, ils vont développer et ça. Et ah ouais, pour Noël, je je ça crois, sera prêt, je pense. Ouais,
1: ouais ils n'ont peut-être pas envie de gâcher un PlayStation vert euh, ouais, dès, le, dès euh... les trois premiers jours. Euh... <rire> Surtout que s'il y en a un en, en démo, Il va prendre cher le truc. Enfin voilà, je suis désolé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. On continue. Avec l'actu en question
2: Ouais. En revenant sur euh, ce qui s'est passé cette semaine. Alors il y a tout le monde qui se prépare. Là. <rire> Allez, on, on va voir si, on euh, nos si, si Mike euh, va gagner je cette je semaine. Sais pas, ça... Alors on va commencer par, euh, par, euh, par retrouver mes notes. <rire> C'est pas sur ton enveloppe celle-ci. Non. Euh, le Square Enix Café, je ne sais pas si vous avez vu. Comme le Capcom Café, comme d'autres. Donc Square Enix a fait un Square Enix Café au Japon. Et euh, la question assez simple, c'est qu'est-ce qu'ils servent Qu'est-ce qu'ils servent dans ce Square Enix Café Tu
3: veux oh, dire, oui. le, le thème, laquelle licence ou quel type de produit
2: Qu'est-ce qu'ils servent Oui, c'est la licence en l'occurrence que j'attends, mais... Euh... La licence bah, Final Fantasy, 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 Fantasy ouais. C'est Final Fantasy 15. Ouais, donc du coup c'est Sprite... Euh... Je réfléchissais, en fait,
3: je m'attendais <rire> à plus original en fait, non, mais oui, c'est logique. Non, <rire> faut pas chercher exactement. non mais c'est vraiment logique.
2: exactement que du, les, les plats qu'on qu a pu voir dans la promo. Ah euh... oui, exact, ouais. Ouais. Ça donne pas envie Ils super <rire> bien détaillé dans le sont jeu super euh... bien détaillés dans le jeu Mais il donne presque plus envie dans le jeu qu'en réel ouais, Quand tu vois la reproduction des plats euh, qu'ils ont Je vous conseille de voir le, le plat, la pizza euh, je, je, je pense que ça doit être plutôt lié mais généralement à la pizza japonaise Qui est assez particulière Mais euh, ça ouais, donne pas, pas, pas terrible envie Alors que le Capcom Bar, euh, honnêtement tout ce qu'on voyait Ça donnait vraiment envie Là euh, Square Enix, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait de gros efforts là-dessus euh, On a eu une interview cette semaine D'une figure importante du jeu vidéo japonais qui a expliqué notamment qu'un de ces jeux pourrait donc il y a un conditionnel hein, revenir un jour pourquoi pas sous la forme d'un jeu indépendant sous la pression des fans
4: quel est ce jeu oh, je suis sûr que je bon, pas créateur, trop longtemps mais mais si, ça me pas euh, c'est pas Kojima ce n'est pas Kojima
5: est-ce qu'il est associé vraiment très fortement cette licence ou à cette, euh, ce jeu
2: oui c'est Iga ce n'est pas Iga mais on va parler de ce créateur ce sera, ce dans sera pas un longtemps. non ah Suda c'est Souda 51, oui. Mm -hmm. Killer Seven. C'est no Ce n'est pas Killer Seven. C'est euh, No More ah no Heroes. C'est uh, Killer... No ah, ah, Voilà, Shin. C'est euh, très attendu. On share, tout le monde veut un troisième épisode. On lui pose toujours la question et il a expliqué qu'il euh, veut le faire mais que pour l'instant, il n'a pas le temps et il n'a okay. pas forcément envie mais que ça se fera plus tard et que vu la pression des fans, pourquoi pas un jour le, le faire peut sur PS4 maintenant
1: quoi. que le move va retrouver... Euh... Une seconde jeunesse. Mais je pense que c'est les fonds <rire> qui, lui, qui lui manquent. Tu okay. vois,
2: et là, c'est comme... Euh, on va en parler juste après, ceci, de qui est son, son jeu. Ouais. Il a été développé avec ses euh, Playism, donc qui a, qui a financé le, le jeu. Je pense que c'est le même genre de, de problématique qui se pose. Et la série a fait des fours au Japon. Et ils ne sont pas super vendus. Euh, ouais, en ouais. même temps, faire un deuxième épisode, et plus un spin-off qu'un deuxième épisode, c'était un peu compliqué. Toujours dans l'univers japonais, on a Yakuza 6, cette semaine, qui a fait un peu l'actualité, puisqu'il y aura un nouveau jeu, alors en l'occurrence c'est pas vraiment un vrai jeu, mais... Ah, voilà. baseball baseball Exactement. Putain, Putain. Hey. Sprite Donc il y aura un jeu de... Ah merde, c'est un peu plus spécifique que ça, hein, parce qu'il y avait déjà du baseball dans, dans Yakuza, mais alors en l'occurrence c'est un jeu de management mm. Oui, oui, C'est-à-dire oui, que tu vas pouvoir aller dans la rue, euh, rencontrer quelqu'un, lui dire tu veux rejoindre mon équipe, le recruter. <rire> bah, bah, <rire> tu le rejoins. Tu rejoins. Sinon je te tape. Ouais je sais pas comment ça va se passer, mais en vrai t'as un vrai jeu de management euh, où tu pourras gérer ta tactique, euh, les, les trucs et tout. Ça a l'air super poussé et déjà qu'on sait qu'il y a Virtua Fighter qui sera intégré dans le jeu, des tas d'expériences. Mais ça va.
1: Ils vont intégrer quel Virtua Fighter Le 5 C'est vrai Ouais.
2: <rire> intégré euh, total euh, dans le jeu, tu pourras le faire. Euh, mmh. C'est ouf. C est, c est...
1: <rire> et pour lancer le jeu, il faudra aller sur une barre ou pas euh, je crois. ouais. c'est ouf. C'est G encore, oh. c'est ouf. Je, moi j'adore ça. Franchement ouais. c'est ouf.
3: Non, mais ça ça c'est des petites idées qui, euh, qui rajoutent un peu de un peu ouais. de sale au jeu quoi, ouais. pas,
2: Alors autre chose dans l'actualité, en j'en ai parlé tout à l'heure, Lolo Lens, il euh, y a eu un prix 3299$. 3400 dollars
1: 3300
2: dollars. dollars. Alors moi je vais demander la version commerciale des coûts. Ah de c'est 3299 <rire>
3: 3499 3399$. <rire> 3700, on est sur le juste prix.
2: C'était 5499 <rire> oh, pour la version merde. commerciale, puisqu'à 3000 ah, euros, c'est la version pour les développeurs. Merde. Et voilà, donc eux, ils ah, ont mis un peu plus, plus de, de... Ah, okay, bon. de chances. Bon, pas, pas de points. Pour... C'est 5000, euh, donc le, plus... le plus, plus haut, je crois, c'était. pas de points un... Si, euh, c'est toi, 3700. Ouais, j'avais dit 3700. Donc c'est Sprite, il prend la tête, 3 votes.
3: Ah, mais je gagnerai pas cette session. Là, je.
2: Ensuite, euh, on a euh, un, 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 on a Bethesda qui a sorti un trailer de Prey 2, identique au précédent. Avec un personnage Assez féminin. Étonnant. Il y a une différence, voilà, et cette différence, c'est uniquement le personnage féminin. C'est exactement le même trailer, vraiment scène pour scène. Le trailer de quoi De Prey 2. -de. Pre -de. Pre -de. La okay.
3: présentation de je ne sais plus quelle euh, conférence. E3, non c'était le trailer le 3
2: ils ont repris le trailer de 3 sauf qu'ils ont remplacé un peu comme Shepard on a le choix entre féminin et masculin et donc là vu que c'est un personnage on aura le choix qui s'appelle Morgan ça peut faire les deux sexes il y a ce trailer qui a été changé Mike, premier point attention le quotidien le quotidien économique japonais Nikkei attention Alphonse annonçait qu'un nouvel éditeur allait se lancer sur le marché du mobile en 2018 quel éditeur waouh Idée. Ah. Mm
5: -hmm. un éditeur de jeux vidéo traditionnels c'est un, un éditeur sur... japonais,
2: japonais. c'est Capcom Ou... c'est pour ça que c'est annoncé mais ils non Capcom Konami le
5: fait déjà Sega aussi
2: Square Enix aussi alors Maxis. il en fait déjà mais c'est propre... enfin, lié à ah. son matériel
5: à son matériel ouais il mm ne -hmm. comprend
3: pas l'intitulé
2: c'est <rire> <rire> un... lié à ses téléphones en l'occurrence
3: euh, Mobage. Dokomo des Komo, non, Dokomo Non, ou non, C'est un vrai éditeur. Kadokawa un, un, un
2: gros éditeur, diteur, un énorme éditeur. Non, Kadokawa, Kado 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 c'est un éditeur
5: de téléphone. C'est un éditeur de jeux de vidéo, je de, de jeux, jeux, jeux vidéo à la base C'est aussi
2: constructeur. Sony Nintendo Sony. C'est une série qui va revenir. C'était simple. Sony va sortir des jeux comme Nintendo, des jeux dédiés, tirés de licences. Mais c'était il y a genre deux semaines, ça, non Un peu plus une semaine, mais c'était pas très loin non plus. Voilà. Euh, il va se passer quelque chose à Londres le 2 décembre et j'irai peut-être spécialement. Que va-t-il se passer
3: PlayStation Experience, non Non. Euh... Un concert
2: Non, ce n'est pas un concert. À Londres C'est un salon C'est un, ce un salon. Un lancement
3: Non. Lancement un lancement d'un jeu Un match de foot
2: Non. <rire> c'est lié aux jeux vidéo, hein <rire> C'est lié aux jeux vidéo, évidemment. Il <rire> y quelque conf... chose que j'ai en Cinéma Ce n'est pas le cinéma, non
3: Bah J'aurais dit la musique, mais. Euh... Non. C'est un de ce que
2: c'est c'est une exposition. Ah, ah, Une rétro Non. Une retrospective. Half-Life. Tomb Raider. Non. Est-ce que c'est sur une, sa une saga ah, du jeu vidéo Non. C'est -ce lié à un anniversaire.
5: Est-ce que c'est lié au Royaume-Uni spécifiquement pas bah, au Tomb Raider. C'est
2: Diablo. Non. Euh... Les 25 ans de cette série. Street les 25 Fighter
5: ans de... bah Attends, il
3: y a quoi en ce moment? Euh... Mais tout le monde fête ses
5: anniversaires. <rire> Megaman. Fait ses des... Non, Megaman. <rire> 25 ans? On C'est anglais? Ah. C'est pas anglais, non. Sonic. 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 Allez,
2: bim. Ah oui, C'est les 25 <rire> ans de Sonic. Il y aura une exposition à Londres qui va proposer tous les, les artworks, les croquis originales et euh, des visions d'artistes de Sonic euh, faits par. Euh, pas mal de grands artistes. Alors, Toi, tu vas prendre sur... le collecteur de Sonic <rire> sur la Mega Drive là. <rire> donc, à voir, à voir. Mais Sonic Mania commence à m'inquiéter, donc je, je Ah, le
3: fameux donner. cycle Sonic.
2: <rire> <rire> non, mais ils ont annoncé que le, le jeu contiendrait plus de niveaux originaux, enfin pas originaux justement, des, des niveaux anciens que de nouveaux niveaux. Donc c'est un peu idiot. Si tu, nous, si tu nous refais encore une fois à le zone, tu nous refais les trucs qu'on a l'habitude de faire. Moi, je vois pas l'intérêt, quoi. Et moi, je veux vraiment quelque chose de nouveau. Et c'était montré comme tel à l'origine, donc euh, là, c'est dommage qu'il change un petit peu de, de direction. Alors, on va reparler d'un jeu dont on va parler, parler tu l'as vu tout à l'heure. Euh, Qu'est-il arrivé cette semaine à certaines personnes ayant acheté acheté la version Deluxe de Mafia 3 le jeu se. Il... De... Euh... la version
5: un problème. Je suis en plein dedans. Il y a eu un gros problème. Ils l'ont pas reçu. Ils l'ont reçu, ouais. Les boîtiers étaient vides.
3: C'est un, de... un, 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 de... un problème de code, puisque c'est une version Steam, non dans les boîtes.
2: Il n'y a pas de jeu, il n'y a, euh, a pas de code. Il n'y sais pas de Je ne sais pas si je vous <rire> si, bah, ai dit qu'il n'y avait pas de jeu, il n'y avait pas de code. J'ai
3: <rire> parlé d'un problème de code dans le Zidane. Je J'ai dit avant, il n'y a pas Allez,
2: de code. On, on donne le point à Chine. En fait, il euh, y, y avait tout ce qui était dedans, mais il n'y avait pas le code. C'était censé beau être intégré au manuel, qui était derrière le manuel. Il n'y avait pas le manuel. <rire> T'as
3: acheté du Zidane. Ce ne
2: sera
3: pas la solution collector sans jeu. Non, tu as peut-être les CD d'install, ensuite la clé valide, et après tu récupères les patchs. Ça se fait comme ça aussi. Ouais, je pense que c'est. Mais bon, un peu... tu peux pas l'activer. Tu l'installes, tu peux pas l'activer. Donc, de toute façon.
2: Alors, ensuite, euh, si vous suivez nos podcasts hein, depuis le tout début, vous savez forcément qui est Jeff Minter. Donc, euh, c'est en anglais, pour, là, pour rappel, euh, qui réalise des jeux complètement psychédéliques. Tu parlais de Temper tout à l'heure. Euh, dérivé de Tempest. On avait évoqué TXK. Euh, et il vient d'annoncer un nouveau jeu. Euh, merde, <rire> je l'ai vu hier. Quelle est sa particularité <rire> de ce jeu-là
3: C'est censé être un jeu relaxant, euh, rythmique, un truc comme ça, non il y aura la VR il sera, il sera un jeu pour VR, la VR c'est ouais, ça que
2: j'attendais okay. voilà c'est euh, un jeu type, VR par contre, le titre psychédélique oui. ouais, qui s'appelle Polybius donc ce sera sans doute encore un petit peu inspiré de Tempest puisqu'il a fait vraiment euh, essentiellement euh, ça euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de Wattam je ne sais pas si vous vous souvenez c'est oui. le, oui. le, cré... oui. le jeu du créateur de Katamari ah, oui. qui était développé en partie avec euh, le studio Santa Monica et on a eu des nouvelles cette semaine et qu'est-ce qui est euh... il sortira sur PC aussi PS4 c'est ça, c'est qu'en fait il va changer, il sera plus exclusif à Sony. Ah c'était déjà donc, Sony euh, okay. voilà. oui, Avant oui. c'était vraiment une à Sony. Sony, et euh, visiblement ils ont des problèmes avec Sony, et donc il sortira sur toutes les plateformes, et j'imagine que le partenariat avec Santa Monica va, va sauter. Ah.
1: C'est le truc avec le carton là, c'est ça le chapeau, le, donc, chapeau, le chapeau non ouais, Le chapeau, ouais. chapeau. Ouais. Les mères
2: ou... Mmh, c'est ça, et avec une bombe, tout ça, enfin, on a vu très ouais. peu de choses, ça faisait longtemps, ça fait au moins un an et demi qu'on n'a pas eu de nouvelles, donc c'était un peu étonnant que qui Disparaissent un petit peu comme ça. Alors, il reste deux questions et il y a Sprite 4 points, Mike 3, Shin 3. Et je sens tout Et Alphonse, euh, on te tu mettra la revenir. dernière à 5 points si oh. jamais euh... le super <rire> banco est <rire> okay, la dernière est ça, est ça, banco est juste pour banco. Alphonse Alors euh, bah justement, on va changer du coup, on va pas prendre la, celle qui est intéressante, on va prendre la, la plus difficile en premier. Il y a un mode de StarCraft 2 qui vient de sortir cette semaine. C'est un
3: truc cartoon avec des, des petits personnages. Euh... Exactement.
2: <rire> StarCraft de Modé en version euh, comme si c'était un dessin animé. C'est assez euh... incroyable, ouais. ouais.
3: Je sais pas ce que ça donne à jouer, mais euh, visuellement, le jeu, il est transformé, quoi.
2: Okay. C'est comme si on jouait à un, un... Comme il s'appelait le euh, Castle Crasher, euh, tiens, l'espèce mm. d'affaire euh, très cartoon. Euh.
3: Bah, surtout qu'ils ont, un, ils ont un, un prochain jeu, là, The Pit People, je ouais. crois, qui ressemble beaucoup à ça, ouais.
2: Mm. Bah, c'est vraiment ça. C'est comme si on jouait à ça, mais sauf qu'une version StarCraft, quoi. Okay. Donc c'est assez étonnant, ils ont vraiment modifié tous les trucs, Ça c'était passé par Indiegogo. Euh... Donc, euh, donc ça a l'air plutôt pas mal et c'est sorti cette semaine. Du coup, 4 points pour Mike, 4 points pour Sprite. Dernière question décisive ou alors le super bonus ou alors le le ah, point pour Chine. Ah. Légalisation euh, finale. les règles. <rire> en 1996, attention, 1900, euh, 1993 d'ailleurs, devait sortir un jeu de plateforme intitulé Sox The Cat. C'est un jeu qui avait été annulé. Donc ça devait sortir sur Super Nintendo. Silence, hein, euh, tout et, <rire> et, et cette semaine a été lancé un Kickstarter pour que le jeu sorte réellement. Quelle est la particularité du chat Sox C'est le chat de, de la famille
4: Clinton. Exactement. Oh, bien joué. <rire> ah, rien du de tout. Chelsea Clinton en particulier. <rire> exactement. Là je m'accline tu, ouais, tu sais c'est quand ouais, même bien dingue. Joué. À l'époque ils avaient fait donc un... la mascotte, c'était le, le chat des, du président. Ok. Voilà. Qui jouait du tu... sexe hein. <rire> C'est incroyable. Ah, bah, en
5: fait. Bill Clinton était jouable dans NBA Jam. Euh, oui, c'est vrai.
1: <rire> c'est vrai, l'avais débloqué. tu t'avais le code. T'avais le code.
2: Mais il enfin, faut imaginer qu'à l'époque, en fait, c'était la grande mode des, des mascottes. Et mm -hmm. donc, il euh, y avait tous les grands éditeurs qui en avaient un. Et ouais. donc, euh, là, euh, ils voulaient une mascotte. Ils avaient repris le chat du président pour en faire quelque chose. Et
4: c'est marrant que tu parles de ça parce que je suis en train de lire un livre sur euh, les jeux vidéo euh, qui ont été annulés. Et il euh, y a un article sur Sox the Cat parce qu'il devait faire une suite, etc. Ah, ouais. Et il raconte que le, les ayants droit pour le jeu, parce que est-ce qu'on donnait de l'argent à la famille Clinton ou quoi Non, en fait, c'est. Euh, je crois qu'il y a un fond. Euh, c'est un petit peu compliqué et euh, la licence n'était pas chère du tout, Ils, ils ont <rire> fait ça très vite et ils ont eu la licence euh, okay. pour le, le chat des Clinton.
1: Question subsidiaire, je vais ai passer un tweet. Je ne sais pas si c'est vrai. Le nombre de, de, de personnes qui ont demandé à être prévenues de la sortie du Mario bon, Runner. 20 millions. Hein. 20 millions. Ouais. 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 Pas mal. si on a que 10% qui se convertissent vraiment en achat, déjà 2 millions, ça fait un
3: petit. Non, capot. mais est, en fait, ce qui est, moi, ce, qui est, ce que je trouvais étonnant, c'est que euh, ce soit une info aussi importante, en fait, que beaucoup considèrent que ce soit une info importante. Euh, Est-ce que, est que maintenant qu'il y a palier qui est atteint. Ils vont s'en servir pour quantifier euh, tous les jeux qui viennent. C'est comme Twitter. Hein, à une époque, Twitter n'était pas utilisé par les médias. Mm. Maintenant, c'est devenu un truc euh, y vas tout de suite. quoi, veux dire quoi que chaque. Euh, Parce que pour euh, moi, le... ça, ça, ça représente pas forcément euh, une, une volonté d'achat. C'est peut-être juste de l'info. Tu vois comment ça va se dérouler ou autre. Oh oui, mais c'est comme j'ai vu ça beaucoup de fois. Je trouvais ça. ça, ça avoir avoir
2: un, une idée.
3: C'est ouais. forcément une partie de, ce, de ces 20 millions qui va se transformer en achats Bon, après, c'est deux de pontes aussi. Hein. C'est Apple Mario, donc tu peux comprendre que. Euh...
2: Et puis c'était mmh. le seul jeu qui faisait ça. Hein. Donc euh, en même temps, euh, c'est la première qui fois qu'il y avait un genre d'alerte pour un ouais. jeu euh, mis en avant plus sur le store, euh, directement sur la page d'accueil. Il eu y a euh... d'autres
3: trucs comme ça où tu peux t'inscrire et t'es alerté quand c'est disponible. Non, non, c'est la première fois. Hein, j'étais sur Parce le cul quand j'ai vu y ça. Il y a un autre système, alors. Euh... Je pense mmh. à autre chose. J'essaierai de retrouver ça. Je sais plus c'était.
1: Il est temps, maintenant qu'on a. Donc c'est. Sprite qui a oui, remporté, la, qui remporte. La Bravo. Victoire, a La victoire et qui a perdu le tuer de temps en question. <rire> Là, je suis largué. On va parler <rire> de The Silver Cave. de Case. moi je sais pas du tout ce que c'est
2: donc tu vas tu sais pas du tout ce que c'est bah je l'ai déjà plus ou moins évoqué tout à l'heure avec euh, Suda51 Suda Goshi, c'est un titre qui, qui a 20 ans maintenant donc c'est un vieux jeu euh, mais ce qui est intéressant c'est que ce jeu là euh, je l'ai pas indiqué sur le doc mais c'est un HD remaster donc c'est un, une version euh, remise au goût du jour vraiment sur tous les plans euh, j'y reviendrai tout à l'heure de, de ce jeu là qui est sorti à l'époque et un visual novel donc euh, Suda51 faisait des, des jeux un peu différents à l'époque mais, on va le voir, ça garde toutes les particularités de, de son, de ses jeux, de ses univers. Euh, on retrouve tout Souda 51 dans ce jeu-là. Donc, vraiment, ceux qui adorent son univers, ceux qui adorent ses jeux, ceux qui adorent euh, la façon dont il peut présenter les choses, vous allez, vous allez adorer. Donc, ce jeu-là, euh, quel est le principe Quel est le, quel est le but du jeu euh, On est plongé dans un univers assez réaliste où... Euh, euh, assez réaliste et j'allais dire qu'on est dans un univers fictif euh, réaliste dans le côté où on voit des, des êtres humains, on a euh, la police qui est avec nous parce qu'en fait on va enquêter sur euh, euh, un, un meurtre enfin sur un meurtrier plutôt, sur, on va être à la poursuite d'un meurtrier mmh. qui euh, en gros il y a 20 ans dans le jeu a commis des, des meurtres a assassiné plusieurs personnes très haut placées et en l'occurrence 20 ans plus tard alors qu'il est censé être mort il, euh, il va commettre d'autres meurtres et donc nous, on est une brigade euh, qui est chargée euh, d'intervenir, qui est la, la brigade vraiment euh, dédiée aux meurtres euh, violents, euh, très violents, euh, pour essayer de, de l'arrêter et mettre la main sur lui. Quoi. Donc tout le jeu, ça va être ça, va être ça, ça va être euh, à la poursuite de camouille donc c'est son nom, euh, qui est ce serial killer euh, vraiment très violent parce qu'une des premières scènes de, du jeu, c'est euh, on est en voiture et euh, là, le, le conducteur s'arrête net. Il voit, euh, il voit un personnage qui tient une tête dans la main, euh, donc tu vois, c'est okay. déjà assez sanguillonnant. Euh, même si on voit pas le sang, euh, on voit juste la tête, parce que contrairement à pas mal de jeux, justement, de Souda 51, on voit pas, il n'y a, a pas des gerbes de sang de partout, il n'y a pas des, des trucs un petit peu euh, euh, qu'on peut voir habituellement. Là, c'est vraiment euh, très limite, mais il y a quand même une atmosphère, un poids qui est très, très impactant, parce que ça passe par, par plein de choses. Et c'est vraiment assez fort, quoi. Il y a vraiment une grosse, grosse, grosse ambiance. Alors, je disais remaster. Je pense que c'est intéressant de commencer par ça. Euh, donc, c'est Playisme qui s'en est occupé, euh, oui, qui est donc. Que... Euh... Je, je, je suis sur internet et je vois que c'est sorti en
1: fait en 99 sur PlayStation. Ouais,
2: ouais, ok. Et ça se passait à l'époque en plus, parce que l'histoire se passe en 1999. Et Je ne sais pas si vous vous souvenez d'époque. C'était
3: sorti chez nous à l'époque ou pas
1: Non. Non,
2: d'accord. C'est aussi ça qui est bien. C'est que ce remaster permet d'avoir une localisation, une localisation en anglais uniquement, mais une localisation qui a été travaillée, très poussée. D'ailleurs, il y, y, y a un blog avec la traduction expliquer les difficultés euh, d'aujourd'hui euh, qui peuvent apparaître parce que c'est un jeu qui est très ancré dans son époque. C'est un jeu dans le jeu ce qui se passe en 1999. Donc, on retrouve tout ce qu'il peut y avoir autour de ça c'est-à-dire que internet n'est pas très évolué on est vraiment dans les de... c'est pas les prémices mais c'est pas utilisé comme aujourd'hui on n'a pas toutes les infos comme aujourd'hui les téléphones portables ils sont très limités euh, donc euh, là ils se parlent essentiellement avec des talkie walkie euh, ce genre de choses donc toute cette technologie-là qui est intégrée dans le jeu parce que normalement quand même avoir une, une, une formation d'élite qui sont sans intervenir ils, ont, euh, ils sont un peu largués quoi. les ordinateurs c'est des gros ordinateurs avec les trucs CRT euh, qui sont à la ramasse les interfaces que, tout ce que tu peux avoir c'est super limité et donc, on retrouve tout ça, et eux, ils ont énormément de difficultés à traduire tout ça, parce qu'il fallait avoir, et je me disais, je me posais la question, mais pourquoi? Mais en fait, quand tu joues au jeu, tu comprends que tout est vieillot, quoi. Toutes les technologies qu'ils utilisent, c'est des trucs, pourtant, 20 ans, il y a 20 ans, je me rappelle, à l'époque, on disait, c'est l'an 2000, ça va être futuriste et tout. Mais en fait, ça passe tellement vite que, voilà. Donc, le jeu en lui-même. Qu'est-ce qu'on incarne On incarne, et c'est ça qui est, que j'ai trouvé vraiment intéressant, euh, un personnage qui est muet. C'est ce qu'on euh, évoquait en, en intro dans le, dans le débrief. On joue un personnage en fait, qu'on a retrouvé sain et sauf euh, pendant une opération il y a 20 ans. Donc du Silver Case, c'est le, le cas, les, les meurtres des différents protagonistes haut placés. Donc euh, l'affaire le, le, a été nommée Silver Case. Sauf que le, cette personne-là, cet enfant, la, la personne qu'on incarne, euh, n'était dans aucun registre. Donc on n'a pas d'adresse, pas de nom, on est inconnu. Et euh, en l'occurrence, dès le début du jeu, il euh, y a un truc qui fait qu'on est en état
4: de choc. Et donc, on ne peut pas parler. Tu, tu veux dire que le, le héros, il est catatonique, enfin, depuis, ouais. depuis 20 ans C'est ça. Et Il a fait ses, toutes ses études pour <rire> entrer dans la police en étant même... ah, Je ne ah, sais pas si c'est depuis
2: 20 ans ou si c'est depuis les... Parce qu'en fait, il te le dit le début du jeu, tu, tu fais une première mission et cette première mission euh, se passe mal. Donc euh, je pense que c'est plutôt lié à ça, c'est plutôt lié à l'événement euh, ah en tout C'est récent son, euh, ouais, son ouais. état. Ouais, okay. mais ce qui fait que quand même, il parle pas tout le long de l'aventure. Et pourtant, c'est sur plusieurs mois, donc euh, du coup, euh, c'est euh, assez intéressant de voir la façon dont c'est euh, traité. Parce que donc, à côté de ça, on va voir la traque de ce dangereux euh, psychopathe qui s'est euh, qui qui donc échappé, euh, parce qu'en fait, il était détenu, hein. et donc nous, on va être au centre de ce groupe d'intervention, il euh, y a une démo qui est disponible et qui va nous donner euh, la, la possibilité de jouer ce prologue parce que c'est ça enfin beaucoup de gens ont pu tester le jeu avec ce prologue là euh, qui nous met euh, dans la peau de ce groupe d'intervention mais je trouve qu'elle n'est pas représentative de tout ce que peut être le jeu et c'est un peu souvent le cas des démos malheureusement euh, le, le début du jeu ça fait un peu office de tutoriel ce tutoriel nous met, euh, insiste beaucoup sur les mécaniques de jeu et on est dans un visuel novel avec des mécaniques de jeu. Et alors, ces mécaniques-là sont assez particulières parce que, en fait, euh, c'est un peu... Euh, donc, on a tout le jeu qui fonctionne avec du texte, du texte qui, qui, qui va défiler, avec des écrans, des images, euh, voilà, classiques. Sauf qu'il y a des phases, quand tu vas rentrer dans l'action, un peu comme un donjon RPG. Donc, on a une vue à la première personne et on se déplace case par case dans des lieux on, où on va devoir intervenir. Et sur ces cases, il y a des, des, des éléments de couleur pour dire là, il y a un truc important sur cette case-là. Pour moi, c'est presque, enfin, presque dommageable qu'ils aient gardé ce système-là, même si je pense qu'il a été amélioré, parce qu'ils ont changé énormément de choses dans ce remaster. Euh, apparemment, ils ont modifié la vitesse de, 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 de pas mal d'éléments, et notamment des déplacements, et notamment la vitesse d'affichage du texte, parce qu'il y a énormément de texte, c'est un hein, jeu qui est très, 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 très bavard. Euh, il nous vraiment il nous met en condition, il y a beaucoup de détails euh, de, de détails entre les personnages. Quand on va rencontrer un nouveau personnage, ils vont aller jusqu'à nous dire euh, euh, son âge, euh, sa profession. Euh. Quand euh, il y a deux personnages qui se rencontrent, ils vont pas hésiter à se chamailler et tout. Donc tu sens qu'ils veulent mettre une mise en situation qui est très, euh, qui est très poussée on veut vraiment que tes collègues les gens qui vont être avec toi pour enquêter euh, sont très importants quoi. donc euh, c'est vraiment euh, plutôt pas mal alors je pense que là tu, tu montres des images du, du jeu
1: non 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 je montre autre chose
2: Ah, complètement autre chose elle <rire> de <rire> vrai ou pas du tout non c'est vraiment autre <rire> oui, chose vrai. <rire> je
1: montre une télé qui fait, qui fait, qui fait euh, 2 mm d'épaisseur euh, sous 55 pouces okay. qui pèse 3 grammes
2: c'est bien merci de suivre euh, <rire> non euh, de, mais je suis je c'est ce des que, que je raconte euh, non parce que je, je, je pensais que tu lui montrais euh, le jeu parce qu'en fait euh, en plus de, ce, de cet aspect de RPG c'est euh, un jeu assez unique parce que la présentation c'est pas uniquement du texte qui défile il y a une espèce de mise en scène dynamique donc ce qui fait que le texte il apparaît pas seulement en bas comme dans la plupart des visuels nouvelles il apparaît tantôt à gauche tantôt en bas tantôt à droite tantôt au milieu donc il change il change de taille il change de... et euh, c'est mis en test comme si on écrivait d'ailleurs il y a le bruit qui va avec qui, qui est assez gênant euh, comme si on écrivait avec une machine à écrire ou un clavier en fait donc du coup, tu as le petit bruit tout le temps, permanent, que tu ne peux pas enlever, qui peut être un peu agaçant, bon, après on s'y fait, euh, mais qui est présent. Et il y a une mise en scène encore euh, par différentes choses, parce qu'en fait, le jeu, il n'y a pas uniquement des, des, des plans fixes dess euh, dessinés, avec euh, vraiment euh, uniquement un truc graphique. Tu as des plans 3D, c'est ce qui m'a énormément surpris. Et la première scène qu'on voit, c'est euh, une voiture comme si on voyait Forza avec la caméra euh, devant la voiture en 3D, vraiment en 3D intégrale, euh, qui se déplace sur une route et euh, tout ça, toute cette scène, de cette mise en situation, elle est faite en 3D. Alors une 3D, il euh, faut imaginer, c'est un jeu PlayStation. Hein. Donc euh, mmh. ça est mis, remis au goût du jour mais c'est vraiment pas beau. Donc, euh, mais, mais ça permet de, de voir un peu un truc différent. Sachant qu'en plus, il y a des scènes animées, donc vraiment du dessin animé. Alors c'est des scènes très courtes mais il y, y a ça. Tu as également des scènes filmées donc, il y a des vrais euh, acteurs qui ont tourné dans le, dans le jeu, avec euh, des enfants qui vont tourner, euh, qui vont faire des, des choses qui sont liées au scénario. Hein. Mais en fait, il y a un mélange des genres qui est assez incroyable, psychédélique, euh, barré, tout ça dans l'univers de Souda51, qui est quand même un univers complètement déjanté. Quoi. Quand on connaît euh, son univers euh, un peu morbide, on sait qu'il était croque-mort avant, donc euh, et tu, tu, tu sens qu'il est un peu dérangé. Quoi. Et. Euh, pas dérangé comme euh, peut-être euh, comme Swery où c'est en général quelque chose d'assez de, de, fou mais de la folie euh, presque drôle euh, de, de, de la surenchère de, de choses euh, les gars vont manger 15 000 plats un peu comme dans Astérix euh, là dans le jeu c'est beaucoup plus morbide c'est de, de, de la folie euh, les, les personnages sont, sont complètement tarés, euh, t'as de l'ésotérisme à foison donc euh, tu sais pas trop si c'est la réalité ou pas ils jouent un petit peu avec ça voilà, c'est un jeu qui est un petit peu, un peu étrange, un peu un ovni dans tout ça, avec l'univers la, la pâte Souda 51, parce que tu retrouves des plans, tu retrouves dans la narration, tu retrouves des idées qui qui, qui l'a touché, tu retrouves, moi je, je, je sais pas pour que, comment ça se fait, mais il a une fixation sur la lune. Dans, dans mm -hmm. tous ces jeux, tout le temps, oui. dans, dans Killer7, dans No dans, dans More Heroes, dans tous ces jeux-là, tu as toujours une vision de la lune. Là, elle est présente dans tous les plans. Donc à chaque fois, tu, tu vois un building, derrière, tu vois la lune en fond. C'est la nuit, tac, la caméra va remonter vers la lune. Alors, je ne sais pas pourquoi il me fait une fixation là-dessus, mais c'est ça, c'est son univers, c'est son truc. Euh, c'est un jeu vraiment un peu, un peu à part, qui, qui ne, et c'est ça qui m'a étonné aussi, c'est que qui ne se fixe pas uniquement sur cette enquête. Parce que je pensais que ce serait vraiment ça, ce serait un fil rouge, euh, ce, serait, ce serait uniquement cette enquête-là. Sauf que ça fonctionne un peu comme certaines séries télé, c'est-à-dire qu'il euh, y a 5 cas en gros, il y a cinq enquêtes différentes dans le jeu, ou un peu comme dans un Phoenix Wright, par exemple. Euh, le premier cas euh, va se concentrer sur Kamui mais après les autres, ça va être euh, sur euh, les violences à l'école. Le suivant, c'est sur le, le traitement des médias. Euh, le suivant, c'est sur Internet. Bah, the wire, quoi, les le danger. d'Internet. Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai pensé exactement <rire> ouais. ça. Donc, euh, tu retrouves un petit peu ce côté. En fait, en début de, de, de chapitre, en début de cas. Euh, on te montre une mise, en, une mise en situation, un peu ce qui va, ce qui va se passer. Tu en général, des scènes filmées. Euh, tu te demandes ce que, pourquoi. Et puis après, tu comprends qu'effectivement, il y a eu un mort, il y a eu euh, une disparition, il y a eu un kidnapping. Le kidnapping est super bien fichu. Tu as le monde des idols aussi euh, qui, est, qui est un peu euh, parodié. C'est un truc sur la société japonaise. Moi, c'est vraiment ça qui m'a plu, en fait. C'est que chaque cas permet de revenir sur un... Euh, le côté individualiste du Japon sur le côté euh, les, les gens ne se font pas forcément confiance sur le côté
3: ah mais tu le disais vu qu'il est ancré dans son époque est-ce que ça ne représente pas plus 99 que maintenant
2: si si bien sûr après mais il y a peut-être des choses qu'on peut changer mais... mais il y a des choses voilà, qui n'ont pas tant évolué que ça Et, euh, notamment le fait que dans la société japonaise peut-être que les gens se demandent beaucoup euh, quel est le but, un peu dans leur vie quoi. Essayer d'avoir une motivation. Il y a, il c'est assez marrant. C'est dans une des enquêtes, il y a un micro trottoir où il, il vraiment c'est filmé. T'as des Japonais qui répondent, même si c'est mal, ils font tous. Non mais moi je suis pas pour euh, pour la pour la mort. Je sais que c'est mal de tuer, mais euh, il le fait pour une bonne raison. Et quand t'es dans le dans la situation, dans le contexte, dans le truc, je, je trouve ça assez incroyable. En fait, la façon dont on s'est mis, en plus il y a une ambiance, mais incroyable, enfin, vraiment, la musique, c'est euh, un compositeur avec qui euh, il fait souvent euh, des, des jeux, hein. c'est son compositeur habituel, à titrer. pour ceux qui connaissent, il faut énormément penser à Danganronpa, puisque c'est le compositeur de Danganronpa, donc il y a une, une des musiques, on dirait presque un copier-coller, donc euh, c'est un de ses premiers titres hein, justement, donc euh, mm -hmm. tu sens euh, l'influence très marquée dans sa un, un peu nerveux, un peu électronique. Ouais, ouais. ouais. et ça rend super bien, mais vraiment ça rend bien, malheureusement, limite... Moi que j'ai Sur ce titre C'est ces mécaniques Notamment On enquête par exemple Sur la disparition D'un enfant Tu dois interroger Tous les gens D'un building de, Donc tu as 5 étages Tu montes étage À par étage Case par case Pour entrer Dans l'appartement
1: On est sur des problématiques De 99 C'est
2: absolument De durée de vie non, Horrible
1: mais, Fallait que le jeu soit long fallait qu'il y ait du contenu Beaucoup de choses à faire mais le truc c'est que ça, c'est pas présent tout le temps. Il y a certains chapitres
2: qui sont quasiment dénués d'interaction. Et ils passent super bien. Et je comprends pas que ces mécaniques-là soient présentes sur certaines scènes. Alors voilà, après c'est limité à, on va dire, à trois endroits maximum, ce genre de truc. Mais du coup, les mécaniques, euh, elles sont un peu archaïques. Quoi. Et c'est un peu dommage. Tu sens vraiment que c'est un jeu de 99, quoi, finalement. Et que, euh, ils auraient pu s'en passer et que d'autres jeux et d'autres genres le font, le font bien mieux. Mais à côté, l'ambiance est tellement extraordinaire, quoi. C'est, euh, je, je trouve assez assez dingue la façon dont il arrive à te plonger dans cet euh, univers de fin du monde, puisque euh, c'est pour ça que je parlais de 1999. On est en décembre 1999.
5: Tu, 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 tu as acheté un nouveau magnétoscope. Tu, es...
2: <rire> tu es... oui ou alors tu vas bah, aller dans 2000, le Larzac et ouais. tu vas aller euh, <rire> voilà, euh... Le bac de l'an 2000. Là. Ouais. <rire> Donc il y, y a tout un phénomène autour de ça, tout plein de choses liées à Internet qui sont peut-être des fois assez grossières, assez euh... Des fois, je trouvais que ça allait un peu trop loin, mais qui sont vraiment intéressantes. Et euh, chose que j'ai oublié d'évoquer, c'est qu'il y a deux voies dans le jeu. C'est que quand on fait le jeu une première fois, euh, dès le début en fait, on a là une voie, euh, la voie où tu joues le personnage qui est muet. Sauf que tu as la possibilité de faire, une fois que tu débloques le premier, le premier chapitre, tu fais le premier chapitre, tu as la possibilité de le refaire, mais le, du point de vue d'un journaliste. Donc tu revis l'affaire du point de vue du journaliste qui lui n'est pas muet, d'ailleurs c'est assez particulier parce que du coup il est super bavard, il parle avec sa tortue, donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il le matérialise finalement, il a un mémo à la fin de la journée, il dit « alors j'ai rencontré telle personne ». Ça va complètement, c'est l'opposé total du personnage qu'on incarne euh, avec euh, avec l'autre personnage qui est dans la membre, enfin qui est membre de la police, euh, enfin des formes d'intervention. Donc du coup, c'est vraiment assez euh, antinomique, c'est assez, assez différent, c'est assez intéressant de voir euh, ce, ces différents points de vue parce que ça va t'apporter des. C'est pas indispensable parce que c'est vraiment une autre voie mais ça va t'apporter un éclairage un peu différent, parce que tu sens que c'est para en parallèle de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as vu, sachant qu'il y a pas mal de choses, euh, de retournements de situation, euh, d'équipiers euh, qui vont euh, euh, avoir des, des, des choses un petit peu louches. Euh, on est dans un jeu qui est euh, une vraie enquête policière, un vrai thriller, un vrai polar, euh, très 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 noir, euh, avec euh, de la politique euh, vraiment, euh, tu sens le, le poids euh, du, du, du chef dans les, les, les décisions que tu vas prendre sur le terrain mmh. euh, des fois il y a des décisions que tu n'es pas d'accord mais tu vas être
1: obligé de faire tu comprends pas tout c'est prenant mais c'est prenant il y a des, bon, tout, prenant, y a des voilà. mécaniques archaïques de 99 voilà. mais ça reste prenant Exactement. une écriture quoi.
5: pour autant que tu puisses en juger est-ce que tu sais s'il y a d'autres éléments de gameplay qui ont été retoilettés pourquoi ne pas avoir euh... Ne, ne pas s'être débarrassé justement cette phase laborieuse. Je, je me pose la question enfin, Du manière générale c'est toujours difficile quand tu refais une adaptation un remake Il faut trouver le bon compromis entre la satisfaction des mecs qui ont joué au jeu à l'époque Et le goût du jour Tout aussi le respect de l'œuvre originale si Oui aussi, présent, il faut oui, oui, y a des mecs qui sont très très tatillons sur ça Donc oui. je, je pourrais comprendre qu'il est gardé Si ça dit quelque chose aux gens qui l'ont fait à l'époque Si effectivement il y a eu des consignes pour que le jeu soit reste fidèle Ouais. Peut-être qu'à l'époque tu m'as trouvé ça génial D'aller frapper à
1: toutes les portes de 5 étages <rire> en disant Il y a un truc derrière chaque porte tu vois, le ouais, fait qu'ils aient modélisé autant de trucs. Dit,
2: euh, oui, euh, je connais le, le gars du 5 cinquième et tout. Ah, voilà. Tu as des caméos, tu rencontres le, justement le, le… Parce que le, dans cet appartement-là, tu vas rencontrer le journaliste que tu joues dans l'autre histoire. Donc ah. Du coup, tu vois des petites histoires imbriquées. Non, c'est intéressant, mais c'est trop long. C'est fastidieux, ah, ouais. en fait, à faire, à jouer. Est-ce que tu
1: regardes ça avec les yeux de 2016 Peut-être, voilà. peut-être,
2: mais je, je trouve ça compliqué en fait de, de jouer ce genre de choses aujourd'hui.
1: Ou alors ça sert
5: la narration. Je lent. sais pas. Est-ce que le jeu joue sur le côté c'est long, c'est lent, euh, c'est difficile. Non, parce euh... qu'il y a des moments où qu'il y a où des allers-retours dans la tête ça. du
2: personnage. Je sais pas. Par exemple, ouais. tu as un moment où tu es sur un escalator et donc tu sens que c'est pour te faire réfléchir. Donc là, tu sais que hum, ce ouais. rythme lent, cette pause de, de 30 secondes, elle va t'amener quelque chose. Ah ouais, ça sert le. Ouais. Mais quand c'est visiter chaque endroit, euh, ok, ça, tu mènes ton enquête, tu peux la pousser comme okay, tu okay. Veux. Ouais. Mais je sais pas, alors oui, peut-être que c'est pour montrer que c'est pénible, que c'est compliqué, que plus... bon, c'est pas le cœur du jeu de toutes les
1: façons, donc ça va. mais avez, Moi je pense qu'il y avait un plaisir, je pense, à l'époque. Enfin, on va une fois de plus prononcer le mot chez nous, mais chez nous, quand tu attends 25 minutes qu'il y ait un truc qui s'ouvre, aujourd'hui si tu fais ça, tu te fais tirer dessus. C'est pour ça, mais tu vois, mais pourtant, ouais. on a nous un sentiment vis-à-vis -vis de ce, ce truc-là en se disant bah, ça apporte un côté réaliste, ça apporte un mm -hmm. côté euh, authentique au truc. Voilà. Bon, il faut pas trop, je pense, du. Euh... Lui faire de grief sur ce point de vue-là. Euh, ça s'appelle, s'appelle comment déjà J'ai oublié. The Silver Case. The Silver Case. Voilà, la version
2: HD remaster. Souda. Vraiment, pour le coup, c'est ça. Goichi Ouais. Et en quelle langue C'est en anglais. C'est en anglais et une très bonne localisation. Je le disais en intro, ils ont fait de gros efforts et tu sens que c'est pas du copier-coller. Oui. Il y a vraiment. Donc ça vaut le
1: coup. Une adaptation. Merci Hobbs. Dernier jeu de cette semaine. Nous allons parler Vroom Vroom, permis à point avec Forza Horizon 3. Alors Mike, les oui. petites balades en voiture. Alors je suis pas tout
3: seul. C'est hein. à <rire> que Hobbs a joué aussi peut-être plus que moi d'ailleurs. Euh, ben on est de retour sur euh, sur la licence Forza Horizon. Je rappelle rapidement ce que c'est. C'est le spin-off côté fun arcade. Euh, on se balade, on se prend pas la tête. De la licence Forza Motorsport.
2: En gardant les qualités. En gardant l'identité, les qualités euh, et ce qui le
3: fait euh, mmh. le la licence Forza, le Forza Vista qui te permet de te balader autour des voitures, de monter dedans euh, toutes les infos, t'as une voix off par-dessus qui te décrit des trucs.
2: Le rewind.
3: Ouais, le fameux rewind, euh, c'est-à-dire que tu fais une erreur, tu appuies sur la touche Y, hop, tu reviens en arrière jusqu'à 4 ou 5 fois, je sais plus exactement.
2: Mmh. Ça dépend des situations, parce que certaines fois ils ne s'activent même pas. J'ai l'impression euh, qu'ils l'ont... Ça peut être une condition, un parce que peu. si tu
3: vois, tu sais, dans les défis collecteurs, je crois que tu peux ah, le refuser, en fait. Okay. Donc, si la, la course, euh, je pense, te dit, tu ne l'utiliseras pas, tu n'auras pas mmh. le tu recommences, quoi, en fait. J'ai pas noté ça. Donc série initiée en 2012, on est donc au troisième épisode et la grosse surprise, la grosse surprise qu'on attend à chaque fois, c'est un nouveau terrain de jeu.
1: Rythme effréné quand même. Hein.
3: Euh, bah ah, donc, un, un horizon tous les deux ans
2: en
1: fait. Tous les deux ans, ouais. Ça, ouais, ça, ça cartonne ça va, bien quoi.
3: Euh, le premier c'était le côté Colorado, euh, les états unis les Grands Canyon et autres. Le second on était dans le sud de la France, ouais, c'est nice. vrai que c'était plutôt pas mal. Et là pour le 3 on arrive en Australie. Euh, donc au début moi je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire en Australie et en l'occurrence bah, ça fait une synthèse plutôt bonne de tout ce qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que tu vas passer par tous les éléments de, bah, de décor possible, Donc euh, le sable rouge euh, dans les dunes avec euh, les rochers à droite à gauche. Euh, tu as la plage, tu as les cavernes sous la plage. Tu as la, des forêts en fait euh, un peu tropicales, vraiment. On très touffus, faire. Euh, où quand tu te balades dedans à 200, tu pleures parce que tu de, vas de te prendre un arbre. Poète, voilà, voilà c'est ça. Et en fait, y a, y a, ça joue beaucoup plus. Ça joue beaucoup plus sur la, la mixité des environnements et la possibilité d'y passer euh, de l'un à l'autre en l'espace de quelques minutes. Hein. Parce que bon, ça, ça s'inspire évidemment d'un endroit, donc l'Australie. Ce n'est pas, pas une représentation ouais, exacte hein, de ce que, que tu sinon, trouverais. Sinon, ça veut voilà, dire qu'il y a
2: une ville en haut à droite. Euh, C'était déjà coin, le cas dans les précédents. Place, hein, à sûr, ouais. euh, euh,
3: la taille de la carte, ben, moi, je la trouve à peu près similaire. Il l'avait annoncé plus grande. plus grande. Un peu plus grande, mais je n'ai pas non plus été plus surpris que ça en ouais. fait. Euh t'en fais le tour assez rapidement par rapport au 2 aussi enfin, le 2 de mémoire c'était en 11-12 minutes tu pouvais le faire Là, je crois que c'est à peu près équivalent après sinon, tout dépend vrai. du véhicule que tu as, tout t'as euh, voilà. mmh. mais c'est grand il y a beaucoup de variétés et ça c'est vraiment chouette et ça se ressent aussi dans les courses puisque l'une de, de l'autre grosse nouveauté du jeu disons que c'est un moyen de fluidifier un peu la progression c'est que cette fois-ci tu n'es plus le challenger euh, bas de gamme qui va être tenté de défier le roi du festival puisque le principe c'est qu'en fait il y a un festival à l'endroit où vous êtes c'est euh, on s'éclate, on est des jeunes, on aime la musique euh, tout type de musique on fait des fêtes euh, on a des regard. grosses bagnoles même si on peut pas se les payer enfin, c'est ouais. enfin, toujours un peu bizarre et euh, donc cette fois t'es le boss donc,
1: surtout le prix des voitures et vu comment tu les maltraites bah, mais... <rire> surtout ça
3: <rire> et le fait d'être le boss qu'est-ce que ça implique ça implique qu'on va te permettre de personnaliser un peu plus le festival alors tu concours quand même, parce que tu as quand même ton en quelque sorte ton, ton niveau à garder, même si bah tu as toujours ce système de progression qui est comme mmh. dans les précédents. Dans les précédents ça se justifiait, c'est-à-dire que tu passais des, des bracelets de couleurs avec mmh. des niveaux. Tu commençais à des petites couleurs, ensuite arrives à des bracelets or et puis euh, ça permettait de dire, bon bah t'es dans la progression et à la fin tu t'affrontes le boss quoi. T avais des boss intermédiaires, entre guillemets, c'est-à-dire c'était des courses un peu spéciales. Là t'es déjà le boss mais tu fais quand même les courses à droite à gauche. Euh, tu vas débloquer en fait au fur et à mesure les éléments. Ça ils ont que... changé, ouais. Ça c'est nouveau. C'est-à-dire ouais. que t'as pas, enfin t'as accès à la carte dès le début du jeu mais les épreuves dans les différents environnements euh, sont pas encore débloquées. Parce en gros tu sens qu'en fait, donc il y a 4 points euh, de ralliement de festival c'est là où, en fait, c'est ton salon auto, c'est là où tu achètes tes voitures, c'est là où tu gères ce que tu as à faire. Et c'est là où la foule est présente, où le soir, il y a des feux d'artifice. C'est un, euh, un peu le côté réunion pour l'ambiance, quoi. Au début, ça commence, alors si je dis pas de conneries, c'est en haut à droite, c'est Surfers Paradise. Ouais. Donc là, c'est la grande ville. C'est la ville, les gratte-ciels et le reste, avec une grande plage qui longe euh, tout, tout, toute cette ville. Et ensuite, tu choisis. Quand tu arrives au premier point, on va te proposer un choix. Tu as trois possibilités et donc là c'est là que tu vas te dire soit je vais côté, euh, donc c'est l'outback, c'est à l'ouest de la carte c'est le sable et les budis. en gros tu vas dire les courses vont s'axer plus de ce côté là, soit la forêt soit un peu plus dans, dans les champs euh, ouais c'est ça t'as as la plage en bas à droite, donc c'est toujours la plage parce que toute la oui. côte est bah, c'est vraiment euh, ouais, est le sable fin hein, les, ça. les épaves de bateaux et tout parce qu'au niveau des décors c'est quand même assez, assez fun aussi et euh, Bon, on te permet de faire ce choix-là, mais euh... enfin, c'est juste un moyen de changer un peu la progression. Parce que dans Forza ouais. Horizon 2, c'était très linéaire et moi, je trouve que c'est juste une forme d'esbrouf. Ça fonctionne parce que tu as l'impression quand même de débloquer des choses.
2: Je, je suis partagé, en fait. Moi aussi, j'aime bien ce côté « je débloque des choses », mais en même temps… Mais ça
3: sert pas à grand-chose, euh, en fait.
2: Autant, autant le dire, hein, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs jeux de course euh, tout court euh, arcade euh, existants mais c'est peut-être un de mes griefs, c'est que moi j'aimais bien dans Forza Horizon 2, c'est j'ai ma voiture et je fais ce que je veux et donc j'allais faire, par exemple je me disais aujourd'hui enfin ce, ce soir, hop, ben, je vais me faire deux heures de session où tous les radars, à chaque fois que je vois un radar j'essaye de flasher au, au plus possible quoi. je faisais que ça de ma soirée là, vu que tu es obligé de débloquer chaque, euh, là, là, chaque en fait, truc, ouais. j'en ai pas ouais, pour, pour expliquer ce que faire.
3: raconte Hop c'est qu'avant les radars tu les débloquais en passant devant là si euh, le radar qui est lié à la zone que t'as pas encore débloqué bah tu l'as pas débloqué tu, il se passera rien tu peux voilà. passer devant à 300 alors ça va rien faire en fait faut, mais ça vient assez rapidement en fait c'est ça qui me gêne moins bah en fait c'est à
2: chaque fois que tu montes d'un niveau au bout d'une euh,
3: voilà c'est soit tu vas augmenter un niveau soit en débloques un autre euh, pff, ouais allez à peine, en, te... en à peine 10 heures t'as déjà les 4, ouais, euh, les 4 environnements quatre ça
2: te différents. force finalement à faire un petit peu ouais mais ça, ça débloque de nouveaux radars après quand tu montes un après, niveau et après ça plus.
3: débloque voilà parce qu'après tu fais augmenter les niveaux de ce festival et c'est-à-dire qu'en fait, ça te remet un, un panel de course
2: Ouais, c'est toujours de nouveaux défis, en fait. C'est toujours ça. En fait, que... c'est
3: juste, pour moi, c'est ça. C'est juste un moyen d'essayer de, de créer façon, une forme aller, ouais. de progression, alors que dans Forza Horizon 2, tu avais presque tout de disponible. En fait, c'était ce système de road trip. Il te disait, ouais. donc aujourd'hui, on va aller plutôt dans cette zone-là. Et puis, tu finissais par faire toujours la même chose, quoi. Donc là, c'est un peu pareil, mais tu as cette progression dans le sens où à la fin... Alors moi, je suis pas encore allé au rassemblement final. Mais quand tu atteins le rassemblement final, en gros, tu as fait... Euh un tiers voire un quart du jeu, c'est-à-dire qu'après il reste plein de championnats à faire mais c'est des trucs que tu fais en boucle si as en envie, tu peux toujours te balader hein. t'as pas de limite à ce niveau. c'est
2: ultra riche quoi c'est un open world. Après au niveau voilà c'est ça et
3: la force du jeu c'est comme je disais il synthétise en fait tout ce qui a été fait précédemment en termes d'environnement et tu fais ce que tu veux quoi. Enfin il y a plein de nouveautés donc ce côté euh, personnalisation lié au boss du festival est plutôt sympa dans le sens où dans Forza Horizon 2 quand t'avais une épreuve t'avais pas vraiment le choix de la catégorie de voiture, de l'épreuve à choisir Là, maintenant, on t'en propose une. Si ça te plaît pas, tu vas sur l'onglet de gauche et tu personnalises un peu ton truc. Tu dis ouais. « Moi, je veux des voitures japonaises des années 90 ». Pof, tu choisis, tu y vas, de telle classe, A, B, C, euh, S1, S2, enfin euh, bref, la puissance que tu veux. Pour
2: ceux qui voulaient jouer avec une voiture spécifique, ils se disaient, moi je veux jouer avec ma 205 GTI et euh, je veux rester avec elle. Quoi. Euh... Ouais,
3: c'est ça, tu peux, tu peux te farcir tout un festival avec une seule bagnole si tu en as envie en fait. Ouais, Il est devenu encore plus accessible, euh, moins fermé et euh, c'est presque un jeu aussi pour les gens qui, euh, qui aimeraient pas ça en quelque sorte en fait. Parce mm -hmm. qu'il est accessible dans la conduite, tu peux mettre toutes les aides... Euh, le, tu sais la, la flèche de direction le mmh. freinage tu mets absolument tout ce que tu veux et, et puis tu peux tout enlever aussi
2: on dirait la conduite automatique t'appuies sur l'accéléré et automatiquement le, le tournant ça il freine, le fait tout seul hein,
3: c'est presque derrière, ça etc. heureusement qu'il n'y a pas ça parce que, ah. bon, ça serait un peu dommage mais ça freine
2: mais. tout seul là. déjà c'est déjà incroyable ça freine tout seul ouais ça freine tout seul ça te ralentit ah peut-être moi je joue jamais comme ça de, donc euh... mais j'ai testé une fois parce que tu testes un petit peu pour voir les réglages que ça donne et et ouais, c'est il y a des trucs qui est assez euh, puissants pour les débutants. Euh, si vraiment t'es nul, euh, tu peux tout, tout régler. Et quoi. puis
3: as, tu sens une marge de progression en fait. Tu le vois, il y a pas mal de radars. Euh, dans une zone distincte, on va te dire, il faut que tu passes à 250 km/h. J'ai dit, mais attends, déjà, j'ai pas la voiture. Parce que souvent, il faut vraiment les voitures les plus rapides. Pourquoi Parce qu'il faut qu'elles atteignent une vitesse le plus rapidement possible parce que ouais. la zone est toute petite en fait. Donc voilà, tu as ce système-là de progression, en sachant que les voitures les plus rapides sont aussi souvent les plus chères. Mais pas que, puisque dans ce système de progression, tu as de l'expérience, des crédits. Et une nouvelle barre qui vient de se rajouter, ça s'appelle les fans. En gros, c'est tes followers, quoi, si tu veux. Oui. <rire> tes followers Twitter. Alors, j'ai vu que certains n'avaient pas trop apprécié ce système. Dans les faits, c'est juste une troisième barre de progression, si tu veux. Il faut, faut juste l'avoir comme ça. C'est-à-dire, quand tu termines une course, en fonction de ta place dans la course et de ce que tu as réalisé, tu as de l'expérience. Cette expérience, c'est ton niveau. C'est un niveau qui ne représente pas grand-chose, en fait, au final. Ça veut ça juste ça dire que tu as avancé dans loups. le jeu. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est qu'à chaque loterie, fois en fait, que tu mobile. passes un niveau, tu as une loterie qui te fait gagner de l'argent ou une voiture spéciale ou une voiture lambda mais euh, bon c'est assez curseur que tu que tu contrôles et pas même quoi
2: même nouveauté t'as des voitures qui sont dédiées euh, au festival donc ils sont vraiment customisés comme le festival les et horizons éditions de... ouais. voilà et qui permet de gagner des crédits supplémentaires à chaque fois que tu fais des ouais et des en proches. plus
3: elles sont super classe et ouais. sur l'hôtel des ventes les enchères elles se rendre super ouais. chères aussi quoi parce que t'as un système de partage communautaire qui extrêmement développé et est tout ce qu'avait forza c'est-à-dire permanence en,
2: quoi. Les, les livrets donc c'est l'apparence des les voitures tu as tout, déjà ouais. tout ce que faisait forza ils le font mais encore plus ça va encore plus loin c'est ça qui est incroyable
3: consolide un peu ce qui, euh, ce qui avait pu euh, être un peu négatif dans le précédent, même s'il réinvente pas la roue, hein, je veux dire le jeu garde ses bases, il les évolue, il les aura un peu meilleur, il y a toujours plus de contenu, euh, 350 voitures au lancement du jeu, donc je parle pas des Season Pass et de tout ce qui passe à côté, le précédent c'était 200, il y a quand même une, une bonne évolution, alors évidemment chacun y trouvera son compte ou pas, moi il y a des trucs... Je, tu n'utiliserais jamais, c'est pour le délire. Tu peux utiliser un vieux camion des années 50, tu te fais plaisir, mais t'avances pas.
2: Mais d'ailleurs, moi j'ai toujours regretté qu'il y en ait les, euh, les trésors de grange, parce qu'en fait on a des, des trésors qui sont disséminés sur la carte, comme dans un, dans un jeu où ils te disent dans cette zone-là. Il y a une voiture ancienne qu'on va pouvoir retaper et qu'on va pouvoir... Parce que donc, tu vas l'amener chez un garagiste qui va essayer de la remettre au goût du jour. Mais en général, c'est des voitures de collection et c'est des trucs des années 50 donc tu les utilises jamais. quoi. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des vraies voitures de sport un peu plus euh, classe et modernes qui auraient pu être oubliées d'une certaine manière et que tu vois qu'on n'est pas ça. Bah, il ouais, fait fait, ouais, y a le côté euh, ancien, le mec, il ouais. savait
3: pas qu'il avait ça dans son garage et ça. tout. Euh... Par contre, c'est très bizarre, parce que quand on arrive face à la grande, t'es censé être tout seul dans ta voiture, il y a toujours un mec avec <rire> un toi, tu qui qui sais pas d'où il vient. Il est là, il fait,
2: oh la vache, c'est une Ferrari 166 truc. Tu dis, mais il y a personne en passager avec <rire> moi, quoi.
0: Alors
3: mais, ce
2: que, que j'ai trouvé marrant, c'est qu'ils ont fait des efforts pour, parce qu'il y a beaucoup de voitures australiennes, et donc, souvent, quand tu vas aller très, ça sent, euh, ouais. t'as des, des marques qui sont de typiques de, typique de chez eux. eux ouais. Ouais.
3: Et t'as certaines voitures, va savoir pourquoi, c'est une remarque de Nash, d'ailleurs, parce que moi, j je l'ai pas essayé encore, cette euh, la petite Clio Williams, ce euh, qui est un peu lié à euh, notre patrimoine français. Là, le volant à droite. Parce euh. qu'en Australie, bon d'accord, d'ailleurs c'est assez perturbant ouais. au début, il hein. mmh. faut oui, rouler à gauche, moi je me suis dit, mais non c'est bon, ça passe, sauf que tu as toujours du trafic dans les
5: Forza, pas forcément euh, ouais, je fais élevé, jamais dans les mais euh... c'est super chiant. Et William, c'était né écurie britannique ouais. Oui, après les sorties en France effectivement, ouais. le ça, le à gauche, par contre, contre euh, curieux, ouais.
3: il pointait aussi d'autres petits détails sur la modélisation typique de ce véhicule, c'est vrai, je sais pas pourquoi, c'est vrai qu'il disait que les feux n'avaient pas la couleur euh, d'origine, et c'est vrai, tu sais pas pourquoi, ils sont orange au lieu d'être noir par exemple. J'ai aucune idée. J'ai cherché s'il n'y avait pas une version, pour enfin, une version chez eux, en fait. J'ai ouais. rien trouvé de particulier. Enfin, ça, c'est un détail. Toujours dans ce système de personnalisation, euh, au tout début du jeu, on te demande de choisir un avatar. Ça n'a aucune incidence.
2: Comment c'est perturbant <rire>
3: Parce qu'en fait, si en tu fait, veux, tu, tu choisis de... un avatar, mais c'est des, des, des dessins, c'est prédéterminé, en fait. Donc féminin ou masculin, mais tu en as 5 ou 6, quoi, un plus. Avatar
2: comme ça Non, moi, je pensais au nom, moi. Parce qu'en fait, nom. au début... Ah, mais
3: j'allais venir, attends. J'allais venir. Donc tu choisis ça, ensuite on te propose de choisir parmi une liste un prénom. Un prénom ou un surnom. Pourquoi Parce que le GPS, t'appellera par ton nom comme ça, en fait. Okay. Moi, j'ai cherché mon prénom. <rire> j'ai mis mon prénom. La ouais. première fois que le GPS a prononcé mon prénom, j'ai dit, putain, qu'est-ce qui se passe <rire> Ça fait très bizarre, en fait. Parce okay. qu'à chaque fois, elle te rappelle, elle fait, hey, « Eh, salut, Mickaël. Au fait, est-ce que tu sais que tu peux aller juste là à droite ?» Je fais, Attends, euh, voilà, tu bon peux quoi, mettre euh... et tu peux mettre des surnoms genre il y, y a des trucs c'est euh, mon biquet, mon bichon, <rire> mon, enfin tu vois, mon petit chien, mon truc, enfin il y a plein de trucs comme et ça. Et dans le jeu, c'est ce tout le
2: temps parce que le GPS il te enfin, rappelle parmi tout le temps, le liste, il te mais... dit euh, euh, va euh, tourne à droite pour récupérer ton truc et donc dit euh, bonjour machin, euh, tu peux aller euh, à côté." C'est ultra perturbant. Que tu peux en fait. désactiver. <rire> Attention, le GPS, oui, Hubs
3: le dit comme ça. C'est vrai que souvent, il va te dire si par exemple, tu pas loin d'un panneau à détruire, un panneau d'expérience ou de voyage rapide, parce que tu peux, tu as un système de voyage rapide dans les Forza, mais ça va te coûter de l'argent. En cher sage, au début il y a quand même 50, je crois qu'il y a 50 panneaux de voyage rapide et le reste, c'est les, les panneaux d'expérience. Mm. Plus tu trouves de panneaux, plus tu as une réduction sur le prix quand tu vas te déplacer. Donc elle te dit par exemple, euh, ah, est-ce que ça te dit, il y a un panneau pas loin, on y va. Et à ce moment-là, tu lui dis oui ou non en appuyant sur gâchette gauche ou gâchette droite. Mais tu peux les activer le GPS, tu peux euh, l'annuler totalement. C'est pas. C'est vraiment
2: marrant ce, ce, ce prénom finalement. Mais c'est pas mal. Tout le temps il te le dit. C'est vrai que
3: c'est très bizarre à chaque fois. Putain, Est-ce <rire> que dans ta voiture ça fait pas ça, tu vois. Enfin je sais pas, peut-être je sais pas si y a des voitures aujourd'hui qui proposent pas ça. J'en ai aucune ouais. idée. Euh, un nouveau mode aussi en plus du mode photo, ce fameux truc où. T'arrives dans un endroit, tu te dis ok j'appuie sur la touche, tu fais tes photos, tes filtres, tu fais ce que tu veux, tu les partages. Moi
2: j'aime bien le principe, j'aime pas l'exécution, la, la, c'est trop long. De quoi De prendre des photos.
3: Bah les photos, ouais, mais c'est vraiment un truc. Bah la photo c'est poser tu vois, à la base. C'est quelque chose, faut, il faut te poser un minimum, réfléchir. Ouais, non, mais, parce oui, que tu, mais tu fais ta mise en scène en
2: fait. le, le but c'est de prendre en photo 350 euh, véhicules. Ah non, différents. alors
3: ça, ça c'est chiant, mais ça je l'ai découvert hier. Je ne savais ah pas qu'ils l'avaient gardé en ah fait. Non, moi c'est le premier truc que j'ai découvert. C'est dans Forza Horizon 2, dès le début du jeu, je reviens aux deux, parce que dès le début du jeu, on te disait, essaye de prendre en photo toutes les voitures qui existent. Et donc ça te faisait des crédits, et par palier, tu avais un bonus de crédit. Donc c'est toujours pour avoir un peu plus d'argent. Sauf que là c'est dans les, mmh. les arbres de compétences en fait, dans l'arbre de prouesse C'est comme
2: sait. un RPG, hein. ça débloque plein de choses. C'est pareil, euh... parce que les
3: prouesses sont en fonction de du risque que tu vas prendre sur la route, un dérapage, une vitesse, quand t'enchaînes t'as un multiplicateur, tu fais des scores, quand tu passes un niveau tu as un point de prouesse, tu le dépenses dans une compétence, c'est exactement ça. Et en fait tu débloques les, le système de photos arrivé à moitié du premier arbre de compétence. Et ouais. En fait je l'avais pas vu. Et donc bah faut te farcir 350, 400 bagnoles. T'es pas obligé de le faire, hein. c'est pour okay. les, ceux qui veulent compléter à 100%. Et en plus de ça tu as le mode drone, hein. un tout nouveau mode. Alors moi j'utilise pas beaucoup, hein. je dois reconnaître. Alors pour les vidéastes et autres ceux qui veulent faire un peu de mise en scène c'est pas mal. Que concrètement c'est une caméra libre et là t'as plus de limite parce que dans le mode photo tu as une limite autour de la voiture quand même tu sens ouais. une, une dimension que tu peux pas dépasser et avec le mode drone tu peux traverser la map y a pas de souci quoi
2: et ça donne lieu ouais. à plein de films des trucs où as la et vue y a des trucs à l'hélicoptère ou ouais. alors es, euh, es limité en tu hauteur quand même parce que ouais. tu
3: sens que le moteur, bon, ouais. euh, le moteur du jeu a des limites mais tu peux faire pas mal de choses moi je cherchais les granges comme ça mais je m'en suis pas rendu compte au début je ouais, suis quasiment sur la ça, fin j'ai dit à ok bon je vais faire ça donc voilà, c'est hyper solide, en fait. Aujourd'hui, euh, pour moi, c'est pareil. Hein. Je veux dire, il n'y a pas un jeu de caisse qui te propose ça personne ne te le propose, c'est vraiment un truc ultra complet, tu fais ce que tu veux, hier je m'y suis remis un peu euh, j'ai pas fait une seule course quasiment je me suis baladé, j'ai tenté de compléter de voir toutes les routes, je suis arrivé en surplomb d'un barrage et j'ai fait ok c'est bon je m'arrête je prends des photos tu vois, enfin il y a vraiment c'est cette ambiance là, si vous ne l'aimiez pas déjà je sais pas trop ce qui vous plairait plus maintenant enfin à part le fait que c'est encore un peu plus accessible
2: c'est tellement poussé à son paroxysme tout ce qui est dans le jeu, il y, y a des choses par exemple t'as pas précisé mais sur le multijoueur euh, si vous voulez jouer en ligne vous appuyez sur un bouton, il va chercher une partie. Donc vous pouvez continuer à rouler. Tu à jouer. Ouais. Et en temps réel, tu continues ta partie. Il y a quelqu'un qui va s'intégrer dans ta partie. C'est une des nouveautés.
3: Alors d'ailleurs justement, euh, le multi, le multi compétitif, c'est-à-dire tu rejoins des gens, tu fais euh, l'un contre l'autre. Il y a du monde. Hier, j'ai pas réussi à trouver une partie en mode campagne coopération. C'est vrai. J'ai lancé trois fois la recherche, il m'a trouvé personne. Donc, c'est un peu dommage parce qu'apparemment, on peut faire l'aventure en coopération. Du coup, je peux pas vous dire ce que ça donne parce que j'ai pas trouvé en fait.
2: Mais tu peux faire, enfin, moi je sais que j'ai fait les, les petits défis. Tu sais, t'as plein de modes différents qu'on habituel Enfin, euh, un espèce de mode chat où tu dois toucher un truc. Enfin, c'est le mode infiltré, la fin. Je sais plus comment il s'appelle. Infecté. Infecté, voilà. Ouais, t'as le mode roi aussi. Voilà. Ça, c'était déjà oui, oui, présent dans le précédent. Déjà précédent ouais. Mais sinon, il y a quand même pas mal de nouveautés. Dans le, dans le jeu en lui-même, t'as le système de crew. C'est-à-dire que tu peux avoir, parce que dans le jeu. Bah, ça, moi euh... j'ai pas
3: tout compris, hein. pour être honnête. Tu sais, quand tu recrutes ouais. des Drive Ouais je ne sais pas à quoi ça m'a servi ah, donc,
2: moi j'ai Mike dans mon, dans mon équipe donc en fait tu, tu rends, quand tu es sur la carte euh, tu rencontres une autre voiture il y a des, euh, des drive-atars donc c'est des ouais. des, av des voitures qui sont conduites par l'IA par l'IA de, euh, qui a été influencé par la conduite qu'a fait Mike, par exemple, ça. ou en un fait, autre.
3: Le principe des c'est qu'ils sont censés collecter des données sur ce que tu fais voilà.
1: et conduire un peu comme toi. Donc, si tu es, un,
3: si es un, bon, un bon joueur, quand tu arriveras et que personne n'arrivera derrière toi pour te défier, logiquement, tu devrais, tu devrais le maintenir. Quoi. Voilà. Ça devrait pas être aussi simple.
2: Exactement. Et donc, là, dans le jeu, c'est quand tu vois une autre voiture en face de toi, tu peux appuyer sur X, donc faire comme euh, déjà tu pouvais le faire avant, tu avais des défis avec un autre truc. Tu arrives
3: derrière lui à un certain voilà. niveau, tu sur X, ça engage une courte directe.
2: direct en instantané. tac Et là, tu dis, il y a un point d'objectif, il faut atteindre l'objectif le plus vite possible donc vraiment c'est super fluide et sauf que là si tu gagnes le défi bah, tu peux l'embaucher donc il peut venir avec toi donc il peut y avoir quatre personnes dans ton équipe et c'est à dire que c'est des voitures quand tu vas klaxonner à côté de enfin donc tu klaxonnes à côté d'une voiture elles vont te suivre et tu vas conduire en convoi ah c'est le klaxon et conduire, et oui, ça moi je le cherchais klaxon. les
3: boutons et tout je me suis dit il y a un bouton Putain, et donc le ça c'est une
2: des nouveautés c'est que souvent tu vois sur la route des convois de trois ou quatre voitures c'est parce qu'en fait c'est un peu comme des gangs si tu veux tu as trois ou quatre voitures qui sont là à conduire euh, ensemble euh, à l'accueil -le, le quoi et tu fais la même chose et apparemment il y a des convois. alors j'en je ai pas fait mais il y a des défis liés à ça spécial convoi spécial a... ouais, ouais. ouais c'est ça et il y a pas mal de défis comme ça liés parce qu'ils ont rajouté énormément de défis il y en a la nuit il euh, y en a en groupe il euh, y, y a plein as de t'as les choses défis personnalisables
3: euh... les défis avant qui étaient fixes euh, t'en as un nouveau type c'est à dire que par exemple moi je vais créer un défi je vais le faire je vais établir un temps de base et ensuite, je vais l'envoyer à Hobbs, à ma liste d'amis et autres, et à eux de voir s'ils veulent le, le, le réussir ou pas. Ça, on enfin, peut imaginer
2: que tu personnalises ton jeu. C'est-à-dire que tu définis le point d'arrivée, le temps, la météo... Enfin, voilà, la météo... Ouais, euh, alors, le... un, un
3: bémol sur une des épreuves, c'est les zones de drift. Moi, je pensais qu'on pourrait définir vraiment un point A à un point B dans lequel tu dis, fais le maximum de points en dérapage. Sauf que non, il faut, faut déjà que tu passes sur des zones qui sont existantes, ah. en
2: fait. ouais j'ai pas oui, compris, oui, parce oui. que
3: j'appuyais sur des points, il se passait rien, j'ai dit, mais merde. Mais dans les zones de drift,
2: parce que sinon tu peux dans... faire le truc avec les prouesses, tu peux le faire quand même. Il y a la météo. Oui, tu peux. La, la météo, météo
3: ouais. toujours. Ça ça jour et nuit. Euh, ouais, jour et nuit, oh. pluie, brouillard.
5: Oh, ouais. D'ailleurs, ça, c'est <rire> magnifique. <rire> le
3: brouillard le matin avec le soleil qui se lève, c'est ouais. un truc de bah, fou. Avec l'Australie, oui, ça doit, ça ah, doit C'est super. Parce que la météo, elle était déjà présente dans le précédent, mais là, ça rajoute des, des effets, genre le brouillard et autres, qui est plutôt bien fait. Euh, je voudrais quand même, avant de terminer, mettre un mot sur la version PC. Euh, ah, j'ai fait sur Xbox One. J'allais venir, c'était ma dernière question. Sachant que Hobbs ouais. était sur Xbox One. Aucun problème. Donc, au lancement, la version PC, elle était daubée, hein, il faut le dire. Elle n'était pas finie. Était... On avait eu un doute, c'est qu'il y, e y a une démo dispo Sachez-le, il y a une démo dispo sur Xbox One. Laisse profiter. tomber le PC, Mike. Non, non, non. C'est toujours des soucis avec, avec le PC. Non, c'est hyper important. Pas. Non, mais ouais. c'est hyper important parce que. Microsoft se lance en fait, essaye de se relancer vraiment avec sa plateforme Windows 10 d'ailleurs, puisque pour jouer au jeu, vous êtes il faut obligatoirement Windows 10 avec la dernière update euh,
2: anniversaire qui était sortie cet été. Et n'espérez pas euh, avoir le jeu comme Quantum Break, hein, parce que c'est un vrai jeu Microsoft, donc il y a peu de chances que ça arrive sur euh, Steam ou sur Gog. Ouais,
3: je suis un peu plus sceptique sur ça, moi je pense que pour peut-être peut qu'à terme, ah, tu crois ouais. Remarque ouais. Quand... Bah oui, mais pourtant, Remedy appartient plus ou moins...
2: À... Oui, enfin non, ils n'appartiennent pas, ils sont, ils sont first party, enfin ils ont uh, third party, tu vois, ils sont... Ah, c'est un third party Oui, euh... ouais. Ok, bon, bref, ouais, il faut Alors. voir.
3: Donc, la version PC au lancement, je précise au lancement, parce que depuis, il y a eu deux patchs. Le premier m'avait réglé quelques soucis, il fallait savoir qu'en fonction de la config que tu avais, tu mettais en ultra ou en, ou en bas en qualité graphique, ça ne changeait absolument rien. Donc le portage PT, il était, mais il était dobé, c'est-à-dire soit ils n'ont pas eu le temps de le finir, Soit ils s'en foutent complètement quoi et le coup de la démo tout le monde n'a pas des problèmes mais qui avait, qui avait le moins de problèmes ceux qui avaient des cartes ultra musclées quoi et qui permettaient déjà une carte à 600 euros, les mecs non il n'y a pas de soucis ça tourne et tout
2: <rire> euh, bon. sur le forum BAC n'a pas un PC à 600€ enfin, après, il a l'air d'avoir eu moins de soucis à... de
3: moi ouais. que moi quand même ouais. donc le premier patch moi m'avait réglé quelques soucis notamment euh, sur certains endroits ce qu'on appelle le stuttering c'est à dire qu'à un moment donné le jeu il fait des sauts en fait des sauts d'image comme ça c'est un c'est un enfer en fait, pendant quelques jours, je l'ai lâché à cause de ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça m'a coupé le plaisir du jeu parce que quand tu arrives dans un virage, que t'es prêt à. Pourtant contre... tu as l'Xbox Je ne. Euh, non, j'ai plus l Xbox. Ah, tu l'as plus Donc je n'ai pas essayé et pas joué sur Xbox. En fait, j'ai tout mis sur le PC.
2: Mais après, l'intérêt, c'était aussi jouer avec un volant. Après. Euh, voilà, c'est ça. Euh, Normalement, de.
3: contrebraquer, t'as stuttering, tu rates ta course. Je Vas-y, j'en ai eu marre en fait. Et il se trouve qu'hier, donc il euh, y a eu un patch. Un patch, euh, un patch non, euh, euh, vendredi ou samedi, je sais plus il y a eu un patch, et là je n'ai plus aucun problème. Enfin, me concernant, le stuttering a disparu, alors en ville c'est toujours aussi chargé, ça demande quand même pas mal de ressources pour que ça tourne bien, mais ça va, ça tourne, j'ai plus de soucis, et je reprends beaucoup de plaisir à y jouer. Par contre, au niveau du support des volants, euh, le retour de force, euh, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tu joues à Pécars à côté, tu dis, ok, tu sors d'une heure de Pécars, t'as mal au bras, là, bon, bah, c'est pas grave, quoi, tu vois. C'est très mal fait, les leviers de vitesse sont toujours pas supportés, je crois, sur certaines configurations, pas toutes. Donc, ça, c'est un peu dommage pour un jeu de voiture. Hein. Enfin, D'ailleurs, tu parlais du retour de
2: force, mais euh, n'oublions pas que la manette Xbox One a des gâchettes à retour de Les force. Les gâchettes vibrantes, c'est tellement... toujours sympa. Ah, parce ouais. que tu le
3: sens dans le freinage, tu le sens quand tu mords un peu sur la route, c'est vraiment le, quelque chose de le très jeu sympa.
2: C'est qui, qui a le, justement cette, ce retour de force, le mieux géré, enfin, la, la, le, le côté de vibration de la manette. Quand es vraiment tu fais du, du, du hors-piste, c'est vraiment super bien. Quoi. Donc
3: la version PC aujourd'hui, euh, parce que j'avais fait des tweets assez ces assassins, mmh. aujourd'hui, euh, il ne devrait pas trop y avoir de soucis, vous pouvez y aller. Il y avait le coup des radios aussi, c'est hyper important dans le sens où c'est vraiment l'ambiance que tu choisis, mmh. que tu mets pendant que tu il roules. Il y a un peu de tout, je crois qu'il y a plus de 150 morceaux. Ouais. Il y a une nouvelle euh, enfin, radio rap euh, hip-hop...
2: Qui a été Toujours la radio tout, classique,
3: hein. moi je me suis fait un kiff radio classique <rire> hier. Il y a une nouveauté sublime. aussi, le, le côté un peu... T'as une nouveauté, euh... ça s'appelle Groove Music, voilà. en fait c'est une application Microsoft, c'est-à-dire on te promet normalement de pouvoir mettre les musiques que tu veux, et notamment tes musiques, sauf que Groove Music, il faut être abonné en fait. C'est pas c'est pas tu mets tes fichiers dans ton PC et tu une radio dédiée. Voilà. voilà okay. C'est plus ou moins ça. Donc tu as 14 jours d'essai pour ceux qui voudraient tester. Moi je l'ai pas fait parce que si tu le lances, tu sais, t'engages plus ou moins à un abonnement Mais au moins à côté tu peux écouter avant. de la
1: musique quand tu es dans la rue ou pas sur groupe musique ou... Ouais, c'est une appli que t'as as mm -hmm. sur ton téléphone. C'est un Deezer hein, si voilà, tu veux. C'est okay.
3: exactement ça, sauf que là Microsoft essaye de te l'intégrer dans son truc à lui parce que c'est sa licence parce que c'est Forza parce que c'est son appli et, ouais, euh, commercialement son vidéo Si tu veux bah s'il y a une forme de logique en fait. Sauf que c'est c'est toujours aussi bridé quoi. C'est lié à Windows 10, c'est lié à donc voilà ça, ça c'est le côté dommage en fait lié à Microsoft après le jeu euh, c'est un pied c'est le pied total quoi, il a combien pied, sur hein. PC c'est ce qui fait très mal aussi c'est qu'il n'existe pas <rire> non mais c'est une très bonne question parce qu'il n'existe pas en version boîte donc c'est 69 euros le ticket d'entrée pour la version la plus basse en sachant <rire> alors c'est PC ou Xbox One puisque c'est la version dématérialisée ouais. si vous achetez ah, oui. sur l'un vous l'avez disponible tu vois, sur l'autre c'est euh... le Xbox Play Anywhere mmh. euh, par contre sur Xbox One aujourd'hui on peut le trouver à 49 euros en version boîte donc ça, okay. euh, Enfin, c'est un bon investissement, honnêtement.
1: C'est bien, la console, c'est bien. Ah, surtout
3: qu'il tourne bien, en fait, sur Xbox One. On ah commence oui. à ah, sentir vraiment. un peu les limites, mais c'est soigné. Hein. C'est un first party très soigné, honnêtement. Très hein. bien.
1: Et, et tu vois la différence,
2: hein, parce que moi, j'avais relancé le 2 pendant un ou deux jours, le temps que ça finisse de télécharger les milliards de
1: patchs, comme d'habitude. Ah.
2: Et, euh, et vraiment, il y a une vraie différence graphique. Il hein. y a une vraie un vrai gap ah
1: bon qui a été franchi. Okay. vraiment. Ah, c'est ouais. impressionnant. Très bien. Forza Horizon 3, Xbox One, PC, une, Windows 10.
3: Une valeur sûre, vraiment.
1: Le meilleur jeu de bagueule de l'histoire des bah, jeux de jusqu'à... Ouais, franchement. Pour ceux qui aiment ce genre. c'est le meilleur. Jusqu'à Attention,
3: on ne compare pas à de la simulation, c'est encore autre chose. dans dans ce genre-là, ouais, il n'y a pas mieux. Quoi.
1: La réponse à la question
2: c'est podcast... Cette fameuse question avec cet extrait sonore que vous avez entendu tout à l'heure, ouais. qui
1: était sur cette
2: comptine enfantine. J'avais mis quatre propositions sur euh, en quoi c'était en rapport avec le jeu vidéo.
1: Exactement, c'était soit en rapport avec Frogger, soit avec Animal Crossing, soit Parapas, The Rapper, Nintendogs, N4. Et Cats. voilà, voilà, voilà. c'était quatre propositions. On a tous choisi.
2: Euh... Tout ça parce que j'ai pas trouvé de cinquième proposition, donc voilà. <rire> voilà. <rire> C'est dur à inventer des, des, des réponses. Eh oui. hein. C'est grand travail. Donc euh, on va commencer par la fin. Alors, je ne sais plus qui avait choisi Nintendo 4, donc malheureusement, Sprite,
1: ce n'était pas la bonne réponse, il n'y avait pas grave, j'ai gagné. J'aime bien, ça c'est le bon esprit. D'habitude, il est réglo, même un peu trop carré, j'aime bien. Ok, bon esprit.
2: Donc malheureusement, non, ce n'est pas lié aux balades Nintendo, ensuite, on va faire dans le désordre, on va prendre Parapaz au Rapper, c'était moi, c'était toi, c'était Chine, et malheureusement, non. Ce ouais. n'était pas lié à Parapas, donc c'est soit inspiré d'Animal Crossing avec un, un Alphonse qui était, euh, qui disait, ah, tiens, ça peut être intéressant. Euh, soit, euh, Frogger que tu as choisi, euh, de manière. Ouais, par euh, dépit. Totalement... Spirituellement, j'ai
5: gagné, de toute façon, parce <rire> que j'aurais gagné un <rire> <à> crossing. <rire> <rire> tu vas lui aussi, Yedris, je crois.
2: <rire> Et la bonne réponse était Frogger.
5: Oh merde <rire> oh, Bien joué. Est-ce qu'on peut lui retirer là Parce qu'il a, chodin, il a Non non, mais j'ai toujours cru cru. Hein.
2: <rire> Donc euh, je vais vous faire écouter euh, le
1: thème de Frogger. Hmm. Et donc, c'est la même chose que ce qu'on a écouté.
4: Exactement, c'est
2: exactement la même chose. Euh, sans les paroles, hein. forcément. Mais ils, ils, ils ont dû
4: licencier la chanson. Enfin, même pas.
2: Hein. Non, même pas. Parce qu'en fait, euh, j'imagine qu'ils auraient ah, dû avoir des, des sagouins. Sagos, hein. Mais euh, dans, le, dans le jeu, ils ont intégré d'autres musiques d'animé. Euh, parce parce qu'en l'occurrence, il y, y a deux thèmes. Notamment un thème, c'est pour ça que ça m'a étonné en fait, de, de voir ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, moi, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. Le tour du monde de Lydie.
4: Ça passait à l'époque oh euh, avec. Euh, ça rien du
2: tout. Euh, C'était une magical girl qui euh, devait chercher les. Sur la 5 La fleur, oui. Euh, les... okay.
4: J'en ai vu des magical girls, mais c'est vrai.
2: <rire> <bien. rire> qui avait le pouvoir des, des fleurs. Euh, C'était l'époque de, de Gigi, tout ça. Ouais, euh, euh... Magic Creamy. Euh... Ouais, mmh, et à la fin de chaque épisode, elle disait, voilà, telle fleur, c'est tel truc. Et t'apprenais des choses en même ah, temps. T'apprenais les. les On Redis le nom C'était euh, le tour du monde de Lydie. Le tour du monde de Lydie. Oui la ouais. traduction française qui n'a aucun sens parce que non c'est lune lune elle s'appelle donc euh, tout le monde se disait à l'époque ouais j'ai le même <rire> prénom qu'une magic magical girl mais en fait euh, pff, ça n'avait euh, rien à voir et donc le quand on joue à Frogger ah, c'est la musique l'opening de, euh, ça. Elle, de fait, elle, elle fait très candy ah, parce que je connais avoir ouais, ah oui en elle fait elle ouais, ressemble ça ressemble beaucoup fait à candy hein. parce qu'il y avait un autre nom euh, je crois bah, mais c'est candy euh, hein. hum, c'est euh, le même auteur hein. c'est bizarre ouais bah sûrement ouais. c'est
1: très certainement le même mot, je pense ouais parce que là c'était la fleur aux sept couleurs enfin bref c'est comme l'auteur de Can't survivre là comment Bronson Exact, ça. Dès que tu vois un mec euh, dessiné il, par. Euh, il, il, a fait, il a fait pas mal de trucs avec Tu dis, ah, c'est Kenshiro, mais en fait, euh, non. <rire> a à
2: Et même la musique, la musique c'est les mêmes artistes de, de, de tous les génériques de l'époque. Ouais. Okay. Vous connaissiez
5: Sandy Jonquille Ah non <rire> <rire> C'est Magical Girl, Série en fait. animée de 47 épisodes de 25 minutes produite par ouais. la ouais. Toei. Sandy Jonquille, Parce que Et là, j passé sur la 5.
3: C'est la fleur aux 7 couleurs.
5: Sandie jours. J'essaie de voir l'auteur. Il <rire> y a des périodes comme ça quand même. Ouais, il y en a eu beaucoup. il hein. ouais, y avait
2: Amy magique, il y avait Vas-y, vas-y Vas Julie. Euh... Ouais. <rire> <rire> tu prends tous les prénoms en fait ouais, ouais. et <rire> tu mets une petite expression. Et alors non, que, que c'était que... même pas ça normalement. Non, je ouais, sais bien, c'est les, 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 les traductions qui sont complètement
1: françaises. Mais le mieux c'était peu... ouais, c'était Crimi. Hein. Magic Crimi, oui. c'était ouais. oui. elle qui faisait pas le loupe pam pam pam. Avant, elle était elle avait
4: un sorte de numéro de un peu magie, elle mettait des elle était elle était habillée un peu comme une bunny, je crois. Elle avait un chapeau de forme. C'était bah un une idol, forme, quoi. Donc euh... une idol, après elle chantait, ouais. quoi, en fait. Ça, chanteuse connue, ouais. Ça m'avait toujours surpris parce que ces séries, elles, en général, elles étaient, elles étaient enfants et elles se transformaient en, ouais, en filles ouais. Euh, matures Ouais. 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 Ça, ouais. Ça, bon. ça vous
3: parle, Smash
1: Smash Mon euh, gars nommé Smash. Ouais. Parce que c'est
3: du même auteur que ce que ouais, tu nous pas dis, pas là, Spring. Tu,
1: tu peux voir l'image?
3: Bah, Je pense que c'est du volet. Ça, ça me dit que que je, que je vois un fait. personnage féminin qui, parce que j'ai pas beaucoup d'images en fait mais... enfin, là, là où je, je ouais, voulais revenir
4: hein. il y avait certaines magical girls qui étaient pas sexuées Valley et d'autres c'était sexuées tu vois ce que je veux dire c'est leur moon déjà c'est un peu sexuée ouais, et ouais, euh, bon, euh, hein. Gigi c'était quand même très euh, très, <rire> oui.
1: très bien euh, merci pour cette question Vous avez voilà, plus le cas, les musiques de
2: Frogger hein, c'est des musiques L'autre, voilà. de, c'est un rascal c'est un petit raton laveur qu'on a pas eu chez nous
1: le plus musical de la dernière émission c'était ça Et ça c'était
2: Hobbs euh, C'était Pete C'était Kili Karrus
1: Uprising Uprising Oui c'est ça Vous êtes quatre à avoir répondu Et vous êtes quatre à avoir la bonne réponse Qui en plus fait un combo breaker Puisque du coup <rire> voir comment à zéro, Il n'y avait pas <rire> chou. Co -co 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 no. Combo breaker Exactement Vous avez donc chacun un point Robert Glucose Bravo Elliot Bravo Tulkas Bravo Blue Funk Bravo C'était pas simple hein. C'était pas simple Le jeu je sais pas s'il a un gros succès Moi je l'avais en tout cas, il oui, faut s'en souvenir. Euh... Moi, j'ai toujours. Hein. En tout cas, même, en même souvenir, la musique, euh... c'est
2: pas la musique du début, c'est la musique de Dark Pit, donc c'est euh, un thème. Plus ouais. euh, mais elle est super bien, quoi. C'est le... vraiment le. Voilà.
1: On va passer l'extrait le sonore de cette semaine. comme à l'habitude c'est par euh, courrier électronique à chine at oba gauche pour gagner un petit sprite en perle que je fais de mes mains quand j'ai le temps. Tu, tu dessines sprite en Sinon il vient Tout boire un fait. café avec vous. <rire> <rire> on vous envoie sprite, c'est vous en en <rire> C'est Vous allez manger les anguilles avec sprite, il aime bien les anguilles sprite.
2: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'est euh, pas allé du coup d'ailleurs je crois non voilà. On n'a pas mangé des anguilles.
4: Non, on n'a pas mangé des, des anguilles. Non, non, mais ouais, j'ai je... mis mon véton. Avec... avec plaisir. Je... Ouais, tu pas été avec Pipo manger j'ai des anguilles Si, Exactement. si il ils Pippo, font autre il chose es que des anguilles, non Ou c'est spécialité Non, c'est spécialité. spécialité. c'est sera peux... sans moi, déjà. Tu peux
1: aussi manger
2: <rire> non, non, Aucun risque. Euh... Non, mais tout Billaire. ce qui est poisson,
3: fruits de mer et tout, je ne peux pas. Non, mais je pense
2: peux pas essayer, peut-être. J'y arrive pas. plus du poulet, tu vois.
1: Oublie ce que tu manges, mais c'est bon. Très bien. Euh, voilà pour le plus musical voilà pour ce podcast qui prend fin on se retrouve sur obagauchedroite.fr. sur on a passé l'extrait ouais on voilà, a passé okay, là, je ouais. dis que vous pouvez répondre sur Chinatobagauchedroite.fr il y a même dit courrier électronique hein. voilà ça <rire> euh, donc sur obagauchedroite.fr, on se retrouve il y a le forum inscrivez-vous euh, Facebook Twitter le Patreon et toujours en place pour aider à la survie d'Oba droite. nous comptons sur vous si ça vous plaît euh, on se retrouve là, la semaine prochaine oui. Voilà. Ouais. Bon. Pour un podcast non assez particulier puisque
2: ce sera une thématique avec vous verrez quelques petits trucs. Ah, plus sympas, sympa. Chouette. Chouette. chouette.
1: Euh, <rire> sans trop en dire. Sans trop en hein. dire. <rire> voilà. À la semaine prochaine. Euh, si vous êtes déjà au patriote, vous avez le DLC tout de suite. D'ailleurs, on enchaîne juste après les au revoir et les bisous. Merci les gars. Salut. Bye bye. Ciao. Salut à
3: tous.